0: attention Live aus den David-Alaba-Studios in München, das... Und warum soll ich da nicht begeistert gewesen
1: sein? <lacht> oh, ja. Was unterstellst was, was, du mir schon wieder für irgendwelche Gerüchte hier?
0: ...ist die Big Show von Sportradio360.de. Hast du auf dem Mond kommentiert? Weil das klingt so. Der Überraschungsgast von Bundestrainer Joachim Yogi Löw im selbstgebastelten WM-Camp 2014.
2: Dann sag mir
0: einfach ein Go, ja? Go. Die Big Show. Jetzt.
2: Komm, quatsch, jetzt nicht, das wir gleich alles on air. Los.
3: Sportradio. Aha. Ja, ja, schon wieder Ruhe da hinten. Sportradio okay. 360, die Big Show 388. Wir haben uns was Neues vorgenommen. Das ist immer schlecht, wenn man so anfängt, das neue Jahr, aber egal. Wenn es denn ein Thema der Woche gibt, dann wollen wir dieses zu Beginn einer Big Show auch besprechen. Und in dieser Woche, finde ich, gibt es ein Thema. Dazu kommen wir gleich. Ich begrüße erstmal, es ist mir immer eine große Freude, wenn er für uns Zeit hat. Es ist von Colinas Erben und äh, ein Publizist, den man gerne überall findet. Ich glaube bei N24, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, Alex Feuerherd. NTV. NTV. Servus Alex. Guten Morgen, Alex Feuerherd.
4: Einen wunderschönen guten Morgen.
3: Alex, unbedingt folgen, at Lisas Welt ist es, glaube ich, auf Twitter. Ganz genau. Dann... Begrüße ich einen lieben Freund unseres kleinen Projektes, der aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, nach Hamburg gezogen ist. Thomas Hahn, grüß dich Thomas. Servus. Servus. Und dann äh, in Las Vegas zum einen den großen Jürgen Schmieder von der Süddeutschen Zeitung. Servus Jürgen. Hallo. Und wir haben dazu bekommen, äh, überraschend, Klaus Hulberscheidt aus der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Servus Klaus. Hallo. Wir wollen, und das ist das Thema, wir wollen über das Thema Boykott sprechen. Und zwar, ob ein Boykott sinnvoll ist. Wir fangen mal im Kleinen an. Alex, wir fangen bei dir an. Alljährlich die Diskussion, soll der FC Bayern München sein Trainingslager in Doha abhalten, ja oder nein? Ich habe eine SED-Meldung dazu gelesen, dass der FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge den Sanctus von... Außenminister Sigmar Gabriel erhalten hat, der angeblich gesagt hätte, durch die Besuche des FC Bayern, durch den Fußball sind die Arbeitsbedingungen dort besser geworden. Mit anderen Worten, Alex, alles gut.
4: Naja, es gibt da ja zunächst mal auch andere Angaben, was dieses Telefonat oder dieses Gespräch mit Sigmar Gabriel betrifft. Und mal ganz abgesehen davon kann man das natürlich auch bezweifeln. Ich weiß gar nicht so genau, ob man das als Boykott bezeichnen müsste, wenn der FC Bayern sein Trainingslager nicht mehr in Katar veranstalten. Würde, denn das handelt sich da ja nicht um irgendein Turnier, nicht um irgendeine Meisterschaft, mhm. bei der man dann entscheiden muss, fahre ich da jetzt hin oder lasse ich das Ganze bleiben, sondern das ist ja eine höchst freiwillige Entscheidung. Das macht die Sache in letzter Konsequenz eigentlich noch schlimmer. Ähm, und man muss schon sagen, dass natürlich das, das Regime in Katar, und da muss man sagen, es, es gehört zu den größten Terrorfinanziers, dort werden Frauen bestialisch unterdrückt. Homosexuelle hingerichtet und noch vieles mehr. Und ähm, die Arbeitsbedingungen hast du schon angesprochen, auf den Baustellen für die Stadien beispielsweise. Das sind alles Gründe, dort nicht hinzufahren. Denn natürlich peppt das den Ruf des Regimes auf, wenn man dorthin fährt Und äh, die Ankündigung des FC Bayern München, sich da kritisch zu verhalten, davon habe ich bis jetzt also noch nichts gehört. Klar, die Frauenmannschaft war da einmal mit und wurde da aufs Podium gesetzt. Aber äh, wenn da was angesprochen worden ist, dann haben wir zumindest nichts davon erfahren. Und insofern halte ich davon ehrlich gesagt nichts. Das ist eine Geschichte, da haben auch andere sich schon längst zurückgezogen äh, von, aus, von diesen Katar-Fahrten, Schalke 04, Eintracht Frankfurt beispielsweise. Und ich denke, es stünde dem Branchenführer FC Bayern München gut zu Gesicht, äh, wenn er die Kooperation an der Stelle auch beenden würde. Wird er nicht tun, das wissen wir alle, aber ich sehe da nicht, dass seine Tätigkeit in irgendeiner Form dazu beitragen würde, dass sich die Dinge dort bessern.
3: Ich verstehe
5: aber nicht, warum der diese Kooperation nicht beendet. Also der FC Bayern ist ja nicht Werder Bremen, die tatsächlich auf auf Geld angewiesen sind und auf Sponsoren angewiesen sind, die dann für ein Trainingslager irgendwie Geld ausgeben. Also es kann ja nicht sein, dass Katar oder der Sponsor der einzige Sponsor ist, den der FC Bayern für ein Trainingslager kriegt. Also das ist für mich unerklärlich, dass dass der FC Bayern sagt, wir müssen dorthin oder, oder das ist die finanziell beste Entscheidung, dorthin zu gehen. Das ist doch Blödsinn, oder?
4: Das finde ich absoluten Blödsinn, da stimme ich hundertprozentig zu. Da gibt es noch ganz andere, das ist noch nicht mal unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten irgendein Markt, den man jetzt zwingend bedienen müsste, weil es sonst irgendwie andere täten. Absolut richtig, da gibt es selbstverständlich Alternativen, das muss überhaupt nicht Katar sein.
5: Blödsinn.
3: Thomas, gleichzeitig, äh, wir kommen natürlich, der FC Bayern ist das eine, gleichzeitig findet ja auch äh, seit Jahren ein ATP-Turnier statt, wo Guy Monfils in diesem Jahr gewonnen hat, wo auch Dominik Thiem, der Österreicher, am Start war, das wäre dann ja gewissermaßen eine Art von Boykott, wenn die Tennisspieler zum Beispiel sagen würden, äh, ich fahre da nicht hin, ähm, weil ja aus den genannten Gründen von Alex ist das äh, zu viel verlangt von Sportlern. Bei FC Bayern München aus wirtschaftlichen Gründen, die Tennisspieler auch aus wirtschaftlichen Gründen gewissermaßen, aber ist das ein bisschen zu viel verlangt von Sportlern, dass man dann sagt, setzt mal ein Zeichen. Thomas, bist du noch bei uns? Thomas ist nicht mehr bei uns.
5: Naja, aber also ich glaube, um da einzuhaken, du ja. musst ja unterscheiden, was ist denn ein Boykott? Also ein Boykott ist für mich, sag mal, ein Degenfechter sagt, ich will nicht nach Peking wegen der Menschenrechte mhm. und und ähm, der bringt ja dann Opfer. Also das ist ein Sportler, der vier Jahre trainiert, das ist seine Chance des Lebens, ähm, daran teilzunehmen und der sagt, nein, in in diesem Regime will ich nicht antreten. Dann gibt es das zweite, das ist ein Tennisspieler. Ähm, Doha oder Katar oder irgendwo ist nicht das einzige Turnier auf dem Kalender. Ja? Du könntest da andere Turniere spielen. Das heißt, du hast ja hier eine Wahl. Das sind keine Olympischen Spiele, das sind keine fußball wms Und das Trainingslager ist ja die dritte Stufe. Also wo ich ein Trainingslager abhalte, also bei aller Liebe, das ist nicht so, als gäbe es da zwei, zwei Möglichkeiten. Das eine ist Katar, das andere ist Brasilien oder, <lacht> oder Russland. Und du wärst das zwei Übeln, das Kleinere. Also du hast ja wirklich freie Wahl und da muss man schon unterscheiden. Ähm, Tennisturnier ist kein Boykott, äh, Trainingslagerwahl ist kein Boykott, sondern wirklich, wenn wenn eine Nation sagt, wir nehmen nicht an der Fußball WM teil, dann ist es ein Boykott. Also wenn jetzt, ich habe gerade mit Klaus darüber gesprochen, wenn fünf europäische Großfußballnationen sagen würden, wir fahren nicht nach Russland, das wäre ein Boykott und das wäre aber ein Boykott. Around the world, oder?
6: Ja. Ich bin grundsätzlich sehr skeptisch, was solche Boykotts angeht, weil ähm, der Sport sich, glaube ich, äh, in die politischen Streitereien zwischen Staaten ähm, möglichst nicht reinziehen lassen sollte. Problem an der Geschichte ist so ein bisschen, dass wenn wir beim Thema Fußball und WM beispielsweise sind, es, wird wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich wenige Dinge auf der Welt, die so jemand wie Putin so sehr beeindrucken würde, wie wenn Deutschland, Spanien Frankreich und England nicht an der WM teilnehmen würden. Insofern wäre das schon ein, Druck, ein, ein eindrucksvolles Mittel. Trotzdem bleibt für mich die Frage, ob das sozusagen die Aufgabe von Sport ist und wo das dann anfängt und wo das auch enden soll. Mhm. Weil, um mal beim Beispiel des Tennisspielers zu bleiben, es ist ja nicht nur Doha und Katar, wo man Fragen stellen kann, und soll ich da hingehen, sondern da gibt es ganz viele andere Orte auf der Welt von Moskau über Peking bis sonst wohin, wo man die Frage dann ganz genauso stellen müsste. Und wenn dann der eine der eine Tennisspieler boykottiert dieses Turnier und der andere jenes, ob da ob, ob dann dann viel politisch gewonnen ist, da bin ich doch sehr skeptisch.
3: Was ist denn gewonnen mit diesen Boykotten? Ich ich weiß nicht, wie alt der Klaus ist, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Thomas. 1980 hat, äh, haben die Amerikaner und mit ihnen einige Verbündete die Olympischen Spiele in Moskau boykottiert. Vier Jahre später in Los Angeles ist dann die Retourkutsche gekommen, es hat uns alle nicht weitergebracht, oder doch, Thomas?
7: Nee, <lacht> nee, das hat uns alle nicht weitergebracht. Es hat nur gezeigt, dass die Welt in dem Moment eben äh, 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 zerfurcht war in zwei Blöcke und äh, es diesen kal Kalten Krieg gab. Und <lacht> dafür war es dann in gewisser Weise schon gut, wenn man das äh, als, als, äh, als, äh, als Plus sehen möchte, dass dass man halt äh, nicht so getan hat, als wäre was in Ordnung, was nicht in Ordnung ist. Aber grundsätzlich hat es halt vor allem ähm, Leuten die Möglichkeit, den Leuten den Möglichkeiten die Möglichkeit genommen, auf der Bühne Olympischer Spiele vielleicht was zu sagen und oder oder was 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 auszutauschen, was vielleicht hilfreich gewesen wäre, auch gerade um diesen Kalten Krieg auszu, auszublenden. Wobei da kommt man ja irgendwie das das Problem dieser ganzen Debatte eigentlich so richtig erst rein, denn ein Boykott ist halt für Sportler teilweise auch die einzige Möglichkeit, sich auszudrücken, weil der Sport klassischerweise überhaupt nicht ähm, die Bühne bietet, beziehungsweise auch wenig, es ist relativ wenig Interesse gibt, ähm, Themen anzusprechen, die durchaus auch Sportler interessieren dürfen. Also äh, ich glaube nicht, dass, dass ein Sportler sich dumm stellen muss und ähm, nur zu einem Turnier hinfahren muss und sich überhaupt nicht interessieren für die Rahmenbedingungen, die politischen und, und sozialen Rahmenbedingungen, die es in einem, in einem Staat gibt. Und diese Möglichkeit, ähm in, in, in einer Mixzone beispielsweise bei Interviews ähm, über politische Fragen zu sprechen, die kommt bei manchen Sportjournalisten vielleicht ganz gut an, aber durchaus nicht bei allen und grundsätzlich äh, wird es von Veranstaltern überhaupt nicht gerne gesehen. Der Sport möchte ja unbedingt unpolitisch sein. Und deswegen ist der Boykott eben manchmal für einzelne Personen ähm, und für ähm, oder für, für Unternehmen, für, für den FC Bayern beispielsweise wäre das eine der wenigen Möglichkeiten, wie man ähm, wirklich was ähm, ausdru zum Ausdruck bringen könnte.
3: Ja, Alex, was soll der FC Bayern München machen? Das wird sich ja nicht ändern. Ich glaube, die Saudi-Arabien haben sie sich geschenkt in diesem Jahr, vielleicht auch geschuldet der kurzen Winterpause. Der FC Kopenhagen ist ja glaube ich nicht nach Katar gefahren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, oder hat man das wieder vergessen in zwei Wochen dann, wenn die Bayern die ersten beiden Rückrundenspiele gewonnen haben?
4: Trondheim war es, glaube ich, ne? ja, die nicht nach dem Tag ah, okay. gefahren sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, ist macht, macht ja nicht, nichts, äh, darauf kommt es ja letztlich nicht nicht an. Aber da hat man gesehen, dass die Fans offensichtlich ja doch das, das vermocht haben, eine, eine Protestgewalt zu entfalten, die den Verein an den Punkt gebracht hat, zu sagen, dann fahren wir da auch nicht hin. Das äh, ist, glaube ich, beim FC Bayern München nicht denkbar. Ähm, ich muss sagen, leider auch natürlich deshalb, weil es, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Fans gibt, die sagen würden, Lass das, mach das bitte nicht. Wir wollen das nicht. Bei den 280.000 Mitgliedern, die der FC Bayern hat, sind, ist es, glaube ich, eine absolute Minderheit, die entsprechend denkt. Eine immerhin sehr laute Minderheit, die sich auch im, im Netz äußert und auch durchaus wahrgenommen wird. Also es ist es immer der Punkt da: Der Schaden, der einem Club wie dem FC Bayern München entsteht, der Schaden müsste größer sein dorthin zu fahren, als nicht dorthin zu fahren. Ich glaube, dann würden sie anfangen, nachzudenken. Wenn sie das Gefühl hätten, unser Ruf leidet jetzt wirklich stark und das hat auch monetäre Konsequenzen für uns, dann würden sie, glaube ich, sagen, da lassen wir die Finger da weg. Aber an den Punkt geht es, glaube ich, nicht. An den Punkt kommt er, glaube ich, nicht. Das wird von Jahr zu Jahr neu verhandelt, es gibt von Jahr zu Jahr dann auch neue kritische Medienberichte zum Glück, es gibt von Jahr zu Jahr auch Fans, die dagegen protestieren, vielleicht sind sie irgendwann mal weichgekocht, vielleicht haben sie irgendwann noch keine Lust mehr dahin zu fahren, weil sie sagen, das ist für uns jetzt ausgeschöpft, das halte ich für erheblich wahrscheinlicher, dann werden sie es wahrscheinlich mit ein bisschen Wortgeklingeln noch bemänteln und sagen, wir haben es uns überlegt, wir machen das jetzt doch nicht mehr, aber ähm, sie laufen immerhin ja auf dem Ärmel mit dem... Mit dem äh, mit dem Aufdruck rum für den Flughafen in Doha. Das ist ja einer der Sponsoren, das ist der Erbelsponsor des FC Bayern München. Und ich frage mich immer so ein bisschen, wie kriegt man das eigentlich in, in Einklang gebracht mit dem Engagement, das es ja seit, na, seit ein paar Jahren zum Glück gibt, ähm, für, den, für den ehemaligen jüdischen Präsidenten eben Kurt Landauer. Ne? Ähm, der bekommt jetzt, da gibt jetzt eine Statue, die aufgestellt wird. Es gibt eine Kurt-Landauer-Stiftung, gut, die ist nicht vom FC Bayern, die ist äh, privat initiiert worden. Aber da bringt sich der FC Bayern ja auch ein und man, man legt also jetzt sehr viel Wert darauf, dass man so eine Geschichte hatte und äh, ist jetzt auch stolz darauf, ja auch vollkommen zu Recht. Wie bringt man das zusammen? Dann muss ich ja sagen, ist doch offensichtlich das auch nur eine Frage der Imageverbesserung, die aber offensichtlich nicht gefährdet wird durch dieses Katar-Engagement, von dem andere, wie gesagt, eben schon längst abgerückt sind. Und äh, das, da wäre es eben ein ganz leichtes und da müsste man sich diese Diskussion, ihr habt es ja jetzt auch alle schon gesagt, das ist natürlich sonst nicht ganz einfach zu sagen, wo beginnt man eigentlich? Ähm, darüber nachzudenken mit den Boykotten und wo hört man dabei auf? Oder ist es eine individuelle Entscheidung? Ist es eine gesellschaftliche, eine politische? Das ist schwer. Klar, aber bei einem Verein wie dem FC Bayern, die haben sofort die Möglichkeit zu sagen, wir machen das nicht mehr. Wir werden dazu ja nicht gezwungen und ähm, ich finde, da kann es wirklich nur eine Forderung geben, denn sie sprechen es ja gerade wie gesagt nicht dort an, die, die menschenrechtlichen Verhältnisse. Hm. Ähm, nicht, dass ich davon gehört hätte. Angeblich hat Human ja, Rights, Rights Watch dem FC Bayern, 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 Bayern auch gesagt, sie sollen ja. dort hinfahren, aber da, da passiert ja nichts. Ne?
3: Jürgen, bitte.
5: Ich glaube, wir nehmen die Sportler zu vielen Verantwortung, wenn wir immer sagen, das muss dann angesprochen werden. Also ähm, man muss dem Sportler auch zugestehen, völlig apolitisch zu sein. Also wenn der sich nicht für Politik interessiert, dann tut er das nicht. Und, und klar, der soll nicht, man wünscht sich, dass kein Mensch die Augen verschließt vor Ungerechtigkeit und vor, vor keine Ahnung. Aber man muss einem Menschen, und das gehört auch dazu, zugestehen, dass der apolitisch ist. Und dass einer, wie Dominik Thiem sagt, dass man auf das steht auf dem Kalender, um, da steht ein Turnier, das passt mir überhaupt nicht, und da ist das Turnier in Doha, da fliege ich hin, spiele Tennis und fliege weg. Um, ich glaube, der hat keine Verantwortung, sich, den, sich zu den Zuständen uh, dort zu äußern. Also, der Sportler hat da keine, keine politische oder gesellschaftliche Verantwortung, der Sportler aus. Und der fährt da hin, zum Sport zu treiben. Was der FC Bayern macht, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber und man kann da hinfahren oder nicht, aber wenn du hinfährst, äh, dass du nicht genötigt werden, dich zu politischen oder gesellschaftlichen Dingen zu äußern. Warum? Also Warum Warum hat ein Sportler, der, der einen Schläger in der Hand hält und gegen den Ball prügelt, plötzlich eine Aufgabe, diese Plattform zu nutzen, um Menschenrechtsverhältnisse anzusprechen? Das ist doch Quatsch. Wir ist ein Sportler?
3: Irgend, irgendjemand sitzt am Bahnhof. Thomas, darf ich das gleich aufnehmen? Weil äh, du weißt, ich bin ein großer Fan von Felix Neureuther. Und ich hätte mir... Du warst ja in Sochi 2014... Ich hätte mir zu diesem Anlass tatsächlich, also alles, was Jürgen sagt, ist natürlich komplett richtig und ich kenne den Dominik ein bisschen. Das ist wirklich, glaube ich, ein komplett apolitischer Mensch. Aber jemand wie Felix Neureuter der A, die Kohle nicht braucht und Thomas, machen wir uns nichts vor, der auch die Olympische Medaillen nicht braucht. Und der sieht, welcher Wahnsinn da vorgeht in Sochi, der da vorgegangen ist, Menschenrechte und auch dieses äh, das, das Bergeversetzen, das Buchstäbliche. Da hätte ich mir so gewünscht, dass der Felix sich gesagt hat, den Scheiß tue ich mir nicht an. Ist das zu viel verlangt von jemandem wie Felix?
7: Ja, ich finde, das ist zu viel verlangt. Also ich finde, bin da ziemlich komplett beim Jürgen. Man kann den Leuten diese Verantwortung nicht zumuten. Und der ist Leistungssportler und gerade der Neureuter, er ja, doch ein sehr leidenschaftlicher gewesen. Und da geht es auch um mehr Dinge als einfach nur eine Olympiamedaille. Das stelle ich jetzt einfach mal. Ich kenne ihn nicht persönlich. Und da äh, die Diskussion über, ähm, über Russland ist natürlich. Das ist relativ komplex und mancher Sportler fühlt sich da möglicherweise auch ähm, überfordert und sich gar nicht in der Machtposition jetzt solche, solche Sachen aussprechen zu können. Was ich allerdings schon finde, ist, wenn ein Sportler das aussprechen möchte, und äh, sich berufen fühlt, so, äh, diese Verantwortung zu übernehmen. Also wenn der Felix Neudreuter jetzt äh, das gewollt hätte, dann ähm, wäre es schon schön, wenn wenn Sport das Forum bieten würde, das auch zu tun. Aber da äh, kann, darf man sich halt Fragen an dieses Sportsystem stellen, das ja überhaupt nicht dazu aus, darauf ausgerichtet politisch zu sein. Also im Gegenteil, also es wird ja alle, jeder 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 politische Unterschied, jede Debatte wird ja eigentlich ähm, Eher gar nicht gerne gesehen und ich kann mich noch erinnern, wie, wie wir 2008 in Peking waren bei den Olympischen Spielen und ähm, wir die massive Debatte über die das, das politische System dort hatten, die war fast massiver als, als äh, in Russland und ähm, dann Imke Dublitzer ähm, ihren, ihren sportlichen Auftritt dazu genutzt hat, also diese Fecht, die Fechterin, mhm. Imke Dublitzer, die diesen Auftritt dazu genutzt hat, ähm, in, in Interviews mit, mit Reportern äh, darüber zu sprechen, welche Schwierigkeiten und welche welchen Widersprüchen sie auch sich selbst als Sportlerin ähm, aussetzt, wenn sie in einem in einem Staat wie China ähm, auftritt. Das fand ich damals ähm, ähm, ziemlich mutig und das fand ich damals auch war es nicht spannend, äh, mal diese, Perspekt sportliche per diese Perspektive einer Sportlerin zu hören. Und das hat ähm, der Debatte über diesen Ort, diesen Olympiaort, ähm, China, Peking, ähm, durchaus geholfen und ähm, auch sozusagen den, den Anlass gegeben, möglicherweise auch eine ganz andere äh, Haltung dem entgegenzusetzen. Aber das ist eben sehr selten. Also die Sportler sind oft auch gar nicht unbedingt ähm, sozialisiert, ähm, überhaupt politisch zu denken. Manchmal hat man fast den Eindruck, in ihren Internaten und in ihren Ausbildungseinheiten ähm, wird ähm, komplett daran vorbeierzogen. Also an, an dem Umstand, dass die verschiedenen Länder, in die sie reisen, sehr unterschiedliche politische Systeme haben und teilweise so unterschiedliche politischen Systeme, dass, dass an vielen die Menschenrechte vor die, vor die Hunde gehen. Und ähm, also es wäre schon schön, ich wär, fände es schon gut, wenn, wenn es wenn es so etwas gäbe wie eine, eine olympische politische Haltung, eine, eine Neutralität auf der Basis von Menschenrechten, die, die bei der sogar gewünscht ist, dass man sie anspricht und dass man sie debattiert. Aber das ähm, gibt es im Sport eben leider nicht.
3: Wir, wer, wer ja, Alex? Ja, bitte, bitte.
7: Das würde
6: natürlich allerdings auch von den Sportlern aus diesen Ländern, äh, also würde auch den Sportlern aus diesen Ländern einiges abverlangen. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel angucke bestimmten Sportarten, äh, keine Ahnung, zum Beispiel, Beispiel Biathlon oder sowas, wo Russen, weiß Russen weiß ich wer alles da, ähm, relativ erfolgreich ist, man müsste dann von diesen Sportlern ja auch verlangen, dass sie sozusagen öffentlich ihr eigenes Land hinterfragen und äh, die Zustände dort irgendwie kritisieren. Das fände ich jetzt
7: na, man muss was? es nicht von ihnen verlangen. Also man muss es nicht von ihnen verlangen, aber also man, man kann zumindest zu, äh, mal ähm, also die Debatte eröffnen und dann könnten die ja was dazu sagen. Sie müssen ja nicht mhm. sich gegen ihr eigenes Land richten. Also Demokratie heißt ja schon auch, das muss man allerdings in der Tat dabei verstehen. Ähm, also freie Aussprache heißt natürlich auch, dass jemand möglicherweise zu einem politischen System steht, ähm, das anderen nicht passt. Aber es findet überhaupt keine politische Debatte. Im, 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 also es, gibt, es, es ist regelrecht nicht gewünscht, dass man über, über Politik spricht im Sport. Manche sind darüber erleichtert, manche wollen das auch gar nicht, manche finden das den falschen Platz, manche haben damit auch recht. Aber manche äh, denken sich halt schon manchmal bei Pressekonferenzen, ey, irgendwie mir bringt was auf den Nägeln, ich möchte, ich möchte dieses Forum nutzen. Und das ist nicht äh, was, was, was im Sport gern gesehen wird und das finde ich fand ich immer, als ich dann noch ähm, das näher erlebt hat, fand ich immer ein äh, bisschen zu beklemmend eigentlich. Ich fand das nicht gut. Das heißt aber, es das heißt aber
6: umgekehrt eben auch, dass man von manchen Leuten einfach mehr verlangt als von anderen, weil es natürlich leichter ist, als deutscher Sportler zu sagen, mir passt, äh, mir passt daheim dieses jenes nicht, als genau. eben als russischer oder katarischer oder sonst wie Sportler zu sagen, mir passt dieses oder jenes daheim nicht. Das ist einfach, die Fallhöhe ist da halt ganz unterschiedlich und auch die Konsequenzen, die mir Möglicherweise Drohnen sind halt gänzlich unterschiedlich. Also da, da
7: ja, nochmal, also also das verstehe ich es, es geht nicht um Verlangen, es geht einfach nur um das Forum, das Sportler nutzen können. Und wenn sie es nicht nutzen, sie werden es in den wenigsten Fällen nutzen, weil ähm, sie einfach auch ganz andere ähm, Interessen haben in so einem Moment. Sie müssen sich konzentrieren, sie müssen sie müssen sie wollen auch Leistung bringen, sie müssen nicht nur, sie wollen auch Leistung bringen. Äh, deswegen ähm, wird sowieso der Sportplatz nie ähm, das ganz große Debattenfeld für Kontroversen sein. Aber äh, es dürfte ähm, es, es es dürfte es wäre schön wenn es deutlicher wäre dass es außerhalb des des Sports noch eine Welt gibt die ähm, kontrovers ist. und die, die, den Eindruck den äh, hat man auf Sportplätzen oft nicht
5: ja aber du sagst ja, also Thomas sagt ja das, das Wichtigste zu einer Demokratie gehört du darfst deinen Mund aufmachen wenn du willst also so wie im das macht oder Colin Kaepernick bei uns ja, das gehört dazu um, zur Demokratie gehört aber auch, dass du eine Meinung sagen darfst, die anderen Leuten nicht gefällt. Und es gehört zur Demokratie aber auch, das Recht seinen Mund zu halten. Also shut up. Und, und es gibt hier Art die Debatte bei, bei Kaepernick. Wer soll mit ihm knien? Müssen alle Schwarzen? Warum nur alle Schwarzen? Und, und wenn ich mit den Zuständen, die es gibt, in meinem persönlichen Umfeld ähm, zufrieden bin, dann werde ich mich bei der Nationalhymne nicht hinknien. Auch wenn ich es toll finde, dass Katrin das tut. Für ihn und seine Community. Also es, es ist tatsächlich eine individuelle Entscheidung, was du mit, dein, mit deinem Recht auf freie Meinungsäußerung machst und, und zu diesem Recht gehört auch das Schweigen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn jemand nichts sagen will, dann muss man ihm das Recht geben, auch nichts sagen zu müssen. Also das,
3: das ist schon wichtig.
5: Aber, wie Thomas ja richtig gesagt, wenn jemand was sagen will, darf man ihn
3: mal nicht den Mund, Alex,
5: Der Mund
3: ja. Alex, Wer muss, jetzt im konkreten Fall des FC Bayern München oder <lacht> meinetwegen auch im Fall des Deutschen Fußballbundes, wenn denn jemand und nimm einfach mal Mats Hummels, dem ich das durchaus zutrauen würde, wenn Mats Hummels etwas sagen wollte, ist, wer muss ihm dieses Forum schaffen? Muss der FC Bayern dann ähm, zur Mitte des Trainingslagers eine Pressekonferenz geben? Mats Hummel hat was zu sagen. Muss der DFB im nächsten Jahr, bevor die WM losgeht, eine große Pressekonferenz zu geben? Da ist Mats Hummels, der hätte jetzt was zu sagen. Wie, wie kann sowas funktionieren, wenn es denn jemanden gibt, der was zu sagen hat?
4: Also ich glaube, im Zeitalter der Social Media und wo jeder seinen eigenen Kanal hat, ist es nicht mehr zwingend erforderlich, dass ein Club oder eine Organisation sich hinstellt und sagt, wir geben jetzt jemandem die Chance. Es spricht nichts dagegen das zu tun selbstverständlich, aber dass sich die Spieler im Beispiel des Fußballs jetzt das auch zum Teil selbst suchen, hat man ja gesehen, als äh, Mats Hummels und ähm, Julian Brandt sich hingestellt haben nach, nach welchem Spiel war es der deutschen Nationalmannschaft in Osteuropa, wo es diese schrecklichen äh, neonazistischen Rufe gegeben hat, da haben sich auch zwei
8: hingestellt und haben leider. gesagt ja.
4: In Polen war es, glaube ich. Ja, ne? ja, genau, in Polen war es. Wo sich auch zwei hingestellt haben und haben von sich aus gesagt und haben damit ja übrigens damals auch ihre eigene sportliche Leitung so ein bisschen in Bedrängnis gebracht, denn Grindel hat ja versucht, das runterzuspielen. Zwei Spieler stellen sich hin und sagen, wir sind nicht in der Kurve gewesen, weil wir das äh, nicht unterstützen wollen, weil wir uns klar davon abgrenzen wollen. Also die haben sich da schon ihre eigene Ausdrucksmöglichkeit gesucht. Das fand ich natürlich ganz großartig. Bin da auch vollkommen bei den anderen. Ich würde das auch von dem Sportler an sich erstmal gar nicht verlangen. Jetzt ähm, ist sowas möglicherweise bei einer Mannschaftssportart auch nochmal was anderes als bei einer Einzelsportart. Aber ich würde es jederzeit natürlich von, von den Verantwortlichen verlangen. Also um da nochmal beim Beispiel zu bleiben, das FC Bayern, Thomas Müller muss sich für, für mich nicht unbedingt über Katar äußern. Aber da an, an Karl-Heinz oder Uli Höhne stelle ich natürlich schon andere Ansprüche. Und das sind ja letztlich diejenigen, die das Ganze zu verantworten haben und die dann auch ihren Kopf dafür hinhalten müssen. Und wenn da großspurig getönt wird, ja, ja, wir kümmern uns da schon drum, wir sprechen das an, dann will ich dann auch darüber sprechen, also wenn es ja wie gesagt wenigstens täten. Bei den Spielern, wenn sich da jemand äußert, ist das ist das gut und schön und dann möchte ich ihn auch daran messen. Dann, Philipp Lahm hat man ja gesagt, mach doch mal was und er hat gesagt, wir fliegen dahin und gucken uns um und wir werden darüber sprechen. Den muss man dann auch dann natürlich dafür in die Verantwortung nehmen, aber grundsätzlich würde ich schon auch einen Unterschied machen zwischen Sportlern und ihrer sportlichen Führung.
3: Hm. Klaus, äh, ja, oder die Führung, bitte. Es geht
4: natürlich auch immer
5: darum, zu welchem Zeitpunkt sowas, äh, du das machst. Also ob du das nach dem Wettkampf machst, wenn du eine Goldmedaille gewinnst, hast du natürlich eine ganz andere Plattform ähm, als Fechter und so weiter, als wenn du ähm, so mal als deutsche Nationalmannschaft nach Russland jetzt fährst und dich auf, auf so eine WM vorbereitest und sagst, jedes störende Element ist doof. Ja, wir wollen hier Fußball spielen und alles, was von außen kommt, ob es Spielerfrauen Frauen sind, irgendwelche Skandale, irgendwelche Journalisten oder mag es auch eine, eine politische Äußerung sein, stört. Ja, das, das ist nun mal so. Das ist eine andere Situation. Und ich glaube, du musst dann genau, ähm, wie, wie du gerade gesagt hast, du musst unterscheiden, ob man von einem Sportler das verlangt oder von einem Verantwortlichen. Es wäre sehr schön, wenn sich der DFB-Präsident vor Beginn der WM in Russland hinstellen würde und sagen würde, wir spielen bei dem Turnier mit, weil wir Weltmeister werden wollen. Wir wollen der Welt zeigen, dass wir die beste Fußballnationalmannschaft haben. Aber wir finden es nicht so doll, wie die Vergabe nach Russland stattfand. Wir finden die Zustände in diesem Land nicht gut. Wir finden nicht gut, wie es getragen wird. Aber mein Gott, wir wollen das Turnier gewinnen. Das wäre eine schöne Aussage. Die will ich nicht vom DFB-Präsidenten hören. Die will ich nicht mal vom Trainer hören. Joachim Löw ist ein Fußballtrainer. Der soll eine Mannschaft vorbereiten. Das ist kein politischer Botschafter. Auch Thomas Müller nicht, wenn die das sagen. Wollen ja, aber sagen müssen oder sagen muss es der, DTB der FC Bayern Präsident, der DTB Präsident muss sagen, warum machen wir ein Tennisturnier dort? Ja? Aber nicht der einzelne Sportler, wenn der nichts sagen.
3: Tja, auf wen hören wir? Das ist ja das. Ich meine, wir, ich bin ja genau. Ja, auf, auf wen du sonst hören? Auf mich oder Hahn? Ja, <lacht> Nein, also aber... So,
7: so müsste es sein, aber <lacht> das ist ja eben leider nicht.
3: Thomas, es ist ja doch so, weißt du, wenn, wenn Menschen, die irgendetwas sehr gut können, und da nehme ich gerne den Federer, der politisch nie was sagt, aber dem Federer würde ich, der hat ja auch in Dubai, der sozusagen ein kleines bisschen unter Anführungszeichen auch Dreck am Stecken, weil in Dubai ist es ja wahrscheinlich auch nicht wesentlich besser, als in, in Katar, da hat er seine Winterresidenz, aber wenn der Federer etwas sagen würde, dem würde ich zuhören, eben weil er etwas kann, was er sehr gut kann. Sonst habe ich die Schauspieler, Thomas. muss Wo hole ich meine, meine Heroes her, wenn der Sport, wenn, wenn mir da nichts angeboten wird?
7: Tja, das ist halt die, Schw die schwere Frage, was, was ist ein Hero im Sport? Die Fans von Roger Federer wollen möglicherweise auch gar nicht, nicht politisch. Ja, der ja, du schon. Ja, klar, aber du bist natürlich auch irgendwie so ein Bisschen jemand anders, aber du nimmst ihm natürlich auch nicht übel, dass er sich, ähm, dass er sich ähm, nicht politisch äußert und ähm, bist, bewunderst sozusagen seine Art Tennis zu spielen. Also ich meine, man kann nicht, man kann Hero nicht daran festmachen, finde ich, ähm, äh, ähm, ob jemand das sagt, was man gerne hören wollte. Ich bin da sowieso vorsichtig zu, zu sagen, was ich von jemandem hören will. Es ist eher spannend, sagen wir mal, wenn man, wenn man jemanden nach etwas fragt, nach nach einer Einstellung, nach einer Haltung, was dann eigentlich kommt als Antwort? Und da ähm, ist man, kriegt man ja bei Sportlern teilweise ganz erschreckende ähm, Antworten, also die, die, bei denen man feststellt, also da ist eigentlich gar keine Haltung vorhanden. Es ist eigentlich alles wurscht. Also die, die der, der also man, man, man will eigentlich gar nicht, also man möchte praktisch als Sportler sich völlig rausnehmen aus jeder äh, aus, aus jeder erdenklichen Debatte und man möchte eigentlich in der Blase leben und es gibt ganz tolle Sportler, die, die ähm, sehr differenziert auch aus, aus dem Wissen ihrer vielen Weltreisen heraus und aus dem, was sie alles gesehen haben, ihre Meinung haben. Und trotzdem ähm, so, sozusagen ähm, sich diesem System aussetzen, weil es eben ihr Beruf geworden ist und weil sie das eben besonders können, äh, besonders gut können. Also ich weiß nicht. Ich, ich finde, ich finde, man sollte grundsätzlich, ähm, um rauszufinden, wer wirklich ein Held ist, müsste man den Sportlern sehr viel besser zuhören und nicht nur ähm, mit ihnen über über das sprechen, was sie am besten können.
5: Hm. Ja, aber man muss ja mit dem Begriff Held, also Federer, ein Held. Also ja,
3: mich. es ist ein großes Wort, entschuldige Schmiede, aber es ist jemand, den ich toll finde. Ich sag's einfach so. Na,
5: aber, aber Jens, trotzdem, also Federer kann eine Filzkugel sehr gut über ein Netz befördern. Ja?
3: Und ist ein sehr lieber Mensch. Das sind zwei Dinge, die nicht, nicht viele Leute von sich behaupten können.
5: Das ist unbestritten, hm? aber das macht ihn noch gut. Botschafter für eine bessere Welt. Das heißt auch nicht, dass der eine Idee hat, wie Dubai zu einem besseren Staat werden kann. Leute, nochmal, der kann eine Filzkugel über ein Netz schlagen. Und er ist ein toller Mensch. Er ist ein netter Kerl. Wir kennen ihn beide nicht wirklich persönlich, aber wenn wir ein paar Minuten mal mit ihm gesprochen haben, das heißt nicht, dass wir ihn kennen. Er gibt sich in der Öffentlichkeit sehr nett. Das heißt aber nicht, dass, also was macht denn den zum
3: Helden? Ja, das ist, entschuldige, dass ich, dass mir das rausgerutscht ist. Ich finde den einfach gut, Schmiede. Aber genau, nein, und, genau, aber da trifft's ja, das ist ja genau der Punkt,
5: weil du von, weil du so einen Menschen plötzlich verklärst und sagst, der ist ein Held und, und dann erwartest, dass der irgendwas zur Weltpolitik zu sagen hat. Ja, woher denn? Also woher soll denn der was zur Weltpolitik wissen? Und, und, also, Deswegen hört man auf, so, so Leute auf so ein Podest zu heben, wenn der seine Plattform nutzt, um den Hunger in Afrika zu lindern oder so was er macht. Super, ziehe ich jeden Hut, den ich daheim voll. Aber das heißt nicht, dass ich von ihm verlangen darf, sich zu jedem Notstand der Welt äußern zu müssen, immer da an den Empörten zu geben. Nein, der fährt dahin, weil er Geld verdient. Und, und, und erinnert euch an das Zitat von Michael Jordan, warum er nicht politisch ist? Sagt er, Republicans also buy fucking Basketball Shoes. Ja? Also die Leute wollen Geld verdienen und aus über <lacht> uh, Katar, kommt sie. Und Sportler wollen, müssen, Federer vielleicht nicht, wie andere, Geld verdienen. Dominik Thiem muss Geld verdienen. Und deswegen fährt er dahin. Man kann das gut finden oder nicht. Aber mein Gott, auch Kataris kaufen Tennisschläger.
3: Auch wenn es nur wenige sind. So, abschließende. Runde Klaus hat vorhin gesagt, äh, Alex bezogen auf Russland, dass das einzige Signal, das Putin verstehen würde, wenn wirklich fünf große europäische Nationen fernbleiben würden, also 2022 ist die Situation ja noch absurder, weil da sind wir dann wirklich in Katar, wenn es um Fußball geht. Hat denn der, der deutsche Fußballfan für sowas, wie viel Prozent? Sind wir da in der zweistelligen Prozentrange aus deiner Sicht, was das Verständnis des deutschen Fußballfans angeht, wenn Reinhard Grindel sich hinstellt und sagt, Pass mal auf, Burschen, das passt uns nicht mit Katar, da sind jetzt mehrere tausend Leute auf den Baustellen verstorben, da fahren wir nicht hin. Ich habe kein großes Vertrauen in den deutschen Fußballfan. Du.
4: Das kann man, glaube ich, schlecht schätzen, ehrlich gesagt. sowas müsste man ja auch vorbereiten. Über sowas müsste man überhaupt erstmal eine gesellschaftliche Debatte führen die gibt es ja eigentlich gar nicht wirklich. Es gibt kritische Berichte, sehr gute kritische Berichte beispielsweise über, über Katar und die Baustellen dort, aber es gibt ja keine ernsthafte Debatte darüber, ob die diese Weltmeisterschaft dann, auch wenn sie jetzt noch eine Weile hin ist, boykottiert wird, über Russland erst recht nicht. Wie es wäre, wenn man es täte, das müsste man dann sehen. Ich erinnere, da ist mir jetzt so ein bisschen eingefallen, als ihr gesprochen habt, an die Weltmeisterschaft 78 in Argentinien, mhm. die eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel ist, damals beherrscht von einer faschistischen Militärjunta und es hat in Frankreich und den Niederlanden damals eine größere Boykottdiskussion gegeben. Man hat sich dann entschieden, doch hinzufahren, aber sich, ähm, sagen wir mal, nicht allzu entgegenkommen zu verhalten gegenüber den, den faschistischen Generälen. In Deutschland hat es diese Debatte so nicht gegeben, da kann man auch wieder ganz schön <lacht> trennen zwischen Verantwortlichen und Spielern. Amnesty International hat damals einen Fragebogen an die Nationalspieler verschickt äh, mit, mit drei Fragen. Da gehörte auch dazu, wie sie sich verhalten würden gegenüber dem Regime, wenn es dazu zu einem Kontakt äh, käme. Im Grunde hat da keiner irgendwas Substanzielles gesagt, bis auf drei Ausnahmen. Diese drei Ausnahmen waren Sepp Mayer, Bernd Franke, lustigerweise zwei Torhüter, hm. und Manfred Burgsmüller, wobei Frank und Burgsmüller dann gar nicht dabei waren. <lacht> Burgsmüller haben sie, glaube ich, aussortiert und Bernd Franke war verletzt, Sepp Mayer war natürlich dabei. Sepp Mayer hat gesagt, ich würde den generellen den Handschlag verweigern. Also man sieht schon auch, und da geht es natürlich umgekehrt, wenn solche Leute dann, wenn's Sportler gibt, die sich von sich aus in diese Richtung äußern, ist das doch eine prima Sache. Und damals gab es ja eigentlich überhaupt nicht die Frage, ob man man sowas boykottiert äh, no. oder nicht. Hermann Neuberger, DFB-Präsident damals, hat gesagt: Für mich war der Putsch die Wende zum Besseren. Und da sieht die man die dann Welt. ja auch die auch die Unterschiede zwischen sportlicher Leitung und den äh, und den Spielern, wie man da die Verantwortung zu nehmen hätte. Meine aber ich glaube, in der Boykottdiskussion zu Katar, da gäbe es wahrscheinlich relativ wenig Verständnis dafür.
5: Ja, doch, aber, aber die Frage wird ja zu spät gestellt. Also wir fragen jetzt kann man Russland boykottieren. Das ist völliger Bullshit. Das ist völliger Quatsch. Was würde denn passieren, wenn der DFB sagen würde, wir melden uns nicht zur Qualifikation für Katar an. 2018. Und die Franzosen sagen würden, wisst ihr was, wir auch nicht. Und die Italiener sagen würden, dann machen wir auch nicht mit. Dann beginnt die Quali schon nicht. Und ab dem Zeitpunkt ist die FIFA unter Druck, zu sagen, oh oh, also du kannst nicht zwei Monate vor Beginn der WM sagen, sollen wir da hinreisen oder nicht. Aber vier Jahre vorher, wenn der DFB jetzt sagen würde, übrigens sollten wir, auch wenn wir Weltmeister werden, dann sagen wir zweimal Weltmeister, doppelter Titelverteidiger, wir fahren nicht nach Katar. Und fünf andere Nationen, wie Klaus sagt, England, Frankreich, Italien, Spanien, sagen, wisst ihr was, wir machen bei der Qualifikation auch nicht mit. Und jetzt spielen wir euch FIFA mal den Ball zu. Ihr entscheidet bis zu Beginn der WM-Qualifikation, wo dieses Turnier wirklich stattfindet. Ich bin gespannt, wie die FIFA entscheidet. Und, und ich würde sagen, 80 der Deutschen würden sagen, richtige Entscheidung. Sag mal die Qualifikation ab. Warten wir mal. Ab.
3: Zu diesen 80 gehört allerdings nicht Herbert Heiner, der Vorstandsvorsitzende von Adidas, fürchte ich, und auch äh, nicht die Verantwortlichen von Mercedes-Benz und den sonstigen Sponsoren der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja, ich bin viel schlauer geworden. Natürlich, Roger Federer ist nicht mein Held. Das habe ich gelernt. Das nehme ich mit aus dieser kleinen Diskussion. Ich bedanke mich ganz...
9: Thomas dabei ist.
3: Ja, das, das, wenn Thomas dabei immer schlau. Das Einzige, was schade ist, dass Thomas in Hamburg ist. Weil früher ist er noch in die Studios gekommen. Und ich habe Thomas Hahn, weil ich gedacht habe, niemand lebt gesünder als Thomas Hahn, Tee und getrocknete Apfelscheiben angeboten. Und Thomas Hahn fragt mich, was soll denn der Scheiß hier? Wo ist der Kaffee? Also das...
7: Ja, vor allem habe ich ja eine ausgeprägte ähm, Abhängigkeit ähm, zu Kinderschokolade. Also ich bin ja gerade süchtig. Ich bin ja eigentlich, ich habe ja ein Suchtproblem im
3: Prinzip. Ja, das sagst du mir jetzt.
7: Kinderschokolade ja. das, das so. Ich bin Hahn
3: <lacht> bei Olympia
5: 2012 eine Woche lang jeden Abend heimgefahren. Äh, mit so einer U-Bahn und keine Ahnung. Und von, von einer halben Stunde, die wir gegangen sind, hat Hahn 29 Minuten geredet. Und ich bin jeden Abend schlauer ins Bett gegangen.
3: Ja, das ist das, das ist das Schöne an Thomas Hahn. Man geht auch fitter ins Bett, weil Thomas Hahn nämlich ein ganz anderes Tempo anschlägt, als wir beide Schmieder. Alex, du wirst nach Hamburg reisen, um dort einen Vortrag gehalten zu haben. Worum ist es denn gegangen zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung?
4: Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. Ich bin gerade mit den, mit den, äh, mit <lacht> mit den, den Zeiten noch geraten. Ja. Äh, ich sitze an einem Buchmanuskript äh, zum Thema Die Vereinten Nationen und Israel passt übrigens auch äh, in gewisser Weise auch zu dem Thema über das wir gesprochen haben in, in gewisser oh. Weise und äh, dieses Buch wird im April erscheinen nutze ich doch gleich mal die Möglichkeit zur Werbung unbedingt äh, im Verlag Hendrich und Hendrich in Berlin und ähm, bin natürlich auch schon so weit gedient, dass ich über das Thema einen Vortrag halten kann und das werde ich heute Abend an der Uni in Hamburg tun
3: fantastisch heute Abend wir nehmen am Mittwoch auf ja ja, ja. da da, ja, da, gut, da
5: solche Leute ans Mikrofon.
3: Ja, ich weiß auch nicht, warum Alex immer wieder kommt. Er weiß schon von mir da keine schlauen Fragen zu erwarten, aber er kommt trotzdem immer wieder. Ich weiß auch nicht, wie, wie ich das geschafft habe. Schmiede und Hulverscheid, was gibt es in Las Vegas dieser Tage? Irgendeinen Boxkampf, von dem ich nichts weiß? Warum seid ihr dort?
5: Las Lasvegasyaner? Eigentlich äh, äh, ich fürs Glücksspiel, ne? Unbedingt. Nur fürs Glücksspiel.
3: Ah, ja, Okay, gut.
5: Wir werden beide, beide verloren heute. Das war, <lacht> ja, ganz teuer. Aber nebenbei gibt es hier so eine Technikmesse. Und die Leute sagen, die wäre ganz wichtig, weil da Google und chinesische Unternehmen ihren Auftritt haben und ähm, hier wird die Zukunft verhandelt. Und weil immer nur Leute <lacht> glauben, dass Hulverscheid und ich auch die Zukunft sein könnten, sind <lacht> wir eine arme Welt.
3: Ich so sag, sag, solange Kurt Kister das glaubt, dass ihr beide die Zukunft seid, geht euch gut. Thomas, wo hat Kurt Kister dich hingeschickt in diesen Tagen?
7: Kurt Kister? Also ich glaube, der <lacht> kennt mich gar nicht. <lacht> <lacht> ähm... ähm ähm, das stimmt übrigens nicht, aber ähm, <lacht> manchmal hat man den Eindruck. Äh, ja, ich, äh, ich sitze gerade an irgendeiner Seite 3-Reportage, die mich wahnsinnig quält. Und ähm, ansonsten ähm, das war ich jetzt im Harz und schreibe eine Reisereportage über den Harz. Das sind so die Tätigkeiten, die in Norddeutschland Korrespondent macht. Das ist äh, das, da gibt's aber das kein ist der schön eigentlich.
5: Hm? Was sagst du, Glück? Oder zumindest Tanzlokal.
7: Äh, im Harz, äh, das ist also Tanzlokal ist internationaler Diskothekentest, ist im Harz ein bisschen schwierig. Ich war auch ähm, jetzt nur zwei Tage da, das müsste ich mal, das ist eigentlich ein guter Punkt, Der, das habe ich gar nicht <lacht> abgecheckt. Ich schätze, in Goslar gibt es schon irgendwie was. Aber in Braunlage eigentlich nicht, wohl wo kann ich sagen.
3: Das ist so großartig. Thomas äh, Hahn sagt, er arbeitet an einer Seite 3-Reportage. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber für mich der Gipfel äh, des Journalismus in Deutschland oder zumindest ganz nahe dran, aber es quält ihn. Das ist, glaube ich, ja, mehr, mehr wird's nicht an dieser Stelle. Danke ganz, ganz herzlich, Alex Feuerherd. Wir werden das Buch selbstverständlich äh, ja, wir werden das nochmal besprechen und natürlich auch weiterhin bewerben. Danke an die Herren von der Süddeutschen Zeitung, Klaus Hulberscheid aus der Wirtschaftsredaktion, Jürgen Schmieder, Sport und natürlich Thomas Hahn. Innenpolitik ist es, glaube ich, Thomas, oder? Du bist Ressort Innenpolitik. So ist es Fantastisch. offiziell. Wie ich das wieder zusammenbekommen habe. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es ja weiter. In der Big Show 338.
10: Hallo, mein Schwindel, ich bin Matella und ihr habt Sprung für eine
3: Show 338, wie schon im ersten Teil gesagt, immer wenn man sich, wenn man anfängt, wir haben uns etwas überlegt, kommt nichts Gutes dabei raus, ist mir wurscht. Ich habe mir auch im zweiten Teil was überlegt. Ich möchte im Frühjahr durch die Bundesliga durchwandern, von Verein zu Verein und mit Leuten sprechen, die ganz, ganz nah dran sind an den Verein und wir beginnen mit dem, ich kann es nicht anders sagen, glorreichen FC Schalke 04, dem Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga und ich freue mich sehr, dass nach längerer Zeit mal wieder vom Königsblog, Königsblock.net. Thorsten Wieland am Start ist. Grüß dich, Thorsten.
8: Hallo, Glück auf aus Gelsenkirchen.
3: Glück auf, das liest man bei Thorsten übrigens auch immer, wenn die Schalker kurz vor Ankick stehen. Und ich weiß nicht, ob man das auch bei Hassan Talib Haji sieht, Hassans Corner TV. Grüß dich, Hassan.
11: Hallo und Glück auf aus Gelsenkirchen.
3: Der wohnt sogar in Gelsenkirchen, ich habe die Vorwahl herausbekommen. Und ein Mann, dem jede Objektivität fremd ist. Nein, natürlich nicht, vom Kicker der sich aber mit Schalke 04 auseinandersetzt, Toni Lieto. Servus Toni.
12: Ja, hallo in die Runde.
3: Ich möchte mal so anfangen, Thorsten. Wenn ich eine schwere Krankheit habe und nach Gelsenkirchen fahre, kann mich Domenico Tedesco durch Handauflegen heilen. Ich habe ein bisschen diesen Eindruck, wenn ich die Presse der letzten Wochen verfolge.
8: Ja, schön, ne? Ja. ja. Das ist nochmal was, ganz was anderes so für uns in den letzten Jahren. Und äh, das ist einfach toll, dass da irgendwie jetzt mal wieder irgendjemand abgefeiert wird und sei es auch nur der Trainer in Anführungsstrichen. Nee, macht schon Spaß mit dem, aber ähm, naja, ich bin ja immer so eher einer, der ganz gerne mal so ein bisschen den Ball flackert. Halt. Und ähm, naja. Ähm, wird eine spannende Rückrunde, mal gucken, wenn am Ende äh, des Jahres
3: die äh, Schlagzeilen immer noch so sind, dann war es ein gutes Jahr. Hassan, was macht er denn anders als seine Vorgänger, zum Beispiel Markus Weinziel? Er scheint mir ja auch, also ich kenne ihn natürlich überhaupt nicht, aber vom Fernseher scheint mir auch ein eher zurückhaltender Typ zu sein, der Domenico Tedesco
11: scheint das schon zu sein. ne? Auf jeden ja. Fall kommt er mir so rüber. ne? Also, Aber wenn man dann die Fernsehbilder sieht, vor allem nach den Spielen gegen Dortmund und gegen Frankfurt und sowas alles und äh, dann das Parallel dann dazu guckt, wie er dann in Interviews ist, dann denkt man immer so, als ob die Emotion so ein bisschen aus ihm herausspringen möchte. So. Und ja. er muss das alles dann irgendwie so kontrollieren, die Augen quillen dann immer so. <lacht> das ist ganz schön zu beobachten. Ähm, er macht auf jeden Fall... Ja, vieles richtig im Moment, das finde ich sehr, sehr positiv, sehr, sehr gut, allerdings wie es ja auch der Thorsten schon richtig gesagt hat, wir sollten da auch mal den Ball flach halten, also er wird ja schon ziemlich gehypt und so alles, da müssen wir mal gucken, wie das in der Rückrunde wird und ich kann neben Thorsten, dann, wie gesagt, nur beipflichten. Wenn, das, wenn die Saison so weitergeht und Schalke am Ende unter den ersten vier landet, dann mache ich drei Kreuze und dann freue ich mich und dann ist alles gut.
3: Toni, was hat er denn geändert, taktisch, der Domenico Tedesco, verglichen mit dem Vorjahr? Hat er, hat er bessere Spieler oder setzt er die Spieler anders ein? Warum ist Schalke jetzt auf dem zweiten Platz und nicht Dortmund, nicht Leipzig, nicht Leverkusen?
12: Ja, er hat es vor allen Dingen geschafft, eine gute Kultur in diese Mannschaft zu bringen. Ja. Das, Die Kommunikation, das macht er herausragend gut, vielleicht auch deutlich besser als sein direkter Vorgänger. Das ist erstmal das A und O. Da das hat er angesetzt und dadurch ist dieser Teamzusammenhalt extrem schnell, extrem gut gewachsen. Dadurch kommt dann auch vielleicht der sportliche Erfolg zustande. Es ist ja nun nicht so, dass sie das ja alles im Grund und Boden gespielt hätten in der Hinserie, aber sie haben durch ihre Mentalität, durch diesen Teamgeist ein bisschen Spielglück das eine oder andere Mal dabei, dabei gehabt. Ich erinnere nur an an Dortmund oder auch Frankfurt. Es gibt noch zwei, drei andere Beispiele. Also er über diesen Teamgeist holt er auch diesen sportlichen Erfolg. Und äh, ja, wenn du das Sportliche ansprichst, da hat er sicherlich eine gute gute Kultur auch da reinbekommen, hinten mit Naldo und dann dieses Exklusive nach vorne, das nicht immer ganz gut funktioniert, aber zumindest in Ansätzen. Das ist auf jeden Fall ausbaufähig und da sind sie auch dran.
3: Ähm, du hast nicht, ich lese, was du schreibst, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was du damals, zum damaligen Zeitpunkt, über dieses Zerwürfnis mit Benedikt Höwedes geschrieben hast. Für mich scheint das ein gutes Rezept zu sein, für einen neuen Trainer irgendwo reinzukommen und mal ein Statement zu setzen und den verdientesten Spieler zu vergraulen. Wie in Retrospektive, war das richtig, war das wichtig oder würden die Schalker mit Benedikt das womöglich noch besser dastehen? Ähm, ich glaube, das mit diesem Vergraulen hat einfach nur wegen dieses
8: doofen Spruchs äh, reisende kann man nicht aufhalten hm. irgendwie diesen diesen Dreh bekommen ja. ich glaube grundsätzlich war es einfach so äh, Hövedes war eben verletzt und ihm äh, wurde halt die Kapitänsbinde abgenommen das war das war eigentlich das Ding ja das war eigentlich das äh, die große Schlagzeile und dass Hövedes dann wirklich gehen würde war glaube ich nicht unbedingt gewollt, weiß ich nicht. Vielleicht ist der Toni da näher dran oder da kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber für uns muss man schon sagen, ähm, was, was so Teamgeist angeht und so, ist es vielleicht auch so ein kleines Rädchen am Wagen. Mhm. Ich will Benedikt Hövedix nichts vorwerfen oder so, aber ich meine, er war Kapitän dieser Mannschaft und in den letzten Jahren war es eben nicht so, dass Schalke irgendwie da als Einheit gespielt hätte. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, was, äh, was der Toni gerade sagte: ähm, Der Trainer hat es jetzt auch ein bisschen leichter, ja? Also die äh, Europapokalspiele gibt es dieses Jahr nicht. Ähm, entsprechend konnte man den Kader verkleinern und das hat man eben so klug gemacht, dass wirklich jeder Spieler irgendwie immer auch mal auf der Bank sitzt und eine Chance hat, wirklich dran zu sein. Also es ist keiner, der wirklich per se von vornherein immer auf der Tribüne Platz nimmt und der dann total unzufrieden ist, sondern jeder Spieler wird da gerade gebraucht und das führt eben auch dazu, dass da dieses Teamgefüge ja offensichtlich jetzt ganz gut ist. Also die Mannschaft macht den Eindruck einer Einheit und das ist das, was man auf Schalke gerne auch sehen will. Ich meine, dass das oben da ganz knapp ist, ja, eine Niederlage mehr, dann stehst du eben nicht auf Platz zwei da ähm, das ist ja da klar, aber das, das äh, diese Stimmung ist gerade gut und die ist halt um den Verein rum gut und die ist bei den Fans gut und das eben, weil, weil so Spiele in letzter Minute noch umgebogen mhm. werden. Und ich glaube, wenn das so ist, ja, wenn man dieses Gefühl hat, dann ist es auch okay, wenn Schalk jetzt an den, an den Champions-League-Plätzen dran wäre, aber nicht auf zwei Stunden, dann wäre man immer noch ganz happy. Ja? Also man möchte einfach diese Entwicklung sehen und diesen, diesen Einsatz sehen und das ist das, was im Moment halt Spaß macht.
3: Wer ist denn? Tonne, dann gehe ich gleich zu dir. Äh, wer ist denn für ja. die gute Stimmung in der Mannschaft verantwortlich? Ist es nur der Trainer oder ist es der Kapitän? Also ich überlege gerade mal beim FC Bayern München, wer da gerade Kapitän ist, fällt mir nicht ein, weil eigentlich ist es der Neue, der ist verletzt. Äh, oder kommt der? Spielt dieses Spielglück eine Rolle? Wo kommt die gute Stimmung generell her und bei Schalke ganz besonders?
12: Ja, das Spiel, das Spielglück und der Tabellenplatz spielen da sicherlich eine Rolle. Und dazu muss man sagen, in der Mannschaft gibt's natürlich auch den ein oder anderen Spaßvogel, der sich mhm. jetzt gerade unter unter Domenico Tedesco, der den Jungs auch diesen Freiraum bietet und lässt. Und dass sie sich da auch entfalten können, auch in der Kabine. Und diese vereinzelten Spaßvögel, Embolo, Harit, Franco Di Santo, die machen, die machen viel Spaß in der Kabine. Die, die, die trauen sich auch. Und das sorgt natürlich insgesamt für eine gute Stimmung. Dazu dann Naldo, der immer einen lockeren Spruch hat. Auch der Kapitän, Fährmann, spielt eine wichtige Rolle natürlich in der Kabine. Und äh, insgesamt ist das eine, eine gute, eingeschworene Gruppe. Das hat man jetzt auch in dieser einen Woche in Benidorm in Spanien im Trainingslager gemerkt. Die gehen alle gelöst miteinander um. Und ja, das ist sicherlich auch ein Schlüssel für den Erfolg.
3: Hassan, so, jetzt ist es eine gute, eingespielte Truppe, die Stimmung ist super, jetzt kommen zwei neue Menschen dazu, Cedric Teuchert und Marco Piaka, im Sommer kommt dann Marc Uth aus Hoffenheim, ist das notwendig für Schalke, die Verstärkungen, die der Teuchert eben vorne mit sich bringt, und der Piaka, ich weiß gar nicht, wo, wo der Perker helfen kann, oder äh, ist das jetzt auch eine kleine Gefahr für Schalke, mit diesen beiden neuen Leuten?
11: No, also eine, eine Gefahr sehe ich da jetzt nicht, also es sind halt zwei Jungs, die dazukommen, ähm, bei Cedric Teuchert ist es so, ähm, wie Sie es auch halt sagten, das ist ein Perspektivspiel, das hat Domenico Tedesco ja auch ähm, gebetsemitartig ähm, betont, dass ähm, man ihn aufbauen möchte, also ich glaube nicht, dass ähm, Teuchert jetzt irgendwie von Anfang an super viele Einsatzzeiten bekommt oder sowas, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da ich das eher bei Marco Piazza, da haben sie auch betont, Christian Heidel hat es getan, Tedesco hat es getan, ähm, dass er eine Waffe ist, dass mhm. er auch schon sofort da ist, dass man ihn sofort einsetzen kann und dass Schalke nur viel sofort helfen kann. Ähm, da sehe ich dann zwischen den beiden Spielern schon einen großen Unterschied. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie fünf Spiele ausgetauscht haben und fünf sind irgendwie weg gewesen oder so. Ähm, also das ist ähm, schon gut. Und das Klima wird sich dadurch, denke ich mal, nicht großartig verändern. Man muss natürlich schauen, dass man es gut in die Rückrunde reinkommt. Man hat natürlich jetzt ein schweres Spiel jetzt in Leipzig. Das wird dann auch schon mal so ein erster Gradmesser sein. Und dann muss man mal gucken, wie es dann da halt weitergeht. Schalke 04 ist auf jeden Fall, denke ich zumindest, so gefestigt, dass sie sich, wenn es jetzt mal beispielsweise in Leipzig in die Hose geht oder so, dass sie jetzt nicht irgendwie da in Panik geraten und irgend sowas. Die Mannschaft und auch die Verantwortlichen wissen um die eigene Stärke und das ist ganz, ganz wichtig.
3: Die Panik, Thorsten wird ja immer gerne ein bisschen von oben reingetragen oder nach oben reingetragen bei Horst Held. Hieß es ja immer, einen Schuss hat er noch. Der erste Schuss von Christian Heidel war Markus Weinzierl, der zweite hat dann gesessen mit Domenico Tedesco. Und die Schalke haben ja gut begonnen, wenn ich mich richtig erinnere, mit diesem 2-0 gegen Leipzig am ersten Spieltag. Danach lief es nicht so rund. Wie groß ist denn da der Verdienst vom Heidel, dass es einigermaßen zumindest, ich meine, ich sitze in München, für, für uns von uns aus gesehen war es relativ ruhig in Schalke, wo es dann ja ein paar Wochen nicht ganz so wahnsinnig rund lief.
8: Ja, ja, genau. Das ist ja das, womit Heidel ja in der ersten Saison nochmal auch erstmal aufgewartet ist. ja, Als mit Weinzierl der Start ja völlig in die Hose gegangen ist, da blieb er auch erstmal ruhig. Aber er hat sich nochmal dann für den Umbruch entschieden. Und jetzt ist es mal so... Ähm, ähm, ich, ich kann es schlecht sagen, also aber Domenico Tedesco hat ja schon von Anfang an eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Und ähm, wenn man dann halt gegen Leipzig dann erstmal äh, da ein Zeichen setzt, dann ist ja immer erstmal Ruhe. So. Mhm. Ähm, und was ich halt vorhin schon gesagt hatte, dadurch, dass der Kader halt äh, so verkleinert wurde, ähm, das ist ja dann mal auch das, was Heidel dann mitzuverantworten hat. Und insofern hat er äh, eben da auch schon seine Finger dran und hat jetzt schon dafür gesorgt, dass, dass dem Trainer da jetzt ein, ein, ein einigermaßen harmonischer Kader zur Verfügung steht der äh, dann jetzt eben dann auch dafür sorgt, dass jetzt halt Ruhe ist. Wo ich jetzt noch so ein bisschen dran denke, ist äh, die Personale Konoplianka, der mhm. ja nun mal unter Weinziel, als er nicht gespielt hat, eben nicht so ein ruhiger Spieler war und dann am Ende äh, da den Trainer öffentlich angegangen ist. Und ähm, gerade Konoplianka ist dann ja vielleicht der Kandidat, der dann schon mal auf der Bank sitzt, wenn Marco Piaka dann eben zum Einsatz kommt, der mhm. ja nur geliehen ist für das Jahr. Und der dann, äh, ja, der ist ja der namhafte Neuzugang und der wird ja sicher auch spielen. Ja? Und da bin ich ja mal gespannt, äh, ob Konoplyanka dann wieder irgendwie rumzickt und äh, da sehe ich schon noch so einen kleinen Gefahrenpunkt, was die Rückrunde angeht. Aber das muss Heidel dann halt gut moderieren. Und das traue ich ihm mal halt ohne weiteres zu. Vorbei, wenn, ja? ich dazwischen, ja? Ja, ja,
12: bitte. wenn ich ich äh, darf, ähm, äh, Krono Plyanka hat in der letzten Saison ja auch deshalb gezickt, weil der, der Trainer nach Krono Pliankas Aussage nicht mit ihm gesprochen hat. Er hat ihn einfach außen vor gelassen. Krono Plianka wusste gar nicht, wo dran er ist. Und das hat ihn natürlich dann sauer gemacht. Äh, kann man auch irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, der Unterschied jetzt könnte sein, dass wenn er da mal äh, auf der Bank sitzt, vielleicht auch häufiger, dass Tedesco ihm das plausibel erklärt. Die sprechen ja auch eine Sprache, die können sich ein bisschen auf Spanisch unterhalten. Tedesco spricht ja fünf Sprachen insgesamt, das ist sicherlich auch ein Vorteil. Er weiß einfach, wie man den Spielern das erklärt. Dann ist es natürlich am Spieler zu sagen, okay, das verstehe ich oder ich zicke jetzt wieder rum. Aber die Gefahr sehe ich eigentlich nicht, nicht mehr.
3: War es nicht auch so, Hassan, ich weiß nicht, war nicht die Wahrnehmung so, dass Markus Weinzierl grundsätzlich mit sehr wenigen Leuten geredet hat, egal in welcher Sprache?
11: So kam es zumindest rüber. Ne? Schon, gell? Also so, so, so ein, ja so ein Gefühl hatte ich hatte ich ehrlich gesagt auch und das gipfelte halt dann darin dass äh, Konopiyanka dieses Interview da gegeben hat bei diesem ich weiß nicht ukrainischen TV Sender oder irgendwie sowas was ja hohe Wellen geschlagen hat ähm, da ja das gipfelte halt irgendwie so da das war schon eine, eine harte Nummer auf jeden Fall aber ich versuche ich versuche dann auch irgendwie beide Seiten zu verstehen also Markus Weinze muss dann gucken dass er den Laden am Laufen kriegt ne die ersten fünf Spiele gehen in die Hose vielleicht ist er auch ein bisschen empfindlich und sowas alles und dann guckt er Wer zieht mit und sowas alles und dann hast du die Kolumbianca-Problematik, der Trainer spricht nicht mit mir und so, der spricht nicht meine Sprache oder lässt mich außen vor, wie es der Toni gerade gesagt hat und dann entsteht da so ein Konfliktherd, ne? das, ist, das ist alles dann irgendwie nicht mehr so richtig homogen zwischen den Leuten, das ist dann auch ein bisschen blöd dann auch anzuschauen. Jetzt ist es auf jeden Fall definitiv anders. Der Kader ist kleiner, wie es der Thorsten sagte. Das ist auf jeden Fall von Vorteil, vor allem, weil Schalke jetzt nicht allzu viele Verletzte hat. Ich glaube, heute standen so gut wie alle auf dem Platz. Also das ist schon sehr, sehr gut. Jetzt muss man halt, wie gesagt, gucken, wie es dann in der Zukunft aussieht. Also Konfliktpotenzial sehe ich da jetzt zwischen Konopianka und Domenico Tedesco ehrlich gesagt nicht. Also Es ist auch schon in der Hinrunde vorgekommen, dass Konopianka zwei, drei Spiele außen vor war und dann im im, Im fünften Spiel hat er dann wieder gespielt, im sechsten dann auch wieder, dann war er mal wieder draußen. Also es ist viel Abwechslung drin, also ähm, Tedesco kann da im Rahmen seiner Möglichkeiten dann halt auch äh, rotieren. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Kader klein ist, das ist ganz gut, die Verletzungen bleiben aus und dann entsteht da so ein Gemeinschaftsgefühl. Vor allem ist aber auch ganz wichtig, äh, meinem Empfinden nach, dass Tedesco wirklich auch Inhalte trainieren kann. Es ist ja vorhin schon angesprochen worden, dass Schalke 04 nicht im Europapokal ist. Und ähm, das ist Tedescos großer Vorteil. Er kann auch wirklich mit der Mannschaft richtig intensiv arbeiten. Wenn du da im Europapokal bist, Europa League, Champions League und sowas alles, und du hast ja die harten englischen Wochen, da kannst du eigentlich nur Regeneration machen. Du kannst da nicht wirklich Vorbereitung machen auf den Gegner und sowas. Und dann kann, das kann Schalke 04 absolut machen und das ist wirklich ein unschlagbarer Vorteil.
3: Ja, da werden wir dann sehen in der Rückrunde. Äh, hoffen, haben wir hat viel Zeit, aber keine Spieler mehr. Die Leipziger haben vielleicht auch mehr Zeit, ob sich dann was ändert, Thorsten. Äh, um den Jahreswechsel herum war es scheinbar irgendjemand langweilig in München oder sonst irgendwo. Und dann äh, hieß es schon, Leon Goretzka ganz sicher bei den Bayern, dass er nicht auf ewig bei Schalke bleibt, äh, das, das war zu befürchten. Ich hatte eher gehofft, dass er ins Ausland geht und die Bayern nicht stärker macht. Wie ist denn da der letzte Stand aus Sicht des Schalker Insiders?
8: Aber mal, wir haben ja einen vom Kicker in der Runde, da musst du mich doch nicht
3: fragen. <lacht> ja. Toni, äh, gibt es noch eine Hoffnung, ja. dass er doch zu Barca oder zu Real geht oder dass er zu Liverpool geht oder zu Arsenal? Oder müssen es denn wirklich die Bayern sein? Das, das macht mich schon wieder macht mich nicht froh.
12: Ja, also nach unseren Infos steht das ja zu Bayern, hm.
3: ähm,
12: dass das jetzt so eine Hängepartie ist und dass einfach nicht da richtig Klarheit geschaffen wird. Das nervt zunehmend alle, das nervt die Fans inzwischen, das nervt auch die Leute im Verein, auch wenn sie es nach außen noch ein bisschen beschönigend darstellen. Aber er sollte langsam mal, also Leon Goretzka sollte langsam mal seine Entscheidung verkünden und es wird wohl so sein, dass er dann ab Sommer für den FC Bayern spielt.
3: Ist er gut genug für den FC Bayern, Thorsten? Ja, natürlich. Das schon. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber er
8: kann es jetzt halt, also halt für ihn halt scheiße, er hat wahrscheinlich Schiss, ja. ähm, das so rauszuhauen, aber er kann da auch äh, nichts richtig machen. Also wenn er sich wirklich für den FC Bayern entschieden hat, kann er es auch nicht gut verkaufen, das geht gar nicht. Ja. Ähm, aber wenn schon, also dann bin ich jetzt beim Toni, dann direkt so, ja, also jetzt noch ja. irgendwie rumzuhampeln und so, da, da kriegen die Leute dann erst rechten Hals. Ja, da ja. rechnet jetzt eh jeder ja. mit, dass er da hinwechselt und ja.
3: Wie gehen denn die Schalke? Was, was, glaubst du, wie,
8: ja.
12: was glaubst du, wie die, wie die Fans äh, reagieren jetzt, äh, wenn es jetzt bald verkündet werden wird?
8: Ja, gute Frage, weiß ich nicht. Also er hat sich ja bislang äh, zurückgehalten, war jetzt ja auch so generell ein zurückhaltender Typ die ganze Zeit, hat jetzt ja nicht irgendwie äh, irgendwelche äh, Versprechungen abgegeben oder so. Ja, ich denke schon, dass das ziemlich gemischt wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass von der Kurve jetzt nichts organisiert wird dahingehend, aber natürlich wird's wird es Pfiffe geben. Das wird sich einfach mischen, würde ich mal tippen. Also Ja, denke das, ich auch. Ja, ja
11: ich denke, denk, ich denke ich auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nordkurve Gelsenkirchen da irgendwie großartig was macht oder so. Vielleicht wird es das ein oder andere Plakat geben oder sowas mit einem äh, flapsigen Spruch oder irgendwie sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nordkurve ihn auspfeifen wird oder sowas, dass es da irgendwie groß, groß großen Brei gibt. Ähm, Im Internet, denke ich mal, wenn es verkündet wird oder sowas, wird es da, denke ich mal, krachen. Also auf Facebook und sowas, alles wird zu so rappeln, denke ich mal. Ähm, aber es gibt da halt auch viele Leute, die ihn verstehen können. Sein Problem ist halt einfach, dass er, ähm, wenn die, also wenn mal angenommen, die Entscheidung gab es schon vorher, dann ist der richtige Zeitpunkt, wenn es überhaupt einen richtigen Zeitpunkt gibt, auf jeden Fall äh, verpasst worden. Also der Zeitpunkt jetzt ist für ihn halt definitiv blöd, weil alle großen Medien, sei es Sportbild, äh, sei es Kicker, Marker, und so weiter und Bild und so. Die haben alles schon verkündet, äh, das ist alles schon fix und sowas alles. Und dann kommen die ganzen Nachberichte noch hier, Hermann Gerland und so hat ihn dahin gelotst und sowas alles. Dann baut sich da natürlich auch so, so ein Nervfaktor hoch, wie es gerade gesagt worden ist, ne? dass die Leute halt einfach Bock haben jetzt endlich mal eine Entscheidung zu hören, endlich mal, dass es mal verkündet wird und damit sie da auch wirklich dann emotional, und wir sind ja hier auch Schalke alle emotional, ja. dass da endlich mal ein Deckel draufkommt. Ne? Und ich ich weiß nicht, wie, wie ich mir das dann vorstellen muss. Also wie, wie ist das dann? Also da verhandelt dann ein Neubauer mit dem Leon Goretzka, äh, redet dann mit dem Leon Goretzka und mit Uli Hönes und machen das dann klar. Und dann sagt der Uli Hönes bei den Aufsichtsratsvorsitzenden, sagt er dann so, ich habe... Mit Leone Goretzka gesprochen, das alles ist klar. Ich habe ihm ein Angebot gemacht, dass er nicht ablehnen kann. Also entweder landet Leon Goretzka mit Betonschuhen auf dem Grund der Isar oder er wechselt zum FC Bayern und äh, ich hoffe, dass das schnell verkündet
3: wird. Ja, Oder irgendein Pferd muss dran glauben und der Pferdekopf ist dann plötzlich <lacht> im Bett von, von wem auch immer. Die Frage, die ich jetzt, äh, Thorsten oder Hasan, Thorsten an dich vielleicht, wie wird denn dieser Tage Manuel Neuer auf Schalke empfangen? Ich bin ja nie dort.
8: Ja, das ist ja jetzt quasi schon eine gute Tradition oder eine schlechte Tradition, möchte man fast sagen. Ähm, da wird halt weitergepfiffen, das wird sich auch nicht mehr ändern. Aber das ist natürlich alles äh, auch runtergekocht mit der Zeit, man gewöhnt sich an dieses Bild, ja. Aber für mich ist tatsächlich, und ich kann mich daran erinnern, dass der Hassan das auch mal so gesagt hat, ähm, mit Marc, mit äh, Manuel Neuer ist so diese diese Unschuld, Letztendlich total flöten gegangen. Seitdem ist es mir auch völlig ja. wurscht. Also ja. äh, Manuel Neuer hat mich echt angetitscht, weil er sich halt immer als einer, äh, als Ultra, äh, was heißt, er hat sich so verkauft, er war ja wirklich einer, er war ja, ja. einer von hier und er gehört ja in den Freundeskreis, äh, in, in, in die Fanszene rein und so. Und äh, als er dann solche doofen Sprüche da, und er hat halt komplett falsch gemacht, von wegen Horst oh, Hels hat mich heute Morgen informiert über das Angebot von Bayern, ja, wo irgendwie ja. Äh, alle Zeitungen <lacht> im Land das halt vorher äh, schon monatslang geschrieben haben. Ähm, er hat halt komplett falsch gemacht und damit ist irgendwie für mich äh, dieses Eis gebrochen und das hat mich damals echt gestört und danach war mir aber eigentlich mehr oder weniger wurscht. Seitdem sind das für mich Spieler und ich freue mich, wenn sie auf Schalke gute Leistung bringen und wenn sie dann gehen, dann finde ich das halt doof, weil es meinen Verein schwächt, aber persönlich nehme ich das irgendwie jetzt keinen mehr krumm so. Also da titscht mich einfach nicht mehr an.
11: Geht mir genauso, geht mir genauso. Also ich ich habe auch null Problem damit, wenn Leon, Leon Goretzka zum FC Bayern wechselt oder so. Das ist natürlich schade, ist natürlich so, aber man hat sich seit neuer ehrlich gesagt, da vollkommen jetzt äh, vollkommen dran gewöhnt. Also das ist jetzt wirklich kein großes Ding mehr. Das Einzige, was mich wirklich total nervt, ist, dass Schalke 04 nach Matip und nach Kolasin hat wieder keinen einzigen Cent sieht für einen Spieler, für den du richtig Asche bekommen müsstest normalerweise. Ja. Und das ist das Einzige, Einzige was mich ja. wirklich total abnervt. Vor allem, weil Schalke 04 finanziell ja nicht auf Rosen gebettet ist. Also das fuckt mich richtig ab, wenn ich das sagen darf. So ja, das nervt mich auf jeden Fall absolut, weil das äh, Geld kann man wirklich sehr, sehr gut gebrauchen, weil man braucht ja auch einen, einen passenden Ersatz äh, für Leon Goretzka ne? und das wird schwer genug. Also, es gibt ja auch schon viele Schalker, wenn, wenn ich das so verfolge im Internet, ich bin ja relativ viel unterwegs, ähm, dann ist das schon wieder so, ja, Leon Goretzka und so ist jetzt aber, ist aber ersetzbar und so Vorher haben sie dann alle abgefeiert, ne, wie die Tiere und so was. Alle, alle so, boah, geil, Leon Goretzka, yeah, und so was alles. Und jetzt, ja, Leon Goretzka ist ersetzbar und sowas. Also muss erstmal einen passenden Ersatz finden. Also bei Leon Goretzka weiß man ja, was man hat und so Und wenn jetzt einen neuen Spieler holst, wahrscheinlich noch vielleicht noch aus dem Ausland oder so da, da weißt du nicht, wie der sich auf, auf Schalke schlägt und sowas was alles. Das ist ja dann schwierig, wirklich so einen passenden Nachfolger zu finden. Eventuell musst du dann noch ein junges Talent holen, was du dann halt auf bauen musst und sowas alles, aber das dann gesagt wird, so Leon Goretzka und so, der der ist auch ersetzbar und sowas, alles selbst hat und dann kommt dann so, ja, der ist auch ständig verletzt und irgendwie so alles nach den ganzen Meldungen und sowas, also, da kann ich dann irgendwie nicht mit klar. mit, mit Leon Goretzka würde schalke für wirklich einen sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr guten Spieler verlieren. Und äh, da, tut mir, da blutet mir dann auch so ein bisschen äh, das Herz, äh, aber mittlerweile bin ich da auch so abgekühlt äh, seit neuer, äh, bis auf die Kohle, das ist das Einzige, was mich nähert, mhm. aber Leon Goretzka darf gerne machen, was er will und äh, ich bin da nicht böse drum, fertig.
3: Naja, na, es blutet auch das Herz vom Ruhrpoeten David Nienhaus, weil ich, ich glaube, das ist der Patenonkel von Leon Goretzka, als Bochumer Junge und der, der David hat ja immer schon den Goretzka auch in Bochum noch gelobt und wenn ich es richtig verstanden habe, dann würde Bochum ja auch mitkassieren, das tun sie jetzt nicht. Ja, genau. Auch noch schade. Toni, eine, eine Personalie noch. Äh, Max Meyer ähm, scheint mir nicht ganz so wichtig zu sein wie Leon Goretzka oder täusche ich mich da? Wie wichtig ist Max Meyer für den FC Schalke 04 und wie lange wird Max Meyer dort noch spielen?
12: Also sportlich ist er äh, in der Hinrunde wichtiger gewesen als Leon Goretzka. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, Goretzka wochenlang in der Summe dann ausgefallen ist mhm. wegen seiner knöchernden Stressreaktion. In der Phase ich glaube, seit dem sechsten, siebten Spieltag hat Max Meyer auf der sechs, umgeschult von Domenico Tedesco auf die sechs, da famose Leistungen abgeliefert und ist dadurch einfach sportlicher, sportlich wichtiger gewesen als, als Jan Goretzka. Allerdings ist er jetzt vom Typ her, äh, kein Goretzka. Goretzka, in Goretzka verlieren die Schalker nicht nur einen sportlich sehr wichtigen Mann, sondern auch jemanden, der absolute Führungspersönlichkeit ist oder sein kann. ist auf jeden Fall auch ein sehr guten Weg dahin. ist er ja jetzt auch schon Vizekapitän und äh, er wächst immer mehr in diese Führungsrolle rein.
13: Äh,
12: das ist bei Max Meyer nicht so gegeben, ähm, aber trotzdem hat er natürlich ein großes Interesse selber auch auf Schalke zu bleiben. Die Schalker wollen ihn auch behalten. Ich glaube nicht, dass sie an die Schmerzgrenze gehen, ähnlich wie sie es bei Leon Goretzka gemacht haben, aber wenn sich äh, da beide Seiten äh, annähern, dann kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Max auf jeden Fall auch noch länger auf Schalke bleibt.
8: Gut, wäre wichtig, glaube ich. Das wäre okay. wichtig, dass mal einer gehalten werden kann von dieser ganzen Riege, den äh, ständig irgendwie äh, wo ständig vermutet wird, dass sie dann den Verein wechseln wollen, ja? So. Also, wäre wäre halt mal ein gutes Zeichen für Schalke 04 dann einen von diesen Spielern auch halten zu können. Und jetzt ist er wirklich äh, hat er seine Position gefunden oder Tedesco hat seine Position gefunden, wie Toni gerade ja. schon sagte. Also, schön Vor allem cool.
11: sagte er, ja, vor, vor allem sagte er ja, wenn ich dazwischen gritschen da, vor allem sagte er ja, Max Meyer in der Vergangenheit immer, er braucht Vertrauen. Mhm. Vertrauen zum Trainer und so, das ist ihm ganz, ganz wichtig und so alles und das hatte er jetzt beispielsweise bei weinziel nicht so wirklich ne? und jetzt hat er einen Trainer, der ihm vertraut, der ihm auf eine andere Position gesetzt hat, wo er wirklich seine Stärken ausspielen kann und sowas alles und das sollte dann auch so einen Klick machen beim Max Meyer im Kopf, ey, das ist ein Trainer, der vertraut mir, der weiß, was gut für mich ist ähm der sieht mich da auch wirklich als Teil der Mannschaft, als wichtigen Teil der Mannschaft, und äh, so muss was laufen. Und ich glaube, dieses Vertrauen, was äh, Dominik Tedesco, Max Meier gegeben hat, wird dann im Endeffekt auch ausschlaggebend dafür sein, äh, dass Max Meier verlängert. Also bei ihm bin ich wirklich positiv gestimmt, was die Verlängerung angeht.
3: So, jetzt habe ich noch ein... Ja, das kann
11: gut sein. Also
12: Max ja? Meier ist ja auch nicht auf der Sechs gelandet, weil irgendwie Not am Mann war, sondern der Trainer hat gezielt geguckt, wo genau. er die Fähigkeiten von, von Max einsetzen kann in dieser Mannschaft und hat da diese Position gefunden und es hat tatsächlich gut funktioniert. Das hat Max Meyer gespürt, er fühlt sich gebauchpinselt, das ist auch, glaube ich, wichtig für ihn. Und äh, deswegen er fühlt sich, er fühlt sich wohl auf Schalke, das muss man sagen. Letztes Jahr natürlich nicht so, äh, war er meistens außen vor, aber normalerweise müsste, müsste die Ehe mit Schalke schon weitergehen.
3: Ich habe noch zwei kurze Fragen. Der erste geht an den Toni. Ähm, ich bin in Österreicher, deswegen die Frage muss kommen. Edi Glieder ist ja nicht mehr auf Schalke, nach allem, was ich weiß. Aber der große Guido Burgstaller, bei mir ist so, den Burgstaller mochte ich nie, als er in Österreich gespielt hat, weil er nicht bei Sturm Graz gespielt hat. So wie er über die Grenze nach Deutschland wechselt, bin ich plötzlich Burgstaller-Fan. Welches Standing hat denn der Guido in der Mannschaft? Und wie wichtig ist er für den FC Schalke 04?
12: Ein absolut gutes Standing. Also er hat einen wahnsinnig witzigen Humor, also einen ganz trockenen Humor. Mhm. Er lacht relativ selten, aber er hat äh, einfach eine, eine Art die zum Schmunzeln anregt und, und, äh, und sportlich ist er natürlich kaum zu ersetzen. also er hat glaube ich 20 Pflichtspieltreffer seit seinem Wechsel letztes Jahr im Januar gemacht äh, im gesamten Kalenderjahr und äh, ich war äh, ja überrascht vielleicht dass er tatsächlich an diese gut an sein gutes erstes Halbjahr dann auch direkt angeknüpft hat mhm. normalerweise ist es ja so er hat die die Latte selbst recht hochgelegt mit mit insgesamt zwölf Pflichttoren von von Januar bis bis Mai aber er hat direkt so weitergemacht und äh, er ist nicht der große Techniker, ja? Ja. der Ball springt ab und zu mal weg, aber er ist ein wahnsinnig großer Kämpfer, Mentalitätsmonster, wie man ja heutz heutzutage immer so schön sagt und äh, er tut der Mannschaft gut, sportlich und in der Kabine auch mit seinem trockenen Humor.
3: Wunderbar, das höre ich gerne, es geht mir runter wie Öl. Jetzt äh, die, die, die wirklich letzte Frage, dann entlasse ich euch zum Bachelor oder sonst wohin. Thorsten, wir haben es ja schon angesprochen, das Topspiel, das erste Topspiel ist bei Leipzig Samstag 18.30 Uhr. Ist das ein für dich aus emotionaler Sicht ein wichtiges Spiel bei, einem, bei einer sehr guten Mannschaft oder hast du dich noch nicht an Leipzig gewöhnt in der Konstellation? Vorsicht, bei Leipzig sind viele Österreicher angestellt. Das ist mir ziemlich wurscht. Le Leipzig ist für mich deswegen
8: emotional, weil ich es halt nicht leiden kann und von daher ähm, hauen wir die weg und dann ist alles gut.
3: Okay, Hassan. Äh, geht's, geht's dir da genau ähnlich? Einfach nicht leiden kann in Leipzig.
11: Ja, ich bin ja doch kein großer Fan von RB Leipzig und von Ralf Rangnick und was er so von sich ah, gibt. Ah, Ralf war ja auch so. noch,
3: ich vergaß, ja, ich vergaß. ja. ja. Also
11: das ist jetzt, ist jetzt auch nicht so mein Ding, also ich feiere die Garantie nicht ab und sowas alles. Die sportliche Leistung kann ich anerkennen, das ist absolut, aber ich will mich da dem Thorsten auf jeden Fall anschließen, wir fahren da hin, auch nie weg und gut jetzt.
3: Okay. Und, und wir fahren dahin, heißt ihr werdet alle drei dort sein, Thorsten? Wirst du, wirst du vor Ort sein?
8: <lacht> nein, wenn ich, das werde ich leider nicht. Nein, nein. Nee, ich ich ja, nicht. in Gelsenkirchen So meine uh, Runde, mit der ich dann hier zusammen uh, sky schauen werde. Und dann uh, naja, genau. Aber du nimmst deinen du, du nimmst deinen Sohn
3: schon mit ins Stadion, Thorsten, Habe ich das richtig gesehen. Ja, ja,
8: oh, der war schon erstmal Mal mit, da war der fünf. Ja, ja, klar. Der ist jetzt
3: 13, der ist ein Fahrer Stadiongänger. Okay, ja. alles klar. Hassan, wie schaut es bei dir aus? Nachwuchs, Nichten, Neffen, die du mitnimmst?
14: Nee, also ich werde äh, das Spiel
11: ähm, hier vom Fernseher genießen, okay. äh, mir das äh, auf jeden Fall anschauen äh, und drücke natürlich den äh, Blauen die Daumen, ne? Ja, das das, Spiel kommt,
3: das kommt jetzt extrem überraschend. Toni, wie schaut es bei dir aus? Wirst, du, wirst <lacht> du in Leipzig sein?
12: Ja, so ist zumindest der Plan, wobei wir Kicker-Redakteure ja bundesweit verstreut sind ja. und, und äh, da immer mit, mit mindestens zwei Menschen äh, am Wochenende in jedem Bundesliga-Stadion vertreten sind. Schön. Und, äh, ja, es, es, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ob man es jetzt live im Stadion verfolgt oder auch am Fernsehen. Samstagabend, beste Sendezeit. Ich, ich bin, bin, gespannt, wie das ausgeht, tatsächlich.
3: Wir freuen uns drauf. Die Bundesliga geht wieder los. Darüber sprechen wir auch gleich nach einer kurzen Pause. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Hassan von Hassanskorner.tv, bei Thorsten vom Königsblog.net und bei Toni Lieto vom Kicker. Kicker kaufen, Kicker lesen, Blog lesen, Hassan Corner TV aufrufen. So schaut's aus. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
15: Hallo, hier ist der Thomas Bornstern und wir hört Sportradio
3: 360.de. Weiter geht's in der Big Show 338 mit Fußball präsentiert von bet 365com Heute noch ein Konto öffnen bei bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Renner ist wie jede Woche auch im neuen Jahr dabei. Grüß dich Andreas, Posit Neujahr. Hallo. Andreas wird natürlich dann auch noch bei der NFL ein paar Worte beisteuern und nach langer Zeit wieder mal zwei Gäste am Start. Zum einen von Sky, Tom Bayer. Servus Tom.
16: Ja, hallo, grüß dich.
3: Und zum anderen von der Süddeutschen Zeitung, Philipp Seldorf. Grüß dich, Philipp.
16: Hallo, guten Tag.
3: Philipp, wenn ich äh, deine Artikel lese in der Süddeutschen Zeitung, äh, ich komme nicht umhin, äh, eine ganz, ganz marginal leichte Sympathie für den ersten FC Köln heraus zu lesen? A, liege ich da richtig? Und B, ähm, macht es überhaupt noch Sinn, im Frühjahr über den ersten FC Köln zu sprechen?
17: Oh ja, also Letzteres
1: äh, muss ich unbedingt bejahen, äh, um das aufzuklären. Ich komme aus Köln, ich bin in Köln geboren. Kölner ähm, als Kölner muss ich natürlich auch irgendwie zum FC halten und dann ist es natürlich auch das Mitgefühl mit den Schwachen und ähm, Entrechteten, denn äh, dem ersten FC Köln ist ja auch schon übel mitgespielt worden in dieser Saison.
3: Ich lese irgendwo, es könnte... In also, ja, ja. <lacht> Von wem denn? <lacht>
1: ja, natürlich von den bösen Mächten äh, in Frankfurt, nicht wahr? Nein, es ging ja äh, eine ganze Weile, ähm, hat sich das äh, Prinzip Videoschiedsrichter ja gegen den 1. FC Köln gewendet. Sicherlich nicht äh, mutwillig und vorsätzlich, aber wir ähm, waren ja wirklich eine ganze Weile ähm, Opfer dieser neuen Regelung. Ähm, inzwischen haben sie aber gelernt, davon zu profitieren. Aber um die Frage zu beantworten, ob es sich lohnt, über den ersten FC Köln, ist da also ganz sicher, denn das ist ja eine ganz kuriose Situation. Das ist eine Situation, wie das eigentlich noch kein Verein in der Bundesliga erlebt hat, der zur Halbserie so schlecht dastand und trotzdem noch darauf beharrt, eine Chance haben zu wollen. Und ich muss sagen, ich sehe es wie die meisten Menschen hier, die hier verzweifelt sich an die Strohhalm klammern, wenn die Kölner in den ersten zwei, drei, vier Spielen äh, ordentlich punkten, ja, dann hätten sie auch noch eine Chance, äh, vielleicht 16 zu werden.
3: Tom, Tom, ich habe ja dich in den letzten Jahren immer unter einer Kölner Nummer angerufen. Jetzt lese ich schon, dass es möglicherweise in der zweiten, am zweiten Spieltag der Rückrunde zu einem Sechs-Punkte-Spiel in Hamburg kommen könnte, nämlich dann, wenn der FC zu Hause gegen Gladbach gewinnt und die Hamburger in Augsburg verlieren. Kannst du uns? Ja, so, schnell,
16: so, so, so schnell geht das anscheinend. Ich äh, muss übrigens noch was zum Kollegen Philipp Seldorf sagen. Ähm, also für mich ist der erste FC Köln, das, das schiebe ich mal vorweg, auch kein Verein äh, wie jeder andere. Ich hab, äh, bin zwar kein gebürtiger Kölner, aber ich habe fast 40 Jahre in Köln gewohnt. Und der Philipp und ich, wir haben äh, früher auch mal gemeinsam Fußball gespielt in der Turnhalle am Geisbockheim. Äh, das ist allerdings schon ein paar Jährchen her, das gebe ich zu. Ähm, ja, zur Frage, äh, mit dem Sechs-Punkte-Spiel, äh, ja, das mag ja sein, aber äh, wir sollen ja erstmal das Drei-Punkte-Spiel am kommenden Wochenende gewinnen. Ich glaube, dass das schon der Knackpunkt wird. Die Kölner werden ja nicht unbedingt als Favorit am Sonntag gegen Mönchengladbach auf den Rasen laufen. Aber wenn man da einen Sieg schafft, dann glaube ich, würde die Brust schon ein bisschen breiter werden. Dann würde man zumindest einen positiven Aufschwung mit in die Rückrunde nehmen. Und von daher gesehen ist das eigentlich für mich schon das Knackspiel, was der erste FC Köln hat. Wenn er denn noch mal ernsthaft, ich sag mal, an Platz 16 glauben soll, ich glaube, dass sich das am Sonntag schon zu weiten Teilen entscheiden wird. Wenn die da verlieren, dann sind die für mich eigentlich so gut wie abgestiegen.
3: Andreas, du bist die Stimme der Vernunft, aber Tom hat eh schon alles gesagt. Was kannst du noch anfügen?
18: Also erstmal, ich, ich äh, komme nicht aus Köln, habe noch nie in Köln gewohnt und auch nicht mit den Kollegen Seldorf und Bayer irgendwann mal Fußball ja,
3: zusammengespielt. Da stimmt was nicht, ja. Das ist, wie, wie bist du in die Sendung gekommen? Auf der Leich, auf der ja genau, Zeit, wie du bist du in diese Sendung gar nicht gekommen? Ich zum FC Saar. <lacht>
18: vielleicht, vielleicht stimmt das ja, aber ich schaue jetzt mal so von ganz weit äh, aus ganz weiter Ferne drauf und dann würde ich dir jetzt sagen, lieber Jens. Je schlechter es läuft beim ersten fc Köln, umso mehr lohnt es sich darüber zu reden. Also das ist zumindest meine Einschätzung ähm, äh, bei der öffentlichen Wahrnehmung des äh, FC. Also äh, wenn die irgendwo im gesicherten Mittelfeld landen, dann äh, sind die nur halb so aufregend. Insofern äh, Köln, ja dann leider auch in dieser Saison wieder mit äh, mit einem Rückfall in alte Zeiten und über das Drumherum haben wir ja schon oft genug geredet. Also äh, die Kölner sagen selber, sie haben 17 Endspiele. Tom hat jetzt gesagt, am Sonntag ist für ihn schon fast das Endspiel. Die Wahrheit ist, wir haben noch 17 Spiele, sind 9 Punkte Rückstand. Das ist extrem schwer, ist schon vollkommen klar. Ähm, aber unmöglich ist es nicht. Vielleicht, äh, so wie die Mannschaft in den Negativtrott gekommen ist, könnte sie ja vielleicht auch in eine, in eine Euphorie verfallen, wenn sie tatsächlich mal zwei, drei Spiele hintereinander punkten und da geht noch was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist mir zu früh, sich von dem Thema schon komplett zu verabschieden. Ich denke, die werden jetzt in Mönchengladbach alles versuchen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass äh, Stefan Rutenbeck, der jetzt der aktuelle Trainer in Köln ist, den habe ich ja in der äh, zweiten Bundesliga als einen kennengelernt, der eigentlich unter allen Be Umständen offensiv Spielen will. Hm. Also, das ist für mich, wenn du irgendwo im, im Lehrbuch den Titel Offensivtrainer hast, neben Armin Fee. Ja,
3: die passen ja zusammen. Wie die Faust das auch. Neben Armin Fee ja, äh, steht da wirklich, würde ich da
18: das Bild, das Bild von Stefan Rutenbeck sehen. Nur, das Problem ist ja, das kann er ja im Moment überhaupt nicht machen. Wenn ich dann, wenn ich dann lese, was er dann so sagt bei den Pressekonferenzen darüber, wie sie das angehen müssen und dass sie jetzt dann halt hinten drin stehen müssen und das eigene Tor sichern müssen und auf Konter setzen, da denke ich immer, das muss dem körperliche Schmerzen bereiten, so zu spielen. Aber ja, bleibt halt im Moment nichts anderes übrig.
3: Hilft da nichts. Dann lasst uns doch vielleicht auf ein Spiel schauen, das ein kleines bisschen interessanter ist, zumindest was die Heimmannschaft angeht, finde ich. Der FC Bayern München langweilt mich. Zu Tode, Philipp, aber Bayer Leverkusen. Zwölf Spiele ohne Niederlage, die längste Serie in der Fußball-Bundesliga. Wir haben jetzt sehr ausführlich davor mit äh, mit ein paar Leuten auf Schalke, über Schalke gesprochen. Die Ruhe, die da eingekehrt ja. ist, Mitte der Saison. Ich finde, in Leverkusen hätte es zu Beginn der Spielzeit ja auch Gründe gegeben, nicht ruhig zu sein. Warum läuft es in den Leverkusen so gut, Philipp? So weit entfernt bist du ja nicht.
12: Naja, die
1: mussten sicherlich nach äh, diese sehr komplizierte und schmerzhafte ähm, Vorsaison verarbeiten und äh, verkraften. Das hat tatsächlich eine Weile gedauert. Am Anfang habe ich gedacht, das wäre eine Ausrede. Es ähm, hat sich aber äh, ähm, erwiesen, äh, dass, dass das durchaus stimmt. Ja, der Spielstil ist ja nun mittlerweile ein ganz anderer. Ähm, das radikale Pressing, das, das äh, Roger Schmidt voriges Jahr noch hat praktizieren lassen, wenn auch nur noch in irgendwie ja, modifizierter und äh, verkrüppelter Form. Das hat Heiko Herrlich jetzt in so einem pragmatischen Stil umgewandelt, den man eigentlich gar nicht so einfach benennen kann. Ich würde sagen, er kennzeichnet sich dadurch, dass er einfach die Stärken der Spieler zur Geltung bringt. Das ist natürlich überhaupt schon das Höchste der Gefühle. Und darauf ist auch die gute Serie hervorgegangen, die Leverkusen jetzt hingelegt hat. Im Stillen und im Heimlichen, weil so richtig darauf geachtet hat eigentlich keiner. Ja, und diese Mannschaft hat natürlich große Möglichkeiten und viel Potenzial. Da sind sehr, sehr starke Spieler drin. Ich, äh, das geht äh, bei, bei, bei Jonas Santar los äh, in der Verteidigung. Ähm, das ist Havertz, Bailey, äh, Volland. Es äh, sind viele, viele interessante junge Spieler, Brand natürlich. Ähm, und die äh, blühen gerade. Und äh, ich finde, dass die äh, auch am Freitag, also morgen, äh, eine sehr gute Chance haben gegen Bayern.
3: Tom, ich habe ein bisschen dazu äh, ge Ich habe gedacht, Heiko Herrlich, Bundesliga, kann ich mir nicht gut vorstellen, kann ich mir nicht gut erfolgreich vorstellen. Jetzt ist er sehr erfolgreich. Ging es dir ähnlich oder hast du von Anfang an gedacht, der Heiko Herrlich, das ist ein Mann für Leverkusen
16: war da eigentlich auch eher skeptisch. Das muss ich zugeben. Ich fühlte mich dann, Philipp hat das ja gerade schon angedeutet, mit dem Saisonverlauf am Anfang auch bestätigt, weil da, lief, weil da lief es ja bei den Leverkusen noch nicht so rund. Ich finde aber, er hat mittlerweile bewiesen, dass er die Mannschaft führen kann. Er hat es auch geschafft, taktisch deutlich flexibler mit den Leverkusenern auftreten zu können, als das vorher unter Roger Schmidt. Der Fall war, da hatte man eher den Eindruck, irgendwann haben sie mal alle den Schlüssel gefunden, wie man Bayer Leverkusen aus dem Gleichgewicht bringen kann und das hat ja dann auch oft genug funktioniert. Das hat sich unter Heiko Herrlich deutlich verbessert, das spricht für ihn. Äh, dazu kommt, äh, dass man ja in Leverkusen äh, viele, viele Jahre lang einen gewissen Wohlfühleffekt innerhalb der Mannschaft beklagt hat. Ja, da sind wir aber fünfter, so schlecht ist das nicht. Wir haben ja jetzt auch die letzten zwei Spiele nicht verloren. Auch da, glaube ich, hat es einen gewissen Umschwung äh, gegeben und abgesehen vielleicht von dem 4 zu 4 in Hannover, diesem wilden Spiel, wo es dann in der Abwehr auch bei Leverkusen mal nicht so gut aussah, finde ich, haben die sich äh, über Monate, kann man jetzt sagen, relativ konstant, äh, um nicht zu sagen, doch sehr konstant präsentiert. Und das ist natürlich auch dem Trainer äh, zuzuschreiben. Und insofern liefert hier Heiko Herrlich bislang in Leverkusen klasse Arbeit ab, da gibt es nichts dran zu deuten.
3: Andreas, dennoch, Philipp hat die, die herausragenden Spiele angesprochen. In der Hinrunde hat Leverkusen gegen die anderen aus den Top 5 die vier, in den vier Spielen nur drei Punkte gemacht. Gegen Bayern haben sie verloren, ansonsten drei Unentschieden. Fehlt ja da noch ein kleines bisschen, was dass man wirklich sagen könnte. Freitagabend kommen nicht nur die Kölner am Sonntag, drehen auf, sondern die Leverkusener auch schon am Freitagabend. Nicht, dass die Meisterschaft dann noch spannend werden würde, aber so ein kleiner kleiner hallo wacheffekt am Freitagabend. Ich würde ihn begrüßen.
18: Ja, die Leverkusen ja, auch. Leverkusen, ja, Entschuldigung.
3: Sorry. <lacht> Andreas, fang du mal an.
18: Hattest du nicht mich gefragt? Ja, Andreas. Ja, ich hatte dich
3: gefragt, Andreas. Ja, bitte. Sorry.
18: Also, ähm. Man muss ja nur ans Hinspiel zurückdenken. Das ging zwar 3-1 für die Bayern aus und Bayern war in der ersten Halbzeit klar überlegen. In der zweiten Halbzeit war es aber ein Spiel, das komplett Leverkusen dominiert hat und wo die absolut was hätten mitnehmen können in München. Insofern halte ich das für, für eine sehr interessante Partie. Und Leverkusen ist ja seitdem eher stabiler geworden. Das spricht dann auch für sie, Bayern möglicherweise auch. Aber für mich ist das jetzt ein Spiel, wo ich sagen würde, das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen am Freitagabend. Und über die... Qualität der Leverkusen ist schon einiges gesagt worden, dass die Bayern Fußball spielen können, wissen wir auch. Also, das könnte dann auch tatsächlich ein unterhaltsames, attraktives Spiel werden und, äh, vielleicht mal wieder ein Auge auf Leon Bailey werfen. Der ist gerade von den Kollegen vom Kicker fast zur Welt, zum Weltklassespieler spieler gekürt worden in der Hinrunde. <lacht> ha haarscharf vorbei, ja. Ja, haarscharf vorbei an der Weltklasse. Und, äh, ja, jetzt ist wahrscheinlich aber das Problem, wenn er zu gut spielt gegen Bayern, dann wissen wir ja, was dann passiert. Nee. <lacht> ja, ich meine, die, die, die ja. brauchen, die, die haben doch jetzt Kommand für die Zukunft. Für mhm. den Fall, dass Reparier und Robben aufhören, haben sie Kommand, ja? ja? Und da fehlt noch einer, oder?
3: Ja, nach, nach einer kleinen ja, Überschlagsrechnung. Ja, Philipp.
18: Ja, ähm, ich wollte mich dem, in der Tat
1: auch anschließen, weil äh, auf der, der Verweis auf das Hinspiel und wo du sagtest, sie haben nur drei Punkte aus den Spielen gegen die, äh, die besten Mannschaften geholt. Ich meine, ähm, bei dem Spiel in Schalke war ich, das war ein vollkommen korrektes Unentschieden. Äh, gegen Leipzig hat Leverkusen dominiert wie sonst was und den Unterzahl äh, Rückstand aufgeholt. Hm. Ähm, das ist äh, alles sehr relativ. ja. Und ähm, klar, äh, der billige Spruch, der Tre the trend is my friend, äh, der zählt in dem Fall. Ähm, er spricht für Leverkusen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die in dieser Saison... Ähm, einen der ersten vier Plätze belegen werden. Ähm, auch weil sie weil ihnen natürlich die Umstände zugutekommen, sie eben nicht irgendwelche Europacup-Reisen machen müssen und ähm, der Kader gibt's ja, äh, das das wird reichen, glaube ich. Äh, die sind, äh, die haben, glaube ich, am, am meisten Substanz von von den äh, oberen Mannschaften. Möglicherweise Dortmund eingeschlossen.
3: Robert Lewandowski wird, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht zur Verfügung stehen am Freitagabend. Ich hätte jetzt fast gesagt, wer kommentiert bei Sky? Bitte nicht vergessen, das Freitagabendspiel ist nach allem, was wir wissen. Ich glaube, dieses Freitagabendspiel kommt doch irgendwie im Bezahlfernsehen namens ARD oder ZDF, aber ansonsten das Ganze im Eurosport-Player. Es hat, um auf dieses Spiel und auf Lewandowski gewissermaßen zu kommen, Tom. Sandro Wagner ist zurückgegangen zu den Bayern, Mario Gomez ist nach Stuttgart gegangen. Beide dieser Spieler schielen natürlich auf die WM-Teilnahme 2018. Jetzt, bevor es losgeht mit der Rückrunde, aus deiner Sicht, wer hat denn da theoretisch die bessere Wahl getroffen? Wagner oder Gomez?
16: Ja, theoretisch hat äh, in meinen Augen Mario Gomez die bessere Wahl äh, getroffen, aus dem einfachen Grunde, weil er häufiger spielen wird. Hm. Äh, Mario Gomez äh, wird immer spielen, äh, wenn er nicht verletzt ist. Das ist ja keine Frage. Das geht ja so weit, dass Trainer Wolf jetzt drauf und dran ist, das taktische System beim VfB etwas zu ändern. Das war in der Hinrunde der fast ausnahmslosen 4-3-3. Jetzt bei Ballbesitz soll es so eine Art 4-2-3-1 oder 4-4-2 werden. Hintergrund ist natürlich, dass man Mario Gomez besser hinsichtlich seiner Qualitäten in Szene setzen will. Dass er also zur Unterstützung künftig drei statt bisher im taktischen System zwei Offensivspieler haben soll. Also das sind erstmal für ihn gute Voraussetzungen. Bei Sandro Wagner äh, ist es sicherlich jetzt überraschend, dass er gleich zum Auftakt äh, höchstwahrscheinlich spielen wird. Aber auch nur deswegen weil Robert Lewandowski eben äh, noch äh, die Nachwirkungen einer Verletzung äh, verspürt. Im Normalfall äh, wird er spielen. Sicherlich wird er vielleicht auch mal äh, auf dieser Position bei den Bayern etwas häufiger rotiert werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Aber ich sag mal, wenn Lewandowski gesund bleibt, wenn er fit bleibt, dann wird er nicht mehr als eine Spieler machen.
3: Ja, der Sandro Wagner. Philipp, du bist ja, ich glaube, mit dem Kollegen Knehr, ihr wechselt euch ab, oder ihr seid sehr, sehr nah dran. An der Fußballnationalmannschaft seit Jahren kannst du Joachim Löw schon lesen. In anderen Worten, weißt du, weiß man als Journalist, der das Nationalteam so aus der Nähe verfolgt, welchen Plan, was die Stürmerfrage angeht, Joachim Löw genau hegt?
1: Der Plan ist, Timo Werner spielen
3: zu lassen. <lacht>
1: <lacht> Aber er wird, er, er, ich, er hat ihn ja, er hat Sandro Wagner ja im Confed Cup getestet und ähm, das war eigentlich kein unbedingt bestandener Test. Denn ähm, Wagner spielte da doch nur eine sehr anständige Rolle. Ähm, eben, mich hat es ein bisschen verblüfft, dass, äh, dass in der Zeit danach Wagner dann wieder im Umfeld der Nationalmannschaft aufgetaucht ist und dann auch öfter gespielt hat und dann auch beeindruckend gespielt hat. Insofern äh, glaube ich, äh, dass das Rennen für äh, Jogi Löw ganz offen ist, äh, tendiert natürlich sicherlich... Äh, aus Loyalitätsgründen ein bisschen zu Mario Gomez, mit dem er sich immer gut verstanden hat, das ist ein, ein, ein treuer Hosar, aber ähm, ich glaube, dass er das vollkommen unvoreingenommen ansonsten angeht und ähm, einfach die Form entscheiden lässt. Spiel, Den Luxus kann er sich leisten.
3: Spielt Leroy Sané aus deiner Sicht eine Rolle? Also spielt er eine große Rolle? Weil, aus äh, Ja, Philipp. Leroy Sané
1: bei der Nationalmannschaft?
3: Ja, eine große Rolle oder ich eine Außenseiterrolle?
2: Der spielt eine Rolle, ähm,
1: keine Außenseiterrolle keine große Rolle die die Posten sind natürlich in gewisser Weise besetzt ich meine ist, Thomas Müller ist halt Thomas Müller hm. in den Augen von äh, Jogi Löw halt irgendwie äh, ein, eine gesetzte Persönlichkeit ähm, aber Leroy nee äh, ist ich würde mal sagen anders als äh, Leon Bailey äh, tatsächlich Weltklasse äh, Bei Bailey da fehlt mir doch noch einiges ähm, äh, bei nee sieht man ganz klar, da, ist, ähm, da sind alle Qualitäten vorhanden und das weiß Löw natürlich auch. Er hat ihn ja schon zur EM mitgenommen und war da dabei auch schon sehr früh entschlossen, nachdem er ihn ein paar Mal gesehen hatte, schon während der Hinrunde, ähm, dass das ein ganz großer Spieler ist und äh, der ist ja noch viel besser geworden, gerade in dieser Saison.
3: Ja. Und äh, da hat natürlich nur der Vater Schuld dran, der in Österreich gespielt hat, wie wir alle wissen, der gute Suleiman Sané. Andreas äh, Philipp hat es ja vorhin schon angesprochen. Also, äh, ja, bitte, bitte, bitte. Darf ich mal ganz kurz ja, darauf sag hinweisen, was, dass
18: also wenn ich an Suleiman Sane denke, Denkt dann denke ich immer an einen, der zu schnell war für seine eigene Technik. Ja, aber das für war für mich seine herausragende Eigenschaft. Und das Problem hat sein Sohn zum Glück nicht, der ist genauso schnell, aber die Technik hält mit.
3: Ja, aber in Österreich musste er ja. nicht so schnell rennen, wie er konnte, der Sane, und deswegen hat er auch den Ballmeister mitgenommen, als er in Innsbruck sein. gespielt hat. Das war gut. Good enough. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Andreas, ob es der Philipp oder der Tom waren, aber diese Belastung durch den Europacup, die in Leverkusen, die auch auf Schalke nicht der Fall war. Ich hatte am Ende der Saison, der, der Hinrunde, schon den Eindruck, dass gerade Leipzig am Zahnfleisch geht, Dortmund auch aus gewissen Gründen. Erwartest du, dass das zumindest zu Beginn der Rückrunde, dass gerade diese beiden Mannschaften sich gefasst haben? Wir wissen ja aus Dortmund, da gibt es ganz, ganz viele kranke Spieler. Wie siehst du denn Dortmund und Leipzig jetzt zu Beginn der Rückrunde?
18: Also den hat auf jeden Fall die Pause gut getan und ich glaube, wenn man das über einen längeren Zeitraum äh, beobachtet, kann man schlicht und einfach nicht äh, wegdiskutieren, dass diese Europapokalbelastung ein Problem ist. Und besonders für Mannschaften, die entweder zusätzlich Verletzungsprobleme haben wie Dortmund, oder für Mannschaften, die das zum ersten Mal mitwachen, wie Leipzig. Und wir reden jetzt nicht nur davon, dass dass da Spieler alle drei Tage, sagen wir mal, im Schnitt zwölf Kilometer und äh, größere Strecken davon im Sprint äh, zurücklegen müssen. Wir reden von der mentalen Belastung, weil ja im Europapokal dann auch äh, äh, immer wieder ernstzunehmende Aufgaben anstehen, gerade für Mannschaften, die dann neu mit dabei sind ähm, und ich denke, das, das, sieht man, das sieht man dann bei allen. Dass, dass das Spuren hinterlässt und insofern ähm, sicher eine, eine Situation in der gerade bei Leipzig ähm, eine Gewöhnungsphase einfach da ist die, die Müdigkeit ist dann glaube ich zum einen in, in den Knochen aber auch im Kopf mit der die Reiserei kommt noch dazu haben wir noch gar nicht drüber geredet auch das ist ein Problem wenn du äh, permanent unterwegs bist du kommst nicht richtig zum Trainieren unter der Woche das nächste Problem das du hast. Also das, das sind schon viele Dinge, auf die man sich einstellen muss und die einzige Mannschaft in Deutschland, die dann aber auch wirklich einen Kader hat, der gut genug besetzt ist, um diese Doppelbelastung plus eventuell noch ein paar Verletzungen wegstecken zu können, das ist halt der FC Bayern und bei den anderen funktioniert das so nicht. Und das hat man in dem Fall wieder gesehen und man hat es auch gesehen bei den Mannschaften, die in der Europa League gespielt haben. Also das, das ist ein Problem, es lässt sich nicht wegdiskutieren.
3: Wann, Tom, wird man denn da die Erfahrungen sehen, also wenn es heißt, die Leipziger müssen Erfahrungen sammeln, die junge Mannschaft, der, der Cater ist schon weg, wer weiß, ob der Rest ist, aber wird man das im Frühjahr schon sehen, die sind ja in der Europa League noch dabei, werden aber aus Moment, meiner Sicht... Gegen Moment,
18: Moment, Moment, Cater ist schon weg, ist das, wann, wann ja, ist das passiert? Nein, nein,
3: Cater ist... Kater ist im Sommer weg. Das ist, ach so, ich habe ich weil, hab mit Kater ja schon Moment abgeschlossen. Das, ich habe mit ja, Kater das, schon das, das abgeschlossen. weiß
18: ja im Moment, dass Liverpool ihn sofort holen muss. Ach so, möchte.
3: ach so, ja gut, da, da, weißt du mehr als ich. Aber Tom, wird man denn im Frühjahr, denkst du, wenn die Leipziger dann ausgeschieden sind gegen Neapel, wovon ich ausgehe, wird man dann schon <lacht> die, die Lernerfahrung aus dem Herbst sehen, aus deiner Sicht?
16: Ja, ich wollte gerade sagen, also inwieweit es noch äh, Erfahrung zu sammeln gilt, in der Europa League für Leipzig diese Saison, das warten wir mal ab, äh, das kann auch sein, dass es noch genau zwei Spiele sind und dass die Doppelbelastung für RB dann auch weg ist, zumindest in dieser Saison. Ähm, was die Frage angeht, ich weiß nicht, äh, ob es reicht, äh, wenn man äh, das ein Jahr mitgemacht hat sprich Runde Champions-League-Gruppenphase und dann vielleicht noch eine Runde äh, oder zwei in der Europa League, dass man dann sagen kann, äh, wir wissen, wie wir das in Zukunft machen äh, können. Aber sicherlich werden sie zumindest wertvolle Erfahrungen gesammelt haben. Davon kann man mal ausgehen, äh, was die Kadersteuerung äh, angeht. Ähm, da äh, reicht vielleicht ein Jahr um zu sagen, okay, wir müssen vielleicht noch äh, zwei Spieler äh, mehr haben, die äh, ganz nah am äh, Kader und an der Startelf sind, um das ausgleichen zu können. Aber ähm, damit sich die Spieler richtig an die Abläufe gewöhnt haben, äh, was es heißt, wenn man eben äh, noch jede Woche Dienstags oder Mittwochs spielen muss äh, und dann vielleicht gleich im Pokal auch noch das Viertelfinale erreicht und das eine Halbserie zumindest so durchzieht da habe ich so meine Zweifel, ob das mit einem Jahr getan ist. Ich glaube, um da den richtigen Rhythmus auch für sich selber zu finden, in Richtung körperlicher Belastung, in Richtung mentaler Verarbeitung, da werden die Spieler meiner Ansicht nach schon mehr und länger für brauchen als nur ein Jahr.
3: Letzte Frage an Philipp Seldorf von der Süddeutschen Zeitung. Tom hat vorhin gesagt, im vergangenen Jahr hat die Konkurrenz Bayer Leverkusen entschlüsselt und dann sehr, sehr gut bespielt. Hat denn die Konkurrenz Rasenballsport Leipzig aus deiner Sicht entschlüsselt?
19: Ähm,
1: ja, das ist eine berechtigte Frage, weil ähm, es geht ja eigentlich um ein ähnliches System, das man da ähm, ähm, zur Strecke bringen müsste. Ähm, es hängt einfach natürlich auch stark von der Qualität der Spieler ab. Äh, ich bin ähm, der Meinung, dass auch Leipzig selbst ein wenig zurückgesteckt hat in
16: der äh,
1: in der Herangehensweise, weil es einfach furchtbar aufreibend ist mhm. und äh, die mussten sich natürlich dann da auch eben an das äh, veränderte Programm anpassen, ähm, das sie ja wirklich überfordert hat, um das übrigens von meiner Seite auch nochmal zu bekräftigen. Das hat man ja zum Schluss der Rundhinrunde gesehen. Aber ich würde schon sagen, ähm, dass ja, man kann Leipzig eigentlich ähm, nicht entschlüsseln, äh, weil die Spielweise ist einfach total bekannt. Ja, wenn wenn die ihr radikales Pressing ähm, gut und wirksam betreiben, dann gibt es eigentlich dagegen nur ähm, zwei, zwei Gegenmittel, entweder mit den Ball irgendwie in eine freie Zone zu befördern, möglichst zügig, oder sich eben spielerisch zu befreien. Ähm, insofern ist das keine Frage der Entschlüsselung, hm. ähm, sondern eine Frage des Könnens, wie man dem begegnet.
18: Und Ralf Hasenhüttl hat ja vor Beginn dieser Saison schon gesagt, die Aufgabe für uns in dieser Spielzeit ist eben neue Strategien zu entwickeln. Also die sind ja das Thema proaktiv angegangen. Denn Man darf auch nicht vergessen, dieses radikale Angriffspressing muss man immer wieder betonen, weil viele Leute sagen, das ist offensiv, na, das ist defensiv. Den Gegner unter Druck setzen, möglichst weit vom eigenen Tor weg, ist immer noch eine defensive Maßnahme. Und offensiv ist dann Ballbesitzfußball zu spielen. Und genau in die Richtung will er seine Mannschaft bringen, dass sie das Pressing einsetzen können, wenn sie es brauchen. Aber der weiß auch nach der ersten Saison der Bundesliga, die anderen werden es halt nicht zulassen, dass Leipzig ähm, in Kontersituationen kommt, wie das in der vergangenen Saison äh, so gut geklappt hat. Die müssen in der Lage sein, auch Gegner mit Ballbesitz spielerisch auseinanderzunehmen und daran arbeitet er. Aber das ist eine, äh, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das ist eine Riesenumstellung und äh, die, die Mannschaft ja. muss das lernen. Und das wird einfach eine Zeit dauern und das ist sicher auch ein Teil des in Anführungszeichen Problems, das ja jetzt nicht so groß ist, wenn man auf die Tabelle schaut, aber das ist sicher ein Teil des Prozesses, den die Mannschaft verarbeiten muss und dann wird man sehen, ob sie das schaffen, diese verschiedenen Bausteine irgendwann mal ähnlich gut in unterschiedlichen Phasen eines Spiels abrufen zu können.
1: Gut. Ja, wenn ich das noch sagen darf, eben auch, ähm, das ist dann eben auch immer dann sofort, äh, man muss einfach dann eine, eine, eine höhere Qualitätsstufe ähm, erreichen ähm, als äh, eben Leipzig und da äh, stoßen sie dann personell doch auch an Grenzen. Also Kater hat in dieser Saison natürlich bereit weitem nicht gebracht, was er in der vorigen Saison geleistet hat. Ähm, Faustberg ist jetzt zuletzt auch öfter verletzt gewesen und ähm, auch nicht mehr so effektiv in Erscheinung getreten, ähm, da machen sich dann schon große Defizite bemerkbar. Ähm, das, äh, dann hebt sich die Mannschaft auch nicht mehr so vom Gro ab. Ähm, infolgedessen bin ich mir auch nicht so sicher, ob die in der Rückrunde eine so, so wichtige und produktive Rolle spielen werden.
3: Wir freuen uns drauf. Das erste Topspiel am Samstagabend bei Sky um 18.30 Uhr äh, Rasenballsport Leipzig gegen Schalke 04. Ähm der Andreas bleibt noch bei uns für die NFL. Tom, wo werden wir dich an diesem Wochenende hören?
16: Äh, ich mache in der Konferenz ähm, das Comeback äh, von Mario Gomez beim VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Hertha BSC.
3: Hertha, eine Mannschaft, die ich nicht lesen kann und auf die ich nicht wetten möchte, weil äh, ja, ich, ich kann sie nicht einschätzen, Tom. Wie ist, dein, wie ist dein Gefühl für dieses Spiel, wenn du dich schon darauf vorbereitet hast?
16: Ähm, ich finde es schwer zu tippen. Ich ähm, bin mir da unsicher. Bei hat lief ja äh, zwischenzeitlich in der Hinrunde mal alles andere äh, als gut. Auch da mag vielleicht äh, die Doppelbelastung mit der Europa League eine Rolle gespielt haben. Das Thema hatten wir ja gerade. Ähm, gegen Ende haben sie dann die Kurve wieder bekommen. Immerhin sieben Punkte geholt aus der englischen Woche. Okay. Vor Weihnachten in Leipzig gewonnen und vor allen Dingen auswärts äh, ist die Hertha ja zu beachten, hat äh, die letzten auch fünf Auswärtsspiele ohne Niederlage äh, bestritten. Der VfB, äh, das schwächste Auswärtsteam der Liga, holt dagegen seine Punkte zu Hause. Also frag mich, was leichteres als danach, wie das Spiel ausgeht.
3: Wir werden das am Samstag in der Konferenz uns anschauen. Andreas bleibt, wie gesagt, zum äh, Football noch hier. Philipp, wirst du am Wochenende nach Leipzig fahren oder hast du andere lohnendere Aufgaben?
1: Nö, nee, ich kann hier vor der Haustür äh, ins Stadion gehen. Ich bin am Freitag in Leverkusen äh, gegen Bayern und am Sonntag in Köln gegen Mönchengladbach.
3: Überragend, das klingt doch nach einem feinen Wochenprogramm. Ja, ne? Ja, das war's mal mit dem der gute deutschen Fußball. <lacht> ja, guter Rückrundenstart, kein Thema. Das war mal mit dem deutschen Fußball in der Big Show 338. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's es hier weiter. Hallo, hier ist der
15: Thomas Bornstern und wir hören Sportradio 360.de.
16: Ja.
3: es geht weiter in der Big Show 338 und Sven Heist hat vor Weihnachten unvorsichtigerweise gesagt, ruf doch wieder an und das mache ich jetzt einfach, wir rufen bei Sven Heist an. Die Frage bei Sven ist immer nur, erreichen wir ihn in London oder erreichen wir ihn in Deutschland? Sven, wo ist es denn heute? Grüß dich.
17: Äh, diesmal war ich ein bisschen Abwechslung. Guten Mittag zusammen. Ich bin gerade in München, weil ich ein paar Termine hier habe.
3: Okay, alles klar. Und der Mann, der immer in Nürnberg ist, außer der glorreiche FC Bayern München, spielt irgendwo, wo Thomas Böker nicht Nein sagen kann, ist Thomas Böker vom Kicker. Servus, Thomas.
14: Ja, grüß Gott. Frohes Neues. Hallo.
3: Frohes Neues. Ja, euch beiden auch. Ich habe einen furchtbaren Fehler begangen. Den, äh, es ist ein jugendlicher Fehler. Ich bin erst 47 Jahre alt. Das sei mir verziehen. Aber ich habe, nachdem Pep Guardiola gesagt hat, dass also sinngemäß gesagt hat, dass der Sport seine eigenen Helden kaputt machen wird durch diesen unfassbaren, dichten Spielplan, habe ich mal in die Kommentarsektion einer österreichischen Tageszeitung reingeschaut. Es war angeblich die, die beste österreichische Tageszeitung, der Standard. Dennoch, was ich da gelesen habe von wegen verwöhnte Millionäre, sollen Sie mal nicht so anstellen. Natürlich verdienen die alle viel Kohle, aber Sven, ich denke, durch die Dichte dieser Spiele, die Qualität leidet oder nicht.
17: Die Qualität leidet deswegen darunter, weil viele Vereine sich überlegen müssen, ähm, ob sie ihre Spieler zu jedem Anlass nochmal aufs Feld schicken können oder ob sie dann nicht noch eine zweite Mannschaft aufmachen und dann ihre besten Spieler nur noch für bestimmte Gelegenheiten ähm, verwenden. Gerade bei Mannschaften, die sich vielleicht nicht den ganz großen Kader leisten können in England, ist diese Gewichtung halt durchaus zu sehen, dass gesagt wird, okay, wir haben da ein wichtiges Spiel gegen den direkten Konkurrenten, also unsere beste Mannschaft oder vergleichsweise wie am 26. Dezember Boxing Day Chelsea gegen Brighton, dann bekommen sie halt Pascal Groß nicht zu sehen, hm. weil der halt dann einfach geschont wird für für die nächste Gelegenheit, weil dann ein vermeintlich wichtigeres Spiel ansteht ähm, für den Verein. Das, glaube ich, ist so ein bisschen das, was halt dann mitschwingt bei dieser Fülle an Spielen.
3: Gäbe es denn, Thomas, denkst du, Verständnis dafür, ähm den Spielplan zu entschlacken, es ist ja diese wunderbare Tradition und ich gebe es ja zu, mein Sohn ist auch vor, vor seinem iPad gesessen, hat sich ein Premier League Spiel nach dem anderen am Nachmittag reingezogen, weil sonst hat man nichts zu tun zwischen den Jahren, wie es so unschön heißt. Geil für uns, aber müsste da nicht ein kleines bisschen Verständnis da sein, auch von den englischen Fußballfans, weil die ja sehen, je länger die Champions League dauert, umso mehr gehen den englischen Teams die Kräfte aus. Von der Fußball-WM möchte man gar nicht reden.
14: Ja, das kann sicherlich dann irgendwann wieder mit reinspielen. Jetzt haben sie ja mal fünf Champions-League-Achtelfinalisten. Mal schauen, wie die sich schlagen. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich richtig, dass je mehr Spiele absolviert werden müssen. Irgendwann dann die Kräfte nachlassen und dann auch die Qualität leidet. Bestes Gegenbeispiel war aber am Ende dieser vier Spieltage dann äh, wiederum Arsenal gegen Chelsea. Nicht das Spiel mhm. gestern äh, im Liga Cup, sondern in, in der Meisterschaft. Das 2-2. Also ähm, da war von Ermüdung wenig zu sehen. Ähm, grundsätzlich haben die meisten dann doch viel Geld und einen großen Kader und dann müssen sie eben die Prioritäten setzen nach den, auf die verschiedenen Wettbewerbe und manche schenken ja dann auch äh, vielleicht äh, FA Cup oder äh, Liga Cup äh, frühzeitig ab, ähm, weil sie es sich gar nicht erlauben können, da länger drin zu bleiben, weil sie eben wichtige Punkte in der Liga holen müssen. Andere wie jetzt zum Beispiel Manchester City, das war so eine Mischung aus A und B-Elf, wobei ja. das bei Man City sowieso grenzwertig ist, da irgendwas als B-Elf zu bezeichnen, aber Pep Guardi worauf ich hinaus will, Pep Guardiola tickt halt so, der will jeden Titel gewinnen und dann schenkt er es natürlich nicht daheim gegen Bristol ab, ähm, aber auf der einen oder anderen Position konnte er sich dann schon mal erlauben, einen anderen reinzuwerfen, wäre bald schief gegangen, äh, Siegtor in der Nachspielzeit, ja. aber ähm Letztlich hängt das dann eben davon ab, wie die Trainer gestrickt sind. Arsen Wenger hat jahrelang äh, im Ligapokal äh, also B Mannschaften wäre schon hochgegriffen, eher, eher Nachwuchsteams ins Rennen mhm. geschickt ähm, und hat damit leichtfertig dann auch Titel verschenkt, ähm, hat aber gesagt, gut, äh, die müssen sich auch mal entwickeln, und wenn nicht in dem Wettbewerb, wo dann? Also da gibt es für alles äh, Für und Wider und ähm, weil du gefragt hast so in die Richtung, ob denn da nicht mal ein Umdenken stattfinden müsste, ich glaube, ähm, das lassen die englischen Traditionen nicht zu. Der Boxing mhm. Day wird nicht abgeschafft und genauso wenig wird äh, im Ligapokal das Halbfinal Hin- und Rückspiel abgeschafft. Ja, ähm und ähm, dementsprechend, äh, da hängen die dran an diesen Traditionen und dementsprechend müssen sie damit leben und klarkommen. Und FA Cup Wiederholungsspiele und was weiß ich was es alles gibt, aber die wollen das so und jeder, der dorthin geht, äh, kassiert auch eine Menge Schmerzensgeld. Auch wenn es natürlich dann nicht immer ähm, das, äh, der physische Aspekt da mit zu begründen ist. Die verdienen genug, die können auch genug rennen, das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, letztlich das ganze Angebot, man weiß, auf was man sich einlässt, sage ich.
3: Ich bin gestern...
17: Hab ich habe ich den entscheidenden ja. Punkt an, Thomas. Für mich ist es nicht Weihnachten, für mich ist nicht die Weihnachtszeit. Die soll so bleiben, wie sie ist mit der Tradition. Das ist einzigartig in England und das möchte ich überhaupt nicht nehmen. Nur über den Januar sollte nachgedacht werden. Warum wird dieser Liga-Pokal jetzt in Hin- und Rückspiel ausgetragen? Möchte jemand so ein Spiel sehen wie gestern Abend zwischen Chelsea und Arsenal? Dieses fürchterliche 0 zu 0? Möchte ja, aber jemand. Aber es ein gutes Spiel werden können. Also, das, das weiß man doch vorher nein, das nicht. Irgendwann, nein, irgendwann, wird das kein gutes Spiel mehr. Weil irgendwann ist es dann für dich reicht dann mal von den Spielen. Irgendwann reicht es auch für die, für die Journalisten und alle, die beteiligt sind. Und das werden die, die Leute, die da mitmischen, da drüben, die sagen das auch so. Und warum muss dann ein FA Cup auch nochmal bei einem Unentschieden wiederholt werden? Da könnte sich der englische Fußball jetzt aus meiner Sicht direkt nach Neujahr na ein, zwei Wochen, vermutlich vielleicht auch eine dritte Woche zur Ruhe legen, dieses, diese Pokalspiele anders terminieren. Dann hätten wir ihre Ruhephase da, könnten danach wieder sich entsprechend in den Spielrhythmus bringen für die entscheidenden Champions-League-Spiele, die dann im Achtelfinal anstehen, im Februar. Das würde ich für eine sinnvolle Variante halten. Ja, nicht,
14: ja da will ich gar nicht widersprechen. Ich sage auch nicht, dass ich das gut finde. Ich sage nur, dass ich glaube, dass die Traditionen das da nicht zulassen. Also Und und wenn du sagst, das anders terminieren, also natürlich wäre es ein leichtes, da man braucht kein FA Cup-Wiederholungsspiel und man braucht auch kein Liga Cup-Halbfinal-Hin- und Rückspiel. Aber ähm, anders terminieren ist leicht gesagt. Wann denn? Also äh, wenn gerade wenn wieder Champions-League losgeht, wann sollen sie das denn machen? Wenn nicht jetzt. Diese Sachen würde ich eben
17: weglassen. Und das würde dann auch für ja. mich nicht mit dem Verfall der Tradition einhergehen. Verfall der Tradition, Spiele an Weihnachten, bin ich komplett dabei. Aber warum ein ähm, ligapokal künstlich in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden muss und ob da nochmal eine Runde extra gespielt wird oder nicht, glaube ich, würde dem englischen Fußball nicht wehtun, ähm, wenn darauf Br verzichtet wird.
14: Ja, Brüssel wird es freuen, dass wir jetzt noch ein Heimspiel gegen City haben. Hm. Also... Vielleicht muss man es von der Seite dann auch sehen, aber grundsätzlich das ist, äh, ist das schon sehr richtig. Sehr
17: humoristisch, aber die hätten das Heimspiel auch bekommen, wenn es nur in einem Spiel ausgetragen wäre und man sagt, dass die unterklassige Mannschaft das Heimrecht
14: besitzt. Aber ich bin das, voll bei dir. Das wäre dann die nächste Änderung dort, ja, aber äh, gut, mal schauen.
3: Wenn ich Thomas jetzt richtig im Ohr habe, dann hat er gesagt, Sven, äh, Manchester City, großer Kader, viel Geld. Darf man sagen, Liverpool kleiner Kader, unabsichtlich viel Geld? Oder ist das eine maßlose Übertreibung meinerseits?
17: Den Kader von Liverpool finde ich in der Offensive nicht klein. Ich finde, da haben sie eine riesige Auswahl. Allein die Mittelstürmerposition. Da ist ein Firmino da, da ist ein Starish, da, da ist ein Solanke da. Jetzt kann man natürlich über die Qualität von diesen Spielern sprechen. Aber Alternativen haben sie da zu Genüge. Also Als Coutinho noch da war, dann Lalana, der die ganze Zeit... Verletzt war Manet, Salah, da lässt sich wunderbar mit den Kollegen spielen. Wenn es dann natürlich in die Verteidigung geht, wird es mit der Qualität natürlich sehr schnell ähm, sehr dünn bei Liverpool. Für mich ist halt auch eine Qualität bei Pep Guardiola, ungeachtet dessen, dass er natürlich die finanziellen Möglichkeiten dafür hat. Aber man muss ihm es lassen, wie er diesen Kader zusammengestellt hat. Das ist schon formidabel. Ich kann mich nur an einen Fehlgriff erinnern. Dann hat er da mal mit, mit Claudio Bravo, mit dem Torhüter getätigt Vermutlich auch aus der Not heraus, weil es vor anderthalb Jahren da kein, in dem Moment keinen besseren gab. Ansonsten hat er diejenigen, die er da geholt hat, wunderbar in seine Formation einfügen können. Das ist für mich dann auch Qualität, mit dem vielen Geld zu wissen, wie das eingesetzt wird und für welche Spieler. Ich finde, da hat Manchester United, die hatten ähnlich viel Geld, aber sind da nicht annähernd dahin gekommen.
3: Da hört man jetzt in Hamburg ganz genau, zu. Die haben vielleicht auch nicht so viel Geld, aber wenn man sieht, wie die Hamburger ihr Geld einsetzen, ganz anders als manche andere Bundesligisten. Aber nochmal zurück zu Liverpool. Thomas, äh, Jürgen Klopp hat dann irgendwann resignieren müssen, wegen Coutinho. Äh, wenn wenn Sven jetzt diese ganzen Offensivspieler aufzählt, dann scheint mir, dass, äh, dass eigentlich alle Seiten gewonnen haben. Liverpool hat ganz viel Kohle, haben jetzt einen sehr teuren Abwehrspieler gekauft. Vielleicht kommt Cater früher. Äh, klar, Coutinho ist ein sehr, sehr guter Fußballspieler, aber Besteht ein Grund aus deiner Sicht, dass äh, die wirklich nachhaltig trauern in Liverpool?
14: Nein, ähm, nicht nicht zwingend. Also ähm, ist sogar so ganz witzig eine Statistik, äh, die besagt, äh, dass äh, ohne Coutinho sogar in der Liga mehr Punkte geholt wurden, was natürlich keine Rückschlüsse auf seine Qualität zulässt. Aber auf der anderen Seite mal weg vom Sportlichen. Der wollte schon im Sommer weg und das war jetzt von langer Hand vorbereitet und er hat wohl auch immer mehr genörgelt und gemeckert, dass er weg will. Und irgendwann macht so ein Spieler dann auch äh, das Teamgefüge und den Teamgeist kaputt. Und ähm, dann muss ein Trainer dann auch sagen, ja komm Junge, dann dann geh. Und das ja auch nicht äh, für wenig Geld. Ähm, ob alle gewonnen haben, weiß ich nicht. Zumindest kurzfristig hat Barca nicht gewonnen. Hm. weil sie äh, Nicht weil er jetzt verletzt ist, sondern weil sie ihn einfach äh, jetzt in der, der Champions League, League nicht ja. einsetzen ja. dürfen. Und äh, spanischer Meister werden sie mutmaßlich auch ohne ihn geworden. Aber es ist halt auch dann ein Transfer äh, auf, auf die nächsten Jahre. Von daher... Wird sich das für die auch noch auszahlen, aber kurzfristig ähm, zumindest ähm, ja, reibt sich Liverpool mehr die Hände. Aber letztlich ist es natürlich ein sportlicher Verlust. Ähm, aber es ist so rum für Liverpool, wie du schon angedeutet hast, besser, einen aus den ähm, Fab Four zu verlieren. Dann haben sie nämlich noch drei, hm. ähm, als äh, jetzt kein, wieder kein Abwehrspieler bekommen zu bekommen. Den haben sie jetzt, dessen Qualität wird dann jetzt auch mal... Ähm, in großen Spielen wie jetzt am Sonntag gegen City vielleicht zu sehen sein, ob van Dijk diese diese Erwartungen erfüllt, ob diese Ablösesumme gerechtfertigt ist, da will ich erst gar nicht von anfangen, das ist sie sicher nicht. Aber für Liverpool und für die ganz für das ganze Gefüge der Mannschaft auf dem Platz kann er natürlich wichtig werden, wenn er das bringt, was man, was er, was sich die Verantwortlichen dort erhoffen.
3: Sven, Frage für meinen Lieblingssohn. Wird Coutinho den FC Barcelona deutlich besser machen? Du ahnst es, mein Sohn schläft im Barcelona-Trikot.
17: Oh, du weißt schon, dass ich mich eigentlich vorwiegend mit englischem Buch. Ich weiß, ja, aber FC deswegen frage ich dich.
3: Deswegen frage ich ist der genau Coutinho so gucke gut. gucke auf
17: den FC Barcelona. Wenn ich seine Fähigkeiten nehme, verfügt er halt über überragende Zuspiele und einen, und einen sehr guten Tordrang. Das könnte natürlich Barcelona Entgegenkommen, so eine leichtfüßige Spielweise, ein bisschen flexibel einsetzbar, auch kann so einen verkappten Seitenangreifer spielen, aber auch aus dem Zentrum ideal heraus. Vor allem ist er natürlich auch von, von Liverpool gewohnt, ähm, schnelle Angreifer einzusetzen, mhm. wie Manet und Salah. Bei Barcelona ist es jetzt ähnlich mit, mit Lionel Messi und vorne Suarez und so. Da kommt er dann auch auf diese Spielweise drauf an, auch unterschiedliche Sachen zu beherrschen, in den in passenden Raum, den passenden Fuß, auch die Abschlussqualität. Da ist schon einiges dahinter, wo ich glaube, dass wenn er sich da an Barcelona gewöhnt, an die Umgebung, an die Spielweise dort, dass er denen helfen kann. Womit ich gar nicht klarkomme, aber ich glaube, da muss man vielleicht auch nicht mit klarkommen und muss das vielleicht auch nicht verstehen, es ist dieser, der moralische Aspekt dabei. Mhm. Gerade wenn man auch dieses Beispiel mit Virgil van Dijk nimmt, der unterschreibt da ja einen Vertrag im Sommer 2016 bei Southampton, einen Sechsjahresvertrag wohlgemerkt. Mit dem, dass das ein absoluter Topverein ist und der dort langfristig bleiben will. Ein Jahr lang, ein Jahr später gibt da an die Presse ein Statement raus, dass er da jetzt gehen möchte und streicht sich aus dem Vertrag. Ähm, wenn so jemand das macht, das ist es ja seine Sache. Nur, dass es dann Vereine gibt, die dieses Verhalten tolerieren und solche Spiele dann herholen, das geht mir nicht mehr konform, wenn ich versuche, das auf die normale Arbeitswelt zu übertragen. Also, das kann ich nicht nachvollziehen. und ich würde mir gern wissen, was passiert, wenn in einem Jahr vielleicht ein Verein wie Madrid oder Barcelona bei Virgil van Dijk anklopft und sagt, komm doch zu uns, dann ist der von Liverpool genauso schnell weg wie von Southampton und das geht halt diese Denkweise der Vereine, das zu belohnen, wie du es formuliert hast, geht mir nicht in den Kopf
3: an. Das ist ja nicht nur im Fußball so, ich meine im Baseball ist es ja auch so, es gab schon mehrere Spieler, die haben eine Dopingsperre abgesessen, das ist im Baseball sowieso ein sehr, sehr laxer Umgang damit. Da sind dann meinetwegen mal 50 Spiele oder 100 Spiele und danach sind sie aber mit vier Jahresverträgen, hochdotierten Vier Jahresverträgen zu anderen Vereinen gegangen. Also das System hat überhaupt kein Interesse daran, hier was zu ändern, weil es ist ja immer in aller Munde, habe ich den Eindruck. In aller Munde ist auch Jose Mourinho Jetzt mag er gerade Antonio Conte nicht. Thomas, meine Frage ist, wer mag denn den Mourinho? Gibt es überhaupt jemanden unter den Premier League-Managern, wo man sagt, der würde vielleicht im Zweifel mit dem Mourinho mal auf einen schönen Rotwein gehen?
14: Tja, schwierig zu sagen. Aber die andere Frage ist, ob er überhaupt gemocht werden will. Okay, ob er ja. Sich selber Ja, und ob er sich selber leiden kann und, und so weiter. spielt da alles mit rein. Ich würde das Ganze nicht zu hoch hängen. Das ist, ja, glaube ich, mehr Show als sonst was und ja, wie immer auch das Ablenken bei Mourinho von äh, nicht persönlichen Unzulänglichkeiten, aber vielleicht in dem Fall äh, den seiner Mannschaft, äh, die äh, eben Manchester City hat davonziehen lassen müssen, obwohl wie Sven richtig sagt, äh, gar nicht mal unbedingt viel weniger Geld äh, zur Verfügung gestanden hätte oder auch gestanden hat, um um den Kader entsprechend zu verstärken, was ihnen aber nicht nachhaltig gelungen ist, zumindest nicht so wie City, ja, und dann sucht man sich dann natürlich andere andere Gegner und ähm, Arsene Wenger ist mittlerweile alt und äh, der der Konflikt ebenso und dementsprechend äh, wird dann jetzt mal ein neuer Trainer hergenommen, wobei ich sagen muss, dass Conte natürlich auch nicht sehr clever reagiert hat, ähm, zumal Mourinho ihn, äh, glaube ich, nie namentlich genannt hat, aber er hat sich halt immer an angesprochen gefühlt und ähm, ja, vielleicht wäre es am besten gewesen für Conte auch zu sagen, äh, nicht mal ignorieren, hat er aber nicht gemacht dementsprechend jetzt der Schlagabtausch und ähm, ich will da gar nicht bewerten, wer wer Recht hat und so weiter, es schadet letztlich eher der der Branche und auch äh, der Trainerbranche, der, dem Fußball generell und es ist ist ein Scharmützel, es ist Show und wenn sie sich dann ich glaube Ende Januar oder so oder Ende Februar treffen sie sich dann zum, zum nächsten Meisterschaftsspiel und äh, ich glaube dann äh, wird sich das Ganze auch wieder äh, normalisiert haben, aber Ausgangspunkt war damals dieser dieser ähm, Jubel dieser überzogene Jubel von Conte beim 0 sieg gegen ja. gegen Manchester United und das hat natürlich dann schon was Witziges wenn ausgerechnet Mourinho sich über überzogenen Jubel aufregt also dann muss ich sagen, dann lieber mal ruhig sein und ähm, das einfach mal runterschlucken und da hat sich alles hochgeschaukelt und dann kommt er mit irgendwelchen alten Bestechungsgeschichten um die Ecke und mal Manipulation wo konnte nachweislich dann freigesprochen wurde und sich überhaupt überhaupt nichts dran war und so weiter also völlig unnötig, das was Mourinho da äh, veranstaltet hat, aber wie gesagt, ohne Conte zu nennen und in dem Moment, wo er drauf anspringt ja, da hat Mourinho dann erreicht was er wollte <lacht>
3: Zwei abschließende Das Verhalten ist halt
12: für mich,
17: wie wenn ich in einer Beziehung verlassen werde. Er hat das nicht er hat das schon verkraft, dass er nicht mehr bei Chelsea ist, aber natürlich guckt er hin, was sein Nachfolger ist. Da geht es auch um die Ehre. Das ist wie jemand, wer möchte schon von jemandem verlassen werden. Das ist ganz, ganz einfach, ganz symbolisch zu erklären. Und jetzt hat er da auch noch Erfolg nach, ja. nach dem, was Mourinho dort hinterlassen hat. Das tut weh. Und da guckt er permanent hin und da wird er natürlich versuchen, permanent da ist halt seine Art ist, diese Suche nach Streit, dort versuchen, Unruhe reinzubringen. Und er weiß genau, mit was er Antonio Conte provozieren kann. Sonst wäre auch dieser Streit gar nicht jetzt hochge hochgekocht, wenn Conte das durchgewunken hätte. Und Mourinho bezweckt halt damit, wie immer er das halt tut, weil damit bei Manchester United niemand über die aktuelle Situation spricht, weil so toll ist das momentan nicht was alle zusammenspielt. Und auch gerade, weil sie in der Offensive das Problem haben mit Ibrahimovic, der da jetzt wieder verletzt ist, Lukaku ist angeschlagen. Da ist nicht mehr viel dahinter. Die, die Spielweise ist mittlerweile teilweise ist so unanständlich wie unter Luis Fakal. Und damals hatten sie mhm. zumindest noch Ball besitzt. Das haben sie jetzt nicht mehr. Aber weiß nicht. Schon Und über, über den Mourinho, hat er auch schon, schon
14: hat.
17: <lacht> Ja, genau. Das ist ein, bisschen, ein bisschen eine Hassliebe, die er da pflegt mit seinem ehemaligen Mentor. Aber das Sonderbare an Mourinho ist halt auch, dass er halt auch durchaus... Ein großer Charmeur sein kann, mit dem man dann mal einen Wein trinken geht, aber kommt selten vor. Aber War, kann er auch.
3: Kann er auch, wenn er möchte. So, die allerletzte Frage an Sven heißt, ist, wenn, wenn Thomas schon
14: sagt, Entschuldigung, ein, ein, ja, ein, ja, ein, ja, sag bitte, ja,
3: bitte noch. sag was, ja. ganz,
14: ganz, kurz nur, weil wir gerade über Antonio Conte geredet haben und, äh, Jupp Heynckes ja immer noch nicht Ja gesagt hat,
19: oh. das wäre
14: übrigens einer, den ich mir für Bayern gut vorstellen könnte, wenn, äh, natürlich, der unter der Voraussetzung, dass da diese Barriere im Kopf fällt oder wo auch immer, dass man sagt, nur deutsche oder nur deutsch sprechende Trainer, womit man den Markt natürlich erstmal dann einschränkt. Aber wenn das nicht sein sollte, dann glaube ich, gibt es wenig bessere Trainer als Antonio Conte. Und er ist jetzt gerade bei Chelsea trotz sicherlich der guten Bilanz Meister geworden zu sein und jetzt auch zumindest halbwegs gut dazustehen, ist er nicht unbedingt von allen geliebt. Und ja, dann würde ich sagen, dann ist auf er vielleicht Moment. hier herzlich willkommen.
3: Ja, also Sven, fände ich auch gut. Ich bin ja bekanntermaßen kein Bayern-Fan, aber ich, ich denke, Conte finde ich fantastisch. Also ich glaube auch, dass der was bewegen könnte. Aber du nimmst mir meine Frage an Sven, die abschließende Frage schon fast vorweg. Sven, du hattest in unserer Saisonvorschau, die wir auf die Premier League gemacht haben, ich denke, Thomas war auch dabei, hattest du schwere Zeiten für Chelsea vorausgesagt. Darf man sagen, dass dich Chelsea positiv überrascht hat und damit auch Antonio Conte?
17: Aus meiner Sicht quetscht er zumindest das Maximale raus, was in dem Kader vorhanden ist. Dafür gehört ihm Respekt. Wie gesagt, für mich war ein entscheidender Faktor dieser zweite Spieltag, das Tor in der Nachspielzeit gegen Tottenham hm.
19: ähm,
17: zum 2-1. Das hat ihm natürlich geholfen, um über den schlechten Saisonauftakt hinwegzukommen. Ähm, sicherlich, ich habe das nicht so erwartet, dass er dann ähm, das konstant auf, auf dem Niveau halten kann mit Rang 3. Wenngleich ich halt glaube, dass ihm die entscheidende Phase noch bevorsteht, weil jetzt geht halt so langsam die Kraft verloren. Und jetzt müsstest du wechseln im Kader, auch wenn dann die Spiele gegen Barcelona anstehen, jetzt Ligapokal, ähm, dann gibt es ein Rückru äh, Rückspiel oder Wiederholungsspiel mit FA Cup gegen Norwich. Da, glaube ich, stößt halt, könnte dieser Kader an eine Grenze stößen. Stoßen vor allem auch vorne, weil Morada zwar torisch ist, aber dieses Kriegerische nicht so besitzt wie, wie Diego Costa. Konter hm. hat es halt durchaus geschafft, ähm, so einen Ausfall wie David Lulz hat dann zu verbrauchen. In dieser ähm, Christensen dort eine hervorragende Rolle spielt in dieser Dreierkette. Also er hat dann Möglichkeiten gefunden. Ich glaube trotzdem, dass er so, so was richtig Neues hat in dieser Mannschaft nicht entworfen, auch von der, von der, von der Formation her. Ich glaube, dass er da schon gucken muss, dass er da vielleicht noch mal was auffindet, um diese Mannschaft dann auch weiter in die Zukunft
3: zu entwickeln. Ja, noch besser. Die Bayern kriegen einen geilen Typen, der sie aber rückwärts entwickelt. Genau das möchte ich sehen. Danke, Sven Heist von Sky. Danke, Thomas Böker. Sven, da ganz kurz noch die Frage. Du bist in München. Werden wir dich am Wochenende auf Sky hören?
17: Mich auf Sky. Ja. Nein, ich bin am Wochenende nicht dabei. Ich habe ich, hab, ich starte wieder zum zu Beginn von der von der zweiten Lieder Saison und kümmere mich derweil um die Spiele in der Premier League.
3: Wunderbar. Und Thomas, du bist äh, dem FC Bayern auf den Fersen in Leverkusen. Nein.
14: Ja, nur vom Fernseher. Ja.
3: Ah, okay. Na naja, gut, schlimm genug. <lacht> mein Gott, das ist so langweilig. Die Bundesliga ist so langweilig und die Premier League ist nicht langweilig. Ja, deswegen sprechen wir über die Premier League, ja, die, oder? Ist, na, die ist nicht langweilig, <lacht> weil egal wie viele Punkte Vorsprung Mensch jetzt da hat, ist, es macht mir einfach Spaß, dazuzuschauen. Also ich bin ich bin so ein pep jünger geworden, weil ich das einfach überragend finde, wie der das alles macht. Gut, darüber haben wir... Ja, Das
14: hat er, das hat er bei Bayern schon toll gemacht, aber ja. das haben leider dann zu wenige erkannt, aber gut. Wohl war.
3: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, wir machen eine kurze Pause, dann geht's ja weiter. Sportradio 360, Big Show 338.
16: Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Ich wünsche euch viel Spaß bei Sportradio 360.
3: Big Show 338 und natürlich wollen wir zu Beginn des Jahres, in der ersten Big Show des Jahres, auch über den Skisport sprechen. Und ich freue mich mal ganz besonders, weil ich ihn nämlich ergriffen gelauscht habe. Ich war sehr lange in Österreich über... Die Feiertage und zu Beginn des Jahres dem großen Ernsthausleitner, der zurück aus Flachau ist. Servus Ernst.
20: Hallo, Servus, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
3: Ernst, ich hab's aber allerdings das das, das Rennen in Flachau habe ich auf Eurosport gesehen, nicht im ORF, ich weiß gar nicht, hast du kommentiert oder warst du der Mann, der Field gemacht hat, wie wir Fußballer sagen?
20: Ich war der Mann im Ziel und es ist ja bei uns schon eine kleine feine Tradition, dass uns da immer die Malis Schild, jetzt Malis Reich, ja. besucht und mit uns das Programm führt. Und das hat natürlich gestern gepasst, wie die Faust das Auge, nachdem ihre kleine Schwester Halbzeitführende war. Und dann sehr, sehr gute Zweite geworden ist. Also das war eine, eine sehr runde Sache. Ich würde mal sagen, du hast was verpasst.
3: Ja, nein, natürlich, bei euch beiden sowieso. Äh, bevor ich es dann vergesse, wirst du mit dem Ehemann von der lieben Marlies, wirst du da wieder in Kitzbühel die Tage bestreiten?
20: Ganz genau so ist es. Wenn ich jetzt eitel wäre, würde ich sagen, aufgrund des umwerfenden Erfolgs wird <lacht> diese Art der Sendung Sport am Sonntag in die dritte Auflage gehen. Aber es war tatsächlich so, dass dieses, dieses ähm, Kitzbühel Roundup, dieser Blick hinter die... Kulissen, die äh, Benny Reich und ich jetzt in den letzten beiden Jahren angestellt haben, in den letzten beiden Jahren jeweils die äh, Sport am Sonntag-Sendung mit den meisten Zähnen war. Und Wahnsinn. so kam es, dass es jetzt ein drittes Mal dazu kommen wird, dass Benjamin Reich und meine Wenigkeit, dass äh, die Wochenende aus irgendwelchen anderen Perspektiven beleuchten werden. Es werden auch, so viel kann ich verraten, ein paar Protagonisten aus, äh, aus der Form 1 dabei sein.
3: Naja, ah gut, und der Arme, Ernst muss dann wieder zum Stangel wird, da, da geht man ganz, ganz ungern hin. Es ist wirklich ein hartes Leben, das man als ORF-Journalist manchmal führt. Meistens schon. Ernst, gestern hat es so ja ausgesehen, als ob du am Abend im Regen stehen würdest. So um circa 16 Uhr habe ich dann aber auf Ö3 gehört, dass äh, sich der Regen verziehen wird. Und äh, natürlich im Fernsehen, ich habe es nicht genau erkennen können, wie hast du denn die Pistenverhältnisse in der Flachau, also gestern, bewertet?
20: Also es war wirklich unglaublich. Also Petrus war den Flachauern und den Skidamen wirklich wohlgesonnen, denn bis circa eineinhalb Stunden vor Start, Durchgang eins, hat es geschüttet aus Kübeln. Ich bin selbst erst am Tag des Trennens reingefahren, mhm. aber nicht weiß, habe eineinhalb Stunden von mir zu Hause ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass da irgendetwas stattfindet, schon gar kein Skirennen. Es hat wirklich geschüttet, unglaublich. Und dann hat es tatsächlich eineinhalb Stunden vor Rennbeginn aufgehört und die Piste war in einem sehr, sehr guten Zustand. Es wurde mit Salz gearbeitet und das Salz braucht, die Feuchtigkeit braucht, das Wasser, das ist vom Himmel gekommen und so hat dann eine für die Verhältnisse wirklich sehr, sehr gute Piste gegeben, die nicht gravierend nachgelassen hat. Natürlich waren Spuren drin, es hat ein bisschen was vom Frühjahr Skifahren dann gehabt, aber es sind keine Löcher entstanden und so hat man wirklich das Beste aus dieser Piste herausgeholt, was möglich war.
3: Warum, Ernst, und da hast du sicherlich die einzig richtige Antwort drauf, aber warum war gestern das Rennen, das habe ich heute zufällig gelesen, wo es das größte Preisgeld im ganzen Winter gab? Ist da der ÖSV so groß wie gibt es einen Hauptsponsor? Mich überrascht das ja kleines bisschen.
20: Also das ist ähm, den, den Flachauer Veranstaltern zuzuschreiben. Okay. Die wollen unbedingt aus diesem Rennen einen Klassiker machen und ich meine, es ist ihnen schon gelungen. Man muss ja ehrlich sein, dass man auf der Damenseite nicht die ganz großen Klassiker hat, wie bei den Herren mit Kitzbühel, Bengen, jetzt am Wochenende Night Race, Schladming und so weiter und so fort, da kannst du diese Reihe noch äh, beliebig fortsetzen. Bei den Damen ist man da ein bisschen arm an Klassikern und so haben sich die Flachauer vorgenommen, dieses diesen Nachtslalom zum, zum Klassiker zu machen. Jetzt hat es dieses zum neun Mal gegeben und Uh, es waren über 15.000 Zuschauer vor Ort. Wir ja. haben beim zweiten Durchgang eine unglaubliche Fernsehquote gehabt. Wir haben 1,2 Millionen Zuseher im Schnitt beim zweiten Durchgang gehabt. Wahnsinn. Das sind wirklich unglaubliche Zahlen. Und uh, dieses Preisgeld, dieses sehr, sehr hohe, der höchste Preisgeld bei den Damen in der Saison trägt natürlich auch dazu bei, dass man dieses Rennen zu irgendetwas Besonderem machen will. Also ich glaube, das sind ja auf einem sehr guten Weg.
3: Ja, also kommen wir zum Rennen und du hast schon angesprochen, du bist äh, mit der Malis, äh, die du ja persönlich auch sehr gut kennst, ich erinnere mich, du bist mit der Malis auch öfter schon mal Skifahren gewesen, im Ziel gestanden und dann äh, ist Michaela Schiffern im zweiten Durchgang gekommen, die zweite war hinter der Schwester, hinter der Bernadette und äh, war die die Michaela aus deiner Sicht ein bisschen grantig nach dem ersten Lauf, weil der zweite, der vor allen Dingen nach dem unteren Teil, wo sie noch mal ziemlich viel rausgeholt hat auf die Frieda Hansdotter, die ist ja dann gefahren, so wie man es von ihr gekannt hat.
20: Es, für mich war da eine unglaubliche Dramatik drinnen im, im äh, zweiten Durchgang. Natürlich die ganz große Erwartungshaltung der österreichischen Fans im Zielraum. Österreich oder die österreichischen Damen haben schon seit einer Ewigkeit, nämlich seit November 2014, damals Nicky Host in Essen, hm. keinen Slalom mehr gewonnen. So, da führt eine nach dem ersten Durchgang und relativ deutlich, fast vier Zehntel vor Michaela Schiffrin vor der Björn favoritin Und dann war natürlich der Erwartungshaltung riesengroß. Die Bernadette hat oben am Start, als sie eingeblendet wurde, das eine oder andere Mal immer einen relativ lockeren, gechillten Eindruck gemacht. Also die Nerven waren es dann nicht. Aber dann ist einmal die Frieda hans dort losgefahren wie vom wilden Schwein gebissen. Da hat er schon eine unglaubliche Fahrt hingelegt für mich im zweiten Durchgang. Und ich dachte schon, ui, das ist einmal schwer zu toppen. Ja, dann kommt Michaela Schifrin wie von einem anderen Stern. Und dann war mir, so ehrlich muss ich sein, ja. schon klar, dass das nichts mehr wird mit dem Sieg. Als äh, die da runtergefahren ist und mit, mit Lauffestheit, mit zweiten Durchgang, bei, bei mit also 29, die sie da an der Reihe war, diese Zeit hingelegt hat, dann war mir klar, das wird leider wieder nichts. Und ich glaube, so hat dann die Bernadette auch im Interview geschildert, diese, diese, Einsicht ist auch ihr oben am Start gekommen und sie hatte dann unten deutlich gesagt, dass ähm, manchen nicht geschmeckt hat, andere haben schon verstanden, sie ist auf Platz zwei gefahren. Sie hat gesehen, ja. da ist viel Platz zwischen Schiffrin und Hansdotter. Da davor ich jetzt gemeint, riskiere nicht das letzte Hemd, riskiere keinen Ausfall. Ähm, die Schiffrin ist zu weit weg, die attackiere ich gar nicht hm. und ich mache eine Fahrtrichtung, ja, und das war dann auch eine, eine, eine Punktlandung sozusagen. Und sie war überglücklich, sie hat sich gefreut, wie, wie über einen Sieg. Und hat es dann nach unten offen Grund getan, Zweier, ähm, aufgeschieden, das ist das Maximum, die runtergeschlagen, geschlagen, gegen die Schifferin ist kraut gewachsen. Jetzt kann man sagen, ja, äh, ihre Schwester hätte das anders angelegt. Ja. Malis mit 35 ja. Lalom-Siegen, die hätte vielleicht da auch noch einmal voll attackiert und hätte, hätte angegriffen im zweiten Durchgang. Bernadette hat es anders angelegt und schlussendlich muss man sagen, der Rückstand auf die Schiffrin von einer knappen Sekunde gibt ihr dann auch recht. Denn auch mit voller Attacke, wo sie vielleicht einen Ausfall riskiert hätte, hätte sie, sie meines Erachtens die Sekunde nicht zugefahren.
3: bin ganz bei dir. Also Der Johannes hat mir gestern Abend noch die Überschrift aus einem österreichischen Sportportal geschickt. Und dieses Portal, ich möchte den Namen nicht nennen, aber hat getitelt Schild vergibt Sieg, sehe ich überhaupt nicht so. Nein, wenn, wenn die Schiffrin ja, also, so fährt, dann, dann ist sie einfach die schnellste. Und äh, ich glaube, es war ja davor in Kranzkagora, war es ja glaube ich so, dass wenn diese 108 regel gegolten hätte, nach dem ersten Durchgang die 18. schon keine, keine Punkte mehr bekommen hätte. In, also das, ja, ist, das, das ist einfach da, absurd.
20: Da hätten nur die ersten 16 Punkte bekommen. Die, die 17. Ja. wäre schon punktelos ausgegangen, äh, noch ausgegangen. Aber wenn du Kranzkagora ansprichst, da war es für mich auch dann. Ähm, die letzte Bestätigung, dass äh, momentan im Slalom der Damen Platz 2 der neue Platz 1 ist für den Rest der Welt. Ja. Denn die Frieda Hansdotter hat dort auch gejubelt, als hätte sie die Weltmeisterschaft gewonnen, weil sie da die Petra Blochowa verdrängt hat, von 2 auf 3 selbst der Zweite geworden ist. Und, äh, ja, die, nein, die die, 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 Holden, die Holden, ja. Und sie hat dann sozusagen das Rennen um Platz zwei gewonnen, hat sich gefreut, ähnlich wie die Bernadette jetzt in Flachau und das ist für mich schon äh, schon schon ähm, äh, Eindrücke, die bestätigen, dass die Mädels, die wir nicht sagen, resigniert haben, aber dass es äh, normal ist, dass man gegen die Schiffrind verliert.
3: Ja, dann bleiben wir vielleicht mal ganz kurz bei der Amerikanerin, die ist immer noch erst 22 Jahre alt, was unfassbar ist. Die hat in diesem Jahr zehn Rennen gewonnen. Es wird immer viel davon gesprochen und vielleicht schafft sie die Lindsay One auch, dass sie Ingemar Stenmark einholt. Aber die einzige Chance, dass die Schiffe nicht als, als Rekordsiegerin aufhört, ist ja, dass ihr Fahrt wird. Siehst du diese Gefahr ernst? Wenn sie wieder Olympiasiegerin wird einmal oder zweimal, vielleicht sogar dreimal in der Kombination, siehst du die Gefahr ein bisschen bei der Michaela Schiffrin, du kennst ja die Mutter auch ein bisschen, dass ihr in zwei Jahren dann fahrt wird?
20: Äh, noch sehe ich die Gefahr nicht. Also das Feuer brennt in ihr, das hat man ganz deutlich gesehen, nach dem ersten Durchgang, wo sie, wo sie wütend war, wo sie angefressen mhm. war. Und äh, Das wäre nicht der Fall, wenn sie in irgendeiner Art und Weise Amtsmüdigkeit hätte. Also die Gefahr, dass sie jetzt äh, frühzeitig aufhört, die sehe ich nicht. Viele haben ja mal gesagt, ja, was ist, wenn das Mädel dann einen Freund ist, hat, in einer Beziehung ist. Aber mittlerweile ist sie da, glaube ich, äh, ich recht gut mit dem Kollegen Febre. Ja. Sie fährt schneller denn je. Also das, das hat sich auch nicht bewahrheitet, dass ihr dann irgendwie das Interesse oder der Fokus also am Skifahren abhanden kommt. Wird, sofern sie, und das ist für mich die größere Frage, frei von Verletzungen bleiben, mhm. alle Rekorde brechen und neu aufstellen. Da bin ich mir ganz sicher. Eine ist ja gestern schon egalisiert worden, nämlich dieser Altersrekord.
3: Von Anne -Marie. Die meisten
20: Siege, ganz genau die meisten Siege vom 23. Geburtstag. Das war jetzt ihr 41. Ja,
3: unfassbar. Und damit hat
20: sie gleichgezogen mit äh, Annemarie Moser-Bröll, die ähnlich viele Siege, also genauso viele Siege hatte vor ihrem 23. Geburtstag. Das muss muss allerdings sagen, dass die erst äh, Mitte März, 23 wird, da kommt noch das eine oder andere Rennen, also die wird äh, diesen Rekord neu aufstellen. Wir haben dazu gestern eine ganz interessante Tafel dann auch eingeblendet gehabt, verschiedene Akteure, wie viel haben die gewonnen vor dem 23. Geburtstag, ja, zum Beispiel Jammel Meyer mit Null Siegen vor dem 23. Mhm. Geburtstag spät ne? Und dann war auch die äh, Malis Schild, jetzt Malis Reich, und die hat vor ihrem 23. Geburtstag genau einen Sieg gefeiert. Und der Unterschied zwischen den beiden Damen die Slalomkündigung von jetzt und von eins ist ganz einfach Mal ist in jungen Jahren schon extrem schwere Verletzungen gehabt hat, dass ihre Karriere mit 19, 20 Jahren eigentlich schon mehr oder weniger beendet war.
19: Hm. Und
20: diese schweren Verletzungen sind Michaela Schifrin bisher ausgeblieben. Und das ist gebart mit ihrem unglaublichen Talent, mit dem Jahrhundertstalent einfach der Schlüssel dazu, dass sie die beste Skifahrerin aller Zeiten werden kann, was die Rekorde und die Marken anbelangt.
3: Hm, wunderbar. Also die, wir lassen die deutschen Damen heute halt mal ein bisschen raus, aber ich habe schon noch eine Frage. Wir müssen ein ganz kurzes Wort dann noch zu den Herren verlieren. Ernst, aber letzte Frage zu den Damen. Bei den Österreichern, also mir gefällt die Lienzberger, wie auch immer man sie ausspricht, ob man sie Lienzberger oder Lienzberger ausspricht, wirst du Linsberger, mir gleich...
19: Lienzberger, genau.
3: Ja, gefällt mir sehr, sehr gut vom Skifahren her. Äh, die Truppe, ja, nicht so sehr meins. Äh, wen, wen hast du denn da? Am ehesten weit vorne. Also gestern habe ich auf Eurosport zum Beispiel gehört vom lieben Kollegen, dass äh, angeblich die österreichischen Trainer schon sagen, dass die Lienzberger den schnellsten Schwung fährt. Ich meine, über die Börne müssen wir nicht reden.
20: Die Kathi Linsberger beispielsweise hat gestern im zweiten Durchgang schnellste Laufzeit mhm. hingelegt. Die schlagen im zweiten Durchgang nur von Michaela Schiffrin und die ist wirklich sensationell unterwegs. Sie fährt einen super Schwung, steht äh, sehr zentral am Ski und äh, attackiert immer. Mhm. Lässt sich nicht zurückwerfen von kleinen oder größeren Fehlern. Im ersten Durchgang hat sie einen Riesenbock äh, geschossen im, im, im Schlussabschnitt fährt trotzdem aggressiv und auf Angriff weit. Also die ist wirklich wunderbar. Äh, man hat manchmal den Eindruck, die weiß noch gar nicht, wie schnell oder wie gut sie ist. Also die ist wirklich ein, ein ganz großes Versprechen für die Zukunft. Äh, ähnlich unterwegs war Katitruppe Truppe beispielsweise im letzten Jahr und die hat sich heuer bedeutend schwerer getan.
1: Ja.
19: Ja.
20: Vielleicht kommt dann in der zweiten Saison das Überlegen, dass, dass man die Leistung der Vorsaison noch einmal toppen will und dann steht man sich vielleicht dann und wann selbst im Weg. Gestern, gestern war für Kathi Truppe der ganz große Befreiungsschlag mit dem besten Weltcup-Resultat bisher und natürlich dann auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Das hat sich dann natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf. Also der ist gestern wieder der Knopf aufgegangen, aber der hat sich in ihrer zweiten guten Saison merklich schwerer getan als in ihrer ersten. Dann haben wir auf der Riesendorlaufseite noch die Elisabeth Kabaurer, die einen sehr, sehr guten Eindruck mhm. hinterlassen hat heuer die auch äh, nicht frei von Verletzungen war in der Vorbereitungszeit, einen Haris hatte im Schienbein und die die auch einen wirklich tollen, tollen Job erledigt Also von den, den Jungen überrascht mich die Linsberger meisten, die Kapauer, sehr, sehr gut und die Truppe jetzt wieder am Weg zurück zur alter Stärke und dazu natürlich die Arrivierten in den technischen Disziplinen mit der Bernadette Schild im Slalom und der Steffi Brune im Riesenverlauf. Mhm die beide die klare Nummer-Eins-Position haben, in der Abfahrt äh, immer ein bisschen schwer. Neben der Conny Hütter noch eine zu nennen, ja. die da gut in Schuss ist. Da habe ich mir echt äh, Sorgen gemacht, weil einige, die letztes Jahr gut gefahren sind, Scheirer, Venier, heuer nicht gut fahren. Vielleicht mhm. wird es am kommenden Wochenende in ganz schon anders.
3: Ja, ich habe mir gerade hab überlegt, wann war eigentlich das letzte speed bei den Damen? Das ist dann doch schon ein bisschen her. Man kann sich gar nicht so richtig, ich ich, war glaube ich Waldisere, oder war das letzte, die zwei super -G's vor, vor waren ja, genau. Ein Wort noch also. zu den Herren, Ernst, ich weiß, du bist auch wie ich nur Beobachter, weil du dich ja hauptsächlich um die Damen kümmerst, aber wenn du schon nach Kitzbühel fährst, also äh, es ist so, dass der Hirscher in diesem Jahr halt einfach die Hundertstel vorne ist, die im letzten Jahr hinten war, aber dieses Duell mit Christoffersen, der im Riesentorlauf eigentlich exakt gleich schnell ist wie der Hirscher, darf man das schon als historisch bezeichnen?
20: Ja, finde ich schon. Aber wie gesagt, bei den Herren bin ich, bin ich nur, Beobachter von außen. Bei den Damen bin ich ja doch Insider, weil ich die, die Mädels über Jahre schon, äh, durch die Saison hinweg begleite. Bei den, bei den Herren ist, ist mein Kenntnisstand so wie, wie von vielen Fernsehzuschauern ja. vielleicht. Und da bin ich auch, äh, es lebt natürlich auch von, von diesem Duell, Hirscher christophersen Wenn wir bei uns anmerken, dass ein, ein Damenrennen langweilig wird, äh, wenn Schiffrin alles gewinnt, muss man auf der anderen Seite dann natürlich auch das Geld lassen, dass andere Nationen vielleicht recht gemäß, dass Herrenrennen langweilig sind auf der technischen Seite, weil Marcel Hirscher alles gewinnt. Äh, die beiden dominieren einfach, der Marcel bei den Herren, die Michaela, bei den Damen und äh, ja. die werden auch die Ballkugel holen vorzeitig und die werden alles mögliche gewinnen, hoffentlich auch bei den Olympischen Spielen. Ich hoffe, dass dort die, die technischen Bewerbe von der Scharfenheit der Hänge schwer oder schwierig genug ist, dass es dort zu keinen Zufallssiegern kommt.
3: Ja, also ich habe jetzt mal eine Liste gelesen mit den Zufallssiegern. Ich meine, wir müssen nicht mit Hans-Jörg Tauscher anfangen, 89 in Vail war es mhm. damals, glaube ich, aber da gibt es schon einige. Ernst, wie immer eine Freude, eine ganz, ganz große Freude. Wie immer plane ich, dass wir uns in Kitzbühel treffen. Wie immer wird es nichts werden. Aber ja, dennoch nein, 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 <lacht> Aber dennoch noch die Frage, weil wir haben ja auch schon länger nicht nur miteinander geplaudert. Der Linzer Athletikersportclub hat er ja zu deiner Zufriedenheit abgeschnitten im Herbst. Also sie haben ein sehr, sehr unglückliches Spiel in Graz verloren. Ich meine, kurz danach haben wir noch mal nochmal geplaudert miteinander. Wie ist der ja. Ausblick aufs Frühjahr?
20: Also ich glaube, dass wir eine, eine sehr gute Herbstsaison gespielt haben. Ich glaube, dass wir im Frühjahr noch besser werden. Äh, wir haben jetzt einen Spieler von Red Bull Salzburg den DT dazu bekommen und äh, äh, der große Kampf ist äh, mit, mit äh, Altach Mir und so weiter, mhm. dann um Platz 5 in der Tabelle, was er ja berechtigen würde, in äh, Europa die Qualifikation zu spielen und das wäre natürlich fantastisch in der Ausstiegssaison. Sollte feiern nicht klappen, dann wäre man das nächste Jahr sicher schaffen. Aber das wäre das erklärte Ziel. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen irgendwie. Also es haben ja einige Spieler da wirklich einen fantastischen Herbst gespielt. Peter Michael Mittelfeld hat sehr, sehr gut gespielt. Jernot Trauner als Obdischäfer hat zumindest diesen sehr, sehr gut begonnen. Also da waren wirklich einige, die herausgestochen sind, wenn sich die Mannschaft ganz nur konsumiert, dann glaube ich, dass dieser Europacup-Platz ja, eine Sensation wäre
3: auch machbar. Großartig, fantastisch. Dann hoffe ich nur mal ganz ehrlich, dass ein bisschen mehr Leute zuschauen kommen, das enttäuscht mich ein bisschen in Linz. Also der Zuschauerzuspruch ist nicht überragend ernst.
20: Naja, ich meine, es, es ist so, dass, dass wir natürlich Spiele haben gegen die Top-Gegner wie Rapid oder Red Bull Salzburg, wo viel mehr Karten verkauft werden hätten können. Ja, und die und aber die Kapazität des Stadions nicht zu. Und dann hast du dann vielleicht das kleine Stadion nicht ganz voll bei irgendwelchen... Äh, weniger attraktiven äh, Gegnern, aber im Grunde genommen hätte man schon mehr Zuschauer da reingebracht über die Saison, wenn das Stadion größer wäre, okay. aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist, in Wahrheit ist es ein Glücksfall, dort die Bushing zu spielen und nicht mehr auf der Google, weil einfach die Stimmung viel besser ist und es gibt da tatsächlich ein bisschen einen Heimvorteil, das hast du einfach auf der Google oben nicht im Stadium das kannst du das Fußballstadion einfach vergessen und da lass diese drauf und dann irgendwann einmal die Standardentscheidung für den Neubau des Stadions bekannt mhm. geben. Das soll ja dann mit 2022, 2023 20, 20 stehen. Dann wird die Fußballwelt ganz anders ausschauen. Dann kommen wir mal mit einer riesen daher. Ja.
3: <lacht> das ist wahr. Trotzdem leider immer noch, leider aus deiner Sicht, die zweitgrößte schwarz-weiße Kraft in Österreich. Der große Ernst <lacht> Wobei, ich bin, bin gespannt, was Heiko Vogel in Graz zeigt. Da bin ich bin ein bisschen gespannt. Ernst, ganz, ganz fantastisch. Ich gehe davon aus, du wirst in Bad Klein kirchheim am Start sein an diesem Wochenende, dann wieder als Kommentator.
20: Nein, äh, ich bin dabei in Bad Klein aber wieder als, als Moderator. Im okay. Ziel, als Moderator und als Interviewer. Und äh, werden wir das von uns in aller Ruhe anschauen. Ich hoffe, dass die Bad kirchheimer ähnliches Wetterglück haben wie ja. die Flachauer gestern, denn die waren ja von zuletzt man von Bühne verweht, da hat er Orkan, alles verwüstet, kein Rennen war möglich. Ich hoffe, dass das jetzt häufig ständig ausgeht, die, die Wetterprognosen dann da ein wenig auseinandergehen. Man mhm. spricht auf der einen Seite von viel, viel Schnee, was ungünstig wäre natürlich für die Wettbewerbe. Dann schauen wir mal, dass wir das häufig über die Bühne bringen bei guten Wetter.
3: Tja, viel Schnee. Wir hoffen trotzdem, dass es großartig wird. Danke dir ernst, kurze Pause, dann geht's hier weiter.
6: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
3: Weiter geht's in der Big Show 338 und ich freue mich, dass ihr auch in diesem Jahr wieder den Motorsport mit einer Legende beginnen darf. Mit Stefan De Devois Heinrich, grüß dich Stefan, Motorsport TV und überhaupt. Servus.
21: Einen schönen guten Tag und natürlich genauso wie dir wünsche ich allen Kollegen von Spartrade 360, aber vor allem allen Usern, allen Zuhörern ein ganz, ganz gutes, spannendes, spektakuläres, gesundes 2018. Ich hoffe, wir werden es mit dir regelmäßig hier auch in der Motorsportkolumne genießen.
3: Spektakulär und äh, gesund. Das Jahr spannend, äh, hoffentlich in der Formel 1 mal wieder ein bisschen spannend. Ich habe schon wieder vergessen, wie es im letzten ja. Jahr war, so unspannend war es. Aber jetzt pass mal auf, ich weiß ja, der Voice, früher mal, du warst ja auch ein Mann, der dem alpinen Skisport sehr, sehr zugewandt war. Ich weiß nicht, wie wie viel du mitverfolgt hast, vor allen Dingen Dienstagabend, äh, den Damenslalom in der Flachau, konntest du eine Minute reinschauen?
21: Nee, habe ich alles nicht gemacht. Ich war bis gestern noch äh, in Peru, Oi.
3: bei der Dakar
21: um so ein bisschen äh, auch mal wieder Wüstensand zu schnuppern. Ich habe ja 20 Jahre lang die Dakar regelmäßig verfolgt, bin zweimal auch selbst mitgefahren. Und insofern hat es mich nach vielen Jahren des Abstands immer wieder nur aus Europa, das, was in Südamerika Anfang des Jahres passiert, die härteste Rallye der Welt, wollte ich auch mal wieder vor Ort sein. Und diesmal habe ich eine nette Einladung bekommen und habe das genutzt. Also leider flachau habe ich nicht mitbekommen, ich weiß nur, dass Michaela Schiffrin momentan ja, alles wieder in Grund und Boden stampft.
3: Genau, aber es gibt dort eine junge Dame, die einen französischen Vater und eine schwedische Mutter hat und das ist Estelle Alphon. Und äh, die beiden Kommentatoren haben immer darauf hingewiesen, dass Luc Alphon, der Vater von Estelle Alphon, natürlich nicht in der Flachau sein kann, weil der ja bei der Dakar dabei ist. Ist er da überhaupt untergekommen, der Luc, der alte Abfahrer?
21: Also er kann ja leider momentan überhaupt nicht mehr fahren, war äh, in der Tat nach seiner sehr äh, erfolgreichen, aktiven Zeit als Skirennläufer, unter anderem auch Ski-Weltcup-Gesamtsieg gewonnen ja. äh, und dann in den Speed-Disziplinen vor allem stark, hat natürlich auch äh, der dem Autosport sehr zugeneigt, war ist ein exzellenter Umsteiger geworden, wie so viele auch, wie Werner Grissmann, wie Franz Klammer. Also der Speed ist einfach in den Genen drin und da gehörte Luc Alfons auch dazu. Auch er bei der Dakar äh, dabei, aber in der Tat nicht mehr fahrend, denn er hat vor ein paar Jahren auf einem Motorrad einen relativ schweren Unfall gehabt, bei, ich glaube, einfach Enduro-Fahren mit Freunden äh, und hat sich die Rückenwirbelsäule dermaßen angeschlagen, dass tatsächlich er jetzt sehr vorsichtig sein muss mit seinen Aktivitäten, um nicht Dauerschäden für den Rest des Lebens äh, zu behalten. Die Ärzte haben ihn abgeraten von weiterem Motorsport, aber zum Beispiel die Dakar hat er auch mal gewonnen, hm. hatte lange ein eigenes Team, unter anderem auch bei den 24 Stunden von Le Mans. Das heißt, die Passion hat er tatsächlich auch professionell umgesetzt, hat damit hat Geld investiert, aber auch Geld verdient im Motorsport und ist jetzt als Berater und Beobachter dabei.
3: Wenn du schon dort warst, was tut sich denn? Sebastian Löb, habe ich gelesen, wird es nicht gewinnen und wird es vielleicht nie mehr gewinnen? Oder hat er ja. es schon mal gewonnen? Was, was ist? Die, what's the matter? The Voice.
21: Nein, er hat sie noch nicht gewonnen, aber das ja. war natürlich ein ganz großes Ziel. Der ja. neunfache Rallye-Weltmeister auf den regulären Pisten wie Monte Carlo, die Anfang, die Ende Januar ja auch wieder zu Beginn des Rallye-WM-Jahres auf dem Programm steht. Da hat er neunmal triumphiert und er wollte obendrauf als Sahnehäubchen auf seiner tolle Karriere natürlich auch noch so ein Dakar-Sieg holen. Das hat diesmal nicht geklappt. Er hat, einen dummen kleinen, äh, Schnitzer gemacht, den man ihm persönlich nicht vorwerfen kann, ist in einen, Loch gefallen mhm. in einer oder in einer großen Dünenpassage. Es war, das muss man sagen, seitdem die Dakar ähm, aufgrund der, der unsicheren politischen Lage von Afrika nach Südamerika abgewandert ist. Es ist jetzt neun Jahre her. Der härteste Beginn einer Dakar-Rally überhaupt. Diese mhm. ersten sechs, sieben Tage. Das haben die Motorradfahrer unter anderem eben auch natürlich mit Speerspitze KTM gemerkt. Das haben die Autofahrer gemerkt. Eine Menge der Favoriten sind bereits gestrauchelt oder sogar gestürzt. Und bei äh, Löb in der Tat gestern ein Problem mit seinem Beifahrer Daniel Elena, der bei diesem Ausweichen eines Piloten auf einem Dünenkamm runtergefallen ist mit dem Auto und dann offenbar eine enorme Stauchung sich zugezogen hat an der Wirbelsäule. Sie kamen aus eigener Kraft da nicht mehr raus, mussten dann warten, sind dann in langsamer Fahrt, nachdem sie geborgen worden sind, ähm, zurück zum Etappenziel gefahren, aber äh, die Verletzungsgefahr ist zu groß, Insofern Löb tatsächlich ausgeschieden und da Peugeot die Siege der letzten Jahre, die Werks Peugeot im nächsten Jahr nicht mehr antreten, dies ist ihr letzter Einsatz bei der Dakar, wird, du hast das gerade gesagt, wohl das Löbs letzte Chance gewesen sein, vielleicht auch mal bei der Dakar zu triumphieren.
3: Jetzt bin ich bin ja aber schon neugierig. Wenn du sagst, du bist selbst zweimal mitgefahren, fährt man da auf Durchkommen oder fährt man dann auf Sieg?
21: Naja gut, das ist natürlich ganz klar äh, Sicht des, äh, sich des Blickwinkels und der Voraussetzung. Die Werkspiloten fahren auf alles oder nichts. Die fahren mhm. auf Teufel, komm raus. Egal, ob es Material hält oder nicht. Aber diese diese Mischung, die du eigentlich brauchst, auch im absoluten Spitzensport, ähm, die hat natürlich ja. einer besonders raus, der Mister Dakar. Das ist immer schon so gewesen. Der hat... Äh, Mehrfach, ich glaube, sechsmal bei Motorrädern gewonnen und da bist du ganz allein auf dich gestellt. Da musst du die Navigation auch alleine machen. Was noch schwieriger ist, dazu natürlich klar, auf zwei Rädern ist auch das, die, die Balance und das Gleichgewicht schwieriger als mit dem vierräderigen Fahrzeug. Ob es nun ein Quad ist, ob es ein äh, Geländefahrzeug ist oder ein Truck, die da ja auch mitfahren. Und im Auto hat er jetzt auch siebenmal gewonnen. Stefan Peter Hansel mhm, mit der deutschen Andrea Meyer verheiratet, die früher ja selbst auch Dakar gefahren ist als Nachfolgerin von Jutta Kleinschmidt. Äh, Stefan Peter Hansel ist der ganz große äh, Favorit auch in diesem Jahr. In eben als Teamkollege von Sebastian Löb, einem dieser super Peugeot Buggys. Ähm, wenn du Privatfahrer bist, so wie wir das damals waren, geht es tatsächlich nur darum, dass du vielleicht überlebst und irgendwie <lacht> weiterkommst, die dich ins Ziel durchkämpfen kannst. Das ist dann im Grunde schon ein Sieg. Und wir hatten ja gerade auch einen, einen ganz populären Fußballtrainer dabei, der es auch versucht hat, der sich da eben auch einen ganz, ganz großen Traum erfüllt hat. Du hast ja, das ist auch immer bei der Dakar natürlich so ein Thema, du hast auch immer ähm, so Träume von, von, von anderen Sportlern, die sagen, wir wollen das mal machen, äh, und Vips dabei die eben diesen Mythos der Dakar auch mal erleben wollen. Und ähm, wir haben gerade gestern auch noch gesprochen mit André Villas-Boas, der ah. ja lange bei Chelsea und bei Tottenham Hä? Coach war und bei Porto 2011, die, die Europa League, glaube ich, 2011, wenn ich mich richtig erinnere, gewonnen hat. Der hat gesagt, ich will jetzt auch mal die Dakar fahren. Mein Onkel ist gefahren, hat da ein Buch drüber geschrieben. Ich habe es verschlungen, ich wollte das mir auch mal erfüllen. Und gestern war die Rallye für ihn zu Ende. Der Portugiese ist dann auch ins Krankenhaus gebracht worden. Allerdings können wir sagen, ihm geht's gut. Es sind nur Stauchungen und Prellungen und vielleicht eine große Delle im Ego.
3: Tja, wie, und du bist durchgekommen, also bei, bei mindestens beiden. Ich bin
21: einmal ausgefallen ja. einmal bin ich durchgekommen als 148. oder sowas. Aber das war für uns ein Traum. Und äh, ja, zwar das war verstehe. das auch gleichzeitig die längste. Also da Karelis, als wir quer durch Afrika mhm. gefahren sind, also tatsächlich in, in Dakar gestartet Paris gestartet, dann die Sternfahrt auf den afrikanischen Kontinent und dann bis an den Südzipfel des afrikanischen Kontinents. Das war fantastisch, ein Erlebnis, das du nie vergessen wirst.
3: Überragend. So, wir bleiben äh, nicht in Europa. Du warst in Südamerika, wir gehen nach Nordamerika, du hast mir vor ein paar Tagen netterweise einen kleinen Artikel geschickt und äh, der Ernsthaus Leitner, mit dem ich vorhin eben über die Flachauer gesprochen habe, hat das auch auf Twitter erwähnt. Röne Binder wird mhm. in der Indica-Series fahren. Und ähm, woher müsste ich diesen Namen Binder kennen? Er ist nicht der Sohn des verstorbenen Ex-Formel-1-Fahrers, oder doch?
21: Ähm, doch, er ist äh, in der Tat äh, in einer äh, Was ist das? Holzfabrik-Dynastie reingewachsen, mhm. denn auch äh, der äh, ehemalige Formel-1-Fahrer, der Papa, äh, hat da im Grunde das Geld gemacht und dann am Anfang seiner, seiner, seiner ähm großen Karriere tatsächlich, die ihn bis in die Formel 1 gebracht hat. Als Privatfahrer ja. in den 80er Jahren hat das da tatsächlich auch damit am Anfang finanziert. René Binder ist eingebunden, ist da Manager in der familieneigenen Firma, in diesem großen Unternehmen, das in den letzten Jahren dramatisch gewachsen ist, hat da viel zu tun und in der Tat hat sich auch über die GP2, das ist die jetzige Formel 2, also die Unterklasse der Formel 1, nach oben gearbeitet über die klassische Formelkarriere, also Formel-Renault und dann immer Schritt für Schritt weiter Formel 3 äh, bis eben in die Formel 2, respektive 3,5 Liter bei Renault. Hat schon mal ein bisschen geschnuppert, auch Richtung Formel 1. Das hat aber dann am Ende leider alles nicht geklappt. Und sie hat sich deswegen jetzt, wir wissen, in der Formel 1 brauchst du irrsinnig viel Geld,
19: hm.
21: ähm, hat sich deswegen jetzt Richtung Indica äh, organisiert und unorientiert. Das ist nicht schlecht, das ist äh, eine tolle Rente, sehr sehr spektakulär spannend mit dem Höhepunkt, und das kennt natürlich jeder Motorsportfan die 500 Meilen von Indianapolis, ja. als absoluter Klassiker. Und René Binder wird tatsächlich in diesem Jahr 2018 mit Junkos Racing, einem relativ neuen Team, das aber in der Unterklasse, in der Indy Light, schon eine Menge Erfolge gefeiert hat, mal so ein bisschen den Fuß reinsticken äh, wird mal vier Rennen fahren, das können ein paar mehr werden. Aber das Wichtige ist eigentlich tatsächlich, dass, dass dieser österreichische Fahrer jetzt mal sagt, ich gehe Richtung USA, Probier da mein Glück. Das ist deutlich kostengünstiger, aber nicht weniger anspruchsvoll, sollte man sagen, als die Formel 1. Du hast im letzten Jahr eine fantastische Indica saison gesehen. Wir sind hier kurz bei dir, Jens, auf sport 360 auch eingegangen. Zwölf verschiedene Sieger in diesen 19 Saisonrennen. Also es ist sehr ausgeglichen. Es sind große Namen mit dabei. Die Autos haben richtig Leistung. Und er wird René Binder der erste Österreicher in USA, in der US-amerikanischen Formel sein, seit Jochen Rindt. Und das muss man sagen, der hat vor 50 Jahren hm. am Indie 500 teilgenommen. Ähm, das ist wirklich erstaunlich. Ähm, ein, halbes Jahrzehnt, ein halbes Jahrhundert später kommt also ein René Binder. Und ich glaube, mit diesem junkers team hat er ein relativ gutes Team. Die sind sehr ehrgeizig, die haben gute Ingenieure. Ich bin da sehr gespannt, was er drüben macht, was er für Erfahrungen macht.
3: Also der ist in der Formel 3 gefahren, hast du hast ja gesagt, das ist in der GP2-Serie mhm. gefahren. Wie kann man das vergleichen? Was ist, jetzt der, was ist der große Unterschied? Die Geschwindigkeiten, die Strecken, worauf muss er sich einstellen, der Binder?
21: Ja, die Strecke sind natürlich schon ein bisschen anders. Ähm, die Leistung ist äh, der Formel 1 durchaus vergleichbar. Bisschen mehr als bei der Formel 2 oder 3,5 Liter. Wir reden das von 750 bis 800 PS mit Formelautos. Das heißt, da geht schon richtig voran. In Amerika ist es eine Mischung zwischen Straßenkursen, also den Kursen, so wie bis in Monte Carlo oder wir kennen es in Deutschland, der Norrisring. Das heißt, in der Mitte einer Stadt und das sind links und rechts die Mauern und Leitplanken. Es gibt reguläre Rennstrecken, wie wir sie hier in Europa auch haben, vergleichbar also dem Hockenheimring ähm, mit Auslaufzonen. Und es gibt die Ovale. Und da muss man sich erstmal rantasten. Wir haben ja hier bei dir sehr oft mit den Kollegen Piet Fink, Witt-Stefan Ehlen ja. und Co. auch im letzten Jahr über die Nesca-Rennen berichtet, die ja fast hauptsächlich nur und bis auf zwei Ausnahmen auf Ovale sich konzentriert auf die sogenannten Nudeltöpfe. Die sind auch im Indica-Programm, wenn auch nur etwa ein Drittel aller Rennen. Und René Binde ist clever genug, jetzt erstmal zu sagen, okay, ich fange jetzt erstmal mit den Rennstrecken, die wir aus Europa auch kennen, die ich auch kenne, an. Und die Ovale lasse ich mir vielleicht für später. Es kann durchaus sein, dass er dann im nächsten Jahr, also 2019, vielleicht auch die ersten, äh, Ovalerfahrungen macht. Aber ich glaube, das IndyCar-Debüt in diesem Jahr in St. Petersburg, in Florida, da werde ich auch vor Ort sein und mir das mal angucken, mhm. ähm, in Birmingham, in Toronto und mit Ohio, das sind A, klassische Rennstrecken oder Rennstrecken, die in der Stadt stattfinden, also das kennt er. Mit 26 ist er, muss man allerdings sagen, mit seinem, seiner großen Erfahrung aus unterschiedlichsten Hunderten von, von anderen Rennen durchaus auch in der Lage noch gut zu lernen und hat eben auch noch die Zeit, da ist kein so wahnsinnig großer Druck, aber ich bin mal wirklich gespannt, was er macht und ob das tatsächlich funktioniert und dann nächster großes Ziel dann in diesem Jahr auch noch für René Binder, Start bei den 24 Stunden von Le Mans. Mit wem? Da ist er in Verhandlung mit dem LMP2-Team, mhm. da sind allerdings noch viele Cockpits offen, das Rennen ist ja im Juni,
19: ja.
21: Mitte Juni und da sind viele, viele Cockpits noch frei, da wird er eine sehr gute Chance haben. Gerade wenn er in der indy rennserie auch jetzt erfahren hat mit sehr schnellen Autos, die sicherlich an der Spitze, je nach Übersetzung und je nach Rennstrecke, aber die fahren weit über 330 mhm. Kilometer pro Stunde, das sind dann Speeds, die er eben auch in Le Mans braucht und ich denke, da, da wird er eine gute Chance haben. Ich finde für es für ein Mischprogramm, um sich so ein bisschen zu orientieren um mal zu gucken, wohin kann mittelfristig die Reise gehen, ob dann vielleicht endgültig USA ähm, oder eben wieder zurück Europa, äh, ist es, glaube ich, ein gutes Programm zu 2018.
3: Ja, also äh, ich habe ein bisschen was gelernt von dir. Wenn du sagst, LMP2 ist meine Frage, wird es 2018 in Le Mans eine LMP1 geben?
21: Ja, es ist inzwischen fixiert, allerdings ist das nur die kurzfristige Lösung. Ich glaube, wir haben ja oft mit dir hier auch schon im letzten Jahr 2017 bei unseren Benzingesprächen darüber diskutiert. Ich glaube, die LMP1 ist eine aussterbende Art, ist so ein Dino,
19: Dinosaurier.
21: Die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Toyota hat allerdings tatsächlich sich inzwischen bereit erklärt, nochmal zu fahren, allein als einziges Werkteam in der LMP1. Und wenn du so willst, ist das der Grund gewesen, warum der ACO und die vier, also der Veranstalterclub in Le Mans und der Automobilweltverband gesagt haben, wir machen LMP1 doch mal weiter. Ich glaube, auf Dauer wird das nicht funktionieren. Es ist einfach zu teuer mit diesen Hybridsystemen. Und insofern krankt da die LMP1 mit ihren faszinierenden Prototypen äh, tatsächlich in dieser Weltwirtschaft, äh, der schwierig ist, Sponsoren, große Sponsoren zu finden kann an dem, was wir bei der Formel 1 auch sagen, es ist
3: zu teuer. Mhm. Ja, das äh, verstehe ich völlig der Voice. Dann ein Wort noch zur DTM, äh, ich habe irgendwie in einer Überschrift gelesen, DTM und Weltmeisterschaft, habe ich nicht ganz verstanden, wie es das abschließend in Zusammenhang zu bringen?
21: Es gibt das Class-One-Reglement, das ist ja Gerhard Berger, der neue DTM-Chef, der Anfang 2017 angefangen hat und eine Menge schon erreicht hat.
3: Ach, ach, Moment, sind wir, sind, sind wir da dort, wo wir bei der Formel E sind? Dann Die dürfen sich auch nicht Weltmeisterschaften nennen. Geht es darum?
21: Das ist in etwa so, aber es okay. ist nicht ganz so vergleichbar die Formel E, die ja in diesem Jahr äh, im Übrigen auch nochmal im deutschsprachigen Ausland fährt, allerdings nicht in Österreich, sondern in Zürich ein Rennen haben wird. Ähm, da habe ich jetzt auch gerade einen Streckensprechervertrag unterzeichnet. Herrlich. Das ist sehr erfolgreich, das, das funktioniert wirklich gut. Aber in der Tat, Weltmeisterschaft noch nicht. Wir hatten eine Tourenwagen-Weltmeisterschaft, der Stefan Ehlen hat das noch mm -hmm. im Dezember ja, mal ausführlich äh, mit uns diskutiert. Ähm, die ist jetzt nicht mehr existent. Es gibt kein WM-Prädikat für Tourenwagen mehr. Und da ist nun die DTM natürlich schielt so ein bisschen. Gerhard Berger allerdings clever und vernetzt genug, um zu verstehen, dass man jetzt nicht in diesen Zeiten, wo man darum ringt, einen dritten Hersteller zu bekommen, 2018, also wird ja noch Audi, BMW und Mercedes fahren. Ende dieses ja. Jahres angekündigt der Mercedes-Rückzug. Man muss für 2019, 2020 gucken. Und das ist dann auch das Ziel. Ich glaube, so 2020 könnte man tatsächlich überlegen, mit dem gemeinsamen Class-One-Reglement, mit den japanischen Herstellern, also mit Nissan, mit Toyota, mit Honda ob man dann tatsächlich einen Antrag einreicht beim Weltverband mhm. ähm, und sagt, ihr habt gar keine Tourenwagen, WM mehr, können wir das denn nicht für euch machen? Die Hersteller sind natürlich scharf drauf, dass sie dann auch mit einem äh, WM-Titel werben können. Und man ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber man muss sagen, es ist noch Arbeit vor Gerhard Berger und seinen äh, Leuten. Sie haben in diesem Jahr, äh, im vergangenen Jahr 2017, glaube ich, eine Menge richtig gemacht. Trotzdem ist noch ein gewaltiger Berg und auch dort, ähnlich was wir gerade gesagt haben, Jens, mit der LMP1 und mit der Formel 1, man muss die Kosten der DTM in den Griff bekommen. Das ist momentan das Riesenproblem. Wenn du jetzt aber versuchst über ein Reglement, das relativ viel Gleichteile hat, das also dann auch Gleichteile hat unvergleichbare Autos bei den japanischen Herstellern, dann wäre man in einer komfortablen Situation mhm. Und könnte sagen, wenn wir aus Asien und aus Europa kommend gemeinsam den jean Todt ein bisschen bearbeiten als vier Präsidenten, glaube ich, ist tatsächlich das mittelfristige Ziel, ein WM-Prädikat zu bekommen, ist durchaus realistisch.
3: Hm, fantastisch. Da erfährt man halt was bei Sportrad 63. Und dann nehme ich, wenn ich nichts sage. Danke dir. Das war Stefan, der Voice heinrich Stefan Eden heute aus technischen Gründen nicht dabei. Er hat mir gerade geschrieben, er wäre bereit gewesen, aber nach diesem... Ich das in diesen harten Worten sagen, nach diesem beschissenen Skype-Update kann man nicht mehr gleichzeitig zwei Leute anrufen, wenn nicht einer davon, wenn nicht mindestens einer auf Skype ist. Stefan, ich danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 338.
2: Hallo, hier ist Schweizer Europameister Christian Reif und ihr auf Sportradio 360.
3: Geht weiter in der Big Show 338 und wir sprechen jetzt über die NFL, über die Upcoming Divisional Playoffs. Andreas Renn ist dabei geblieben, neu dazugekommen von den Sofa, Sofa Quarterbacks von GFL TV, Nicola Martin. Servus Nicola.
13: Hallo.
3: Und Günther Zapf, Telekom Sport im, das kanntest du gar nicht Günter, neues Profilbild von dir ganz in rosa. Steht dir aber hervorragend. Grüß dich Günther.
9: Magenta bitte, die offizielle
3: Farbe <lacht> ist Magenta, hallo. Das stimmt natürlich, das, das vergisst man leicht, dass das Ganze Magenta ist. So, die offizielle Farbe ist natürlich Black and Gold und Günther, ich bleib gleich bei dir. Du kennst die David Alaba Studios fast so gut wie Andreas Renner. Mike Tomlin, Antonio Brown, Ben Roethlisberger, Livia und Bell hat irgendwie nicht mehr Platz gehabt hier. Jacksonville hat schon gewonnen gegen Pittsburgh in der Regular Season. Warum wird es am Sonntag um, 18, um 19 Uhr anders laufen, mein lieber Günther?
9: Weil Jacksonville diesmal keine fünf Interceptions gegen Ben Roethlisberger äh, klar machen kann und weil die Offensive deutlich zu schwach ist. Bottles absolut überfordert offensichtlich, also zumindest war es im ersten Playoff-Spiel. Da konnte ihn seine äh, Defense noch rausreißen und der Gegner war mit Buffalo auch äh, zu sehr damit beschäftigt, sich selbst zu verhandeln, dass sie endlich wieder in den Playoffs angekommen sind. Nee, naja, es ist, glaube ich, ein, ein Duell, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem ersten Aufeinandertreffen. Und da ist es noch nicht mal entscheidend, meiner Ansicht nach, ob Antonio Brown tatsächlich 100% fit ist oder nicht. Das lassen sich die Steelers zu Hause auf keinen Fall nehmen. Also nicht so, wie ich äh, Jacksonville erlebt habe, trotz einer äh, wirklich sehr, sehr guten Defense.
18: Es kommt ein bisschen drauf an, was sie machen wollen. Der Haken ist, Jacksonville ist halt vor allen Dingen richtig gut in der Passverteidigung. Also die haben zwei Cornerbacks. Das ist vermutlich ähm, das beste Duo in der NFL mit Ramsey und mit Bouye. Und äh, da wird es mit Passen ohnehin schwer. Also ich glaube, die Pittsburgh Steelers werden gut beraten, wenn sie mal schauen, was mit Le'Veon Bell so geht. Denn wenn die Abwehr von Jacksonville eine Schwäche hat, dann eher gegen das Laufspiel. Und ähm, ja. Äh, äh, aber wenn man dann davon reden, nur mit Lauf wird auch Pittsburgh dieses Spiel nicht gewinnen können und ansonsten bräuchte man halt alle Waffen, die man haben könnte und wenn man ähm, Bryant und äh, Brown auf dem Feld hat und jetzt vergesse ich gerade den dritten, Smith Sch Schuster, ähm, wenn man die drei hat ähm, und äh, gegen zwei herausragende Cornerbacks, dann hat man immer noch einen, mit dem man eine Chance hat, was zu reißen, selbst wenn die beiden Cornerbacks einen super Tag haben, also wäre schon gut, den dabei zu haben. Und äh, ja, der, der Punkt ist auch gar nicht, dass ich ähm, dass ich so super davon überzeugt bin, dass Pittsburgh ein super Spiel in der Offense gegen die Defense von Jacksonville macht. Glaube ich nicht, aber ähm, ich glaube, dass die, die und Goethe hat es ja schon angesprochen, die Defense äh, von, von Pittsburgh äh, Jacksonville's Offense gar keine Chance lassen wird. Und dann ist für Pittsburgh glaube, ich, die, das Gebot des Tages, geduldig zu sein, vielleicht auch mal mit dem Fico zufrieden zu sein und langsam Punkte hamstern und relativ schnell einen Vorsprung erspielen von mehr als zehn Punkten, wo dann Jacksonville's Offense merkt, wir müssen jetzt werfen, denn dann ist vorbei.
3: War das denn eine Aberration, Nicole immer so schön sagt, eine kleine Abweichung nach unten hin, dass Blake Bordles nicht in der Lage war, gegen Buffalo zu punkten oder ist er wirklich so schwach?
13: Das ist ja das große Problem bei Black Bortles, dass vor zwei, drei Wochen äh, noch vor, den, vor dem Spiel, bis zum Spiel in San Francisco im Grunde genommen, waren plötzlich alle verzaubert von dem, was Black Bortles getan hat. Die Dezember-Statistiken, wunderbar, keine Interception geworfen, Black Bortles endlich in der Liga angekommen und was weiß ich nicht alles und seit diesem Spiel in San Francisco, muss man sagen, gut, der, der Lack ist ein bisschen ab, der da kurzzeitig drauf war. Deshalb finde ich sehr schwierig, das Ganze einzuschätzen. Ich würde mich der Einschätzung von Andreas klar, klar anschließen, zu sagen, liebe Steelers, solange er keine fünf Interceptions wirft wie im, äh, im Spiel der Saison, sollte das eigentlich relativ einfach nach Hause zu bringen, zu sein. Äh, ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, wo man großes Risiko gehen muss auf Seiten der Steelers. Wenn man einfach keinen Quatsch macht, sollte das reichen. Aber Natürlich kann uns Blake Bortles wieder was, äh, aus, ähm, was aus dem Hut zaubern, wie er Anfang Dezember war. Und natürlich müssen sich die Steelers auch überlegen, wie sie Leo von Nett stoppen, der, glaube ich, damals für 200 Yards gelaufen war. Ryan Chazier wird ja weiterhin nicht spielen. Das ist ja klar, so dass diese Schwächung in der Pittsburgher Defense ist weiterhin da. Aber also das Gefühl sagt mir, Pittsburgh macht keinen Quatsch und ihr gewinnt das Ding ziemlich souverän.
3: Günther zu Beginn. Ja, die
18: großartige
13: ja. 49ers-Defense hat
18: Blake Bortles gebrochen. Wie so viele andere Quarterbacks auch.
3: Naja, Moment. Aber die 49ers kommen neuerdings <lacht> ja über die Offense. Wenn ich das richtig verstanden habe. Dazu vielleicht gleich ein Wort später. Aber Günther zu Beginn des Jahres hat Ben Rothesberger, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ja an sich selbst gezweifelt. Eigentlich in der Off-Season ja auch überlegt, soll ich überhaupt weitermachen? Jetzt lese ich natürlich nur die Schlagzeilen, die ich lesen möchte. Er macht noch zwei, drei Jahre weiter. Wie gut ist denn Ben? Wie, wie gut hat dir Ben gefallen während der letzten Wochen?
9: Ben ist Ben. Das ist, das ist relativ einfach und solange er die entsprechenden Receiver hat, wird er auch Spaß haben an dem Spiel. Ich meine, er hat dieses Jahr wieder ein 500 Yard spiel hingelegt, sein drittes. Damit ist er allein auf weiter Flur. Also Er hat es immer noch im Arm und und drauf. Die Aussage, auf die du dich beziehst, die war genau nach diesem Jackson-Spiel natürlich. Also ich dachte, na gut, vielleicht habe ich es nicht mehr drauf. Er hat im, im Sommer mal kurz überlegt, aber das ist ja auch, wir sind ja dran. Da, da hat er gerade ein bisschen Frust, weil es nicht geklappt hat, so wie man es sich vorgestellt hat. Da, da ist er, wird er irgendwo erwischt auf dem Golfplatz oder sonst wo beim Motorradfahren und dann sagt er irgendwie so, naja, ist eigentlich auch ganz schön und ich habe alles erreicht, vielleicht höre ich auf und schon wird das groß geblasen. Also würde ich alles nicht so ernst nehmen. Da glaube ich eher, dass, dass er sagt, wenn er Spaß hat, wenn, wenn die Jungs um ihn herum ihm das Gefühl vermitteln, dass er tatsächlich, und, und sportlich gibt es ja keinen Grund, dann noch ein oder zwei Jahre
3: macht. Das ist, Günther, Vorsicht, wenn wir beide jemals wieder Golf spielen sollten und du sagst, eigentlich macht mir das Spaß, dann tweete ich sofort raus in die Welt, at Zapf Günther macht das Golfspielen so viel Spaß, wer weiß, ob der Junge überhaupt noch kommentieren möchte. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein mit genau. solchen Dingen. Ja. <lacht> also, bei den Roethlisberger geben wir noch ein paar Jahre bei den Pittsburgh Steelers. Andreas, wie viel Zeit geben wir Bill Belichick noch bei den New England Patriots vor einer Woche ja. ungefähr jetzt hat ESPN.com eine sehr sehr ausschweifende die Geschichte hier fast die zur Gänze gelesen und äh, Sports Illustrated.com hat dann das Ganze auch noch seziert. Das habe ich auch alles gelesen und drei Tage später hat Robert Kraft dann gesagt, wir haben uns alle ganz 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 lieb. Glaubst du das denn, dass sich alle ganz 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 lieb haben in New England? Mhm.
18: Also, dass ich alle immer überall ganz ganz lieb habe. Der, der Punkt ist ja, dass was die Patriots da haben mit diesem triumvirat, Kraft als Besitzer, Belichick als Coach, Brady als Quarterback. Das geht jetzt, ich glaube, 18 Jahre. Hat es noch nie gegeben in der Geschichte der NFL, dass eine Verbindung auf drei Positionen so erfolgreich war und so lange gehalten hat. In, insofern müssen wir vielleicht, müssten wir vielleicht als hm zu und um den Ruf, den Tom Brady dann im Team hat, wo dann die Teamkollegen meinen, sie müssten auch zu diesem Fitnessguru, mit dem Brady befreundet ist und mit dem er äh, zusammen äh, diverse Unternehmen hat äh, gehen, um, äh, um um quasi beim Quarterback gut angesehen zu sein, weil Tom Brady halt in, in New England der Gott ist oder wie ich äh, vorhin äh, gelesen habe, vor Brady haben sie alle Angst in New England und jetzt vielleicht noch nicht mal, weil Brady irgendwas tut, das, 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 das dazu führt, sondern weil er halt eine so überragende Figur in diesem Verein ist und äh, so viel erreicht hat, wie noch kein Quarterback vor ihm. Aber äh, dass das natürlich möglicherweise zu ungesunden Auswüchsen führen kann, ist klar. Ich denke auch immer, wenn ich wenn ich lese, Brady, der jetzt 40 ist, ich will noch mit 45 spielen und es geht bestimmt und ich kriege das hin. Wenn ich das so höre, denke ich, okay, dann äh, lass uns das mal in aller Ruhe abwarten. Hm. Aber ich, ich kann beim besten Willen nicht sehen, dass es das noch länger als zwei Jahre geht. Wenn er sensationell gut ist, drei Jahre, aber mit 45, sorry. Aber wer weiß, vielleicht kann er ja dann Backup bei den Stuttgart Scorpions werden, wenn er bei 50 ist. Die sind da auf sowas spezialisiert. Brauchen aber die, im
3: Moment <lacht> gerade einen Backup. Das, der Mario Gomez dann, der GFL, ja. der dann zurückkommt. So,
18: sozusagen. Ja. ja, Aber auf jeden Fall, die, die Situation ist schwierig einzuschätzen, weil es sind natürlich Geschichten, die äh, Leute erzählen und das sind dann alles Sachen vom Hörensagen. Und wenn man als Journalist versucht, eine Geschichte zu recherchieren, ist man natürlich auch erstmal darauf angewiesen, dass das stimmt, was einem die Leute erzählen und äh, individuelle Wahrnehmung ist auch nicht immer gleich, aber ich glaube, es ist schon ein Hinweis darauf, dass auch da nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und, ähm, und dass da möglicherweise auch der ein oder andere ähm, ab und zu mal ein angefressenes Ego hat und deswegen dann auch mal eingeschnappt ist. Bis jetzt haben sie es ja immer noch geschafft, das Ganze in die richtigen Bahnen zu leiten. Trotzdem würde ich jetzt mal sagen ungefragt, dass ich die New England Patriots jetzt schon für ein, ein richtig gutes Team halte, aber nicht für unschlagbar in diesen ähm, in diesen NFL Playoffs. Und deswegen ähm, ja, bin, bin ich jetzt zumindest keiner, der ihnen schon den nächsten
13: Titel wieder anhängen will. Ja, spätestens. Aber ihr hattet schon alle Fragezeichen im Gesicht, als Garoppolo weggetradet wurde, oder? Ja und dass das
3: äh Andreas du nicht du hattest du hattest die, die, die Ausrufezeichen die, die, die. Andreas hat sich doch gefreut dass Garoppolo nach San Francisco getradet wurde oder
18: ja es, es hätte der, der Punkt ist ja wenn wir über die Garoppolo Geschichte reden war im nachdem er in der vorvergangenen Saison als Brady gesperrt war auch nur anderthalb Spiele gemacht hat weil er sich dann verletzt hat aber da sehr gut ausgesehen hat, war er extrem begehrt in der letzten Offseason. Und damals hätten die Patriots richtig viel für den verlangen können. Also die hätten vermutlich einen Erstrundenpick und dann vielleicht sogar noch einen zweiten Erstrundenpick oder oder mindestens noch eine zwei dann bekommen für Garoppolo und Cleveland wollte ihn haben und San Francisco wollte ihn haben, die alle haben alle nachgefragt. Und dann haben die Patriots gesagt, dann hat Belichick gesagt auf keinen Fall, weil er gesagt hat, es ist also er hat offensichtlich gesagt, das ist zum ersten Mal einer, den ich hier in der Bude habe seit sehr, sehr langer Zeit, von dem ich mir vorstellen könnte, dass es mit dem nach Brady weitergeht. Und da sind wir dann wieder, und das ist ja genau der Knackpunkt, an diesem entscheidenden Punkt dann auch, ein verdienter alter Spieler, der der Beste auf seiner Position war und vielleicht noch immer noch ist in der NFL, wo kommt der Punkt, an dem ich ihm irgendwann mal sagen kann als Trainer oder als Teambesitzer, du Tom, war schön mit dir, aber wir haben jetzt eine andere Option, die ist zehn Jahre jünger. Ähm, oder 15. Ähm, 15, ja. ja genau, ähm, ähm, und äh, das ist ja auch ein schwieriger Punkt. Das ist ein emotional schwieriger Punkt. Das ist auch ein schwieriger Punkt, das schon so hundertprozentig zu beurteilen, weil Garoppolo hatte zu dem Zeitpunkt ja auch erst anderthalb Spiele in der NFL gemacht. Ähm, aber aber die Patriots kamten ihn natürlich und, und Belichick wollte ihn natürlich nicht gehen lassen. Aber Garoppolo hat sich dann halt geweigert, in der Offseason seinen Vertrag zu verlängern und deswegen hätte er nach der Saison einfach gehen können. Und deswegen war jetzt dann der Druck da, okay, dann wenn wir noch was für den haben wollen, dann brauchen wir halt irgendeinen Trade gegen werden. Das war halt mit einem Zweitrunden-Pick viel weniger, als sie im letzten Sommer hätten haben können.
3: Und außerdem, das spielt bei Tom Brady auch eine Rolle, Günther, er sieht verdammt gut aus, der Jimmy Garoppolo. Die NFC, also in der NFC, wir müssen glaube ich nicht, oder Nicola, müssen wir ein Wort über Tennessee at New England verlieren? Also nochmal, Marcus Mariota, nochmal so ein Comeback traue ich ihm bei Gott nicht zu. Oder ist Tennessee überhaupt irgendwas zuzutrauen?
13: Äh, sind, die, ich glaube, ja, weiß ich, ich glaube das, das Spiel von Houston in New England war dann doch ein bisschen länger als wir das alle vorgestellt haben, wo alle dachten, die werden komplett überfahren und sind chancenlos und im dritten Quarter dann müssen wir immer noch schauen, so nach passiert vielleicht doch noch was. Also, in den Playoffs wäre ich vorsichtig, irgendwen abzuschreiben, aber in der Tat, äh, die Patriots mit Brian hatten jetzt Zeit sich äh, da auf äh, alles vorzubereiten und äh, also ich sehe jetzt nicht wie sie wie wie Tennessee da in Foxborough gewinnen will zumindest solange wir die Patriots sehen in der zweiten Saisonhälfte wenn wir die Heim Patriots der ersten Saisonhälfte sehen dann haben sie vielleicht eine Chance aber das 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 gut Feeling sagt äh, New England mit einem Touchdown Vorsprung oder so
18: Tja. Aber wenn ich dir da jetzt eine Milchmädchenrechnung aufmachen es um dir um das Spiel schön zu machen. Ja, ja
3: bitte, ähm, versuch's. Ten,
18: ten, ten, Tennessee, Tennessee galt bei dem Spiel in Kansas City vorher auch als chancenlos. Und sie haben bis zur Halbzeit eigentlich auch fast keine Chance gehabt. Und dann hat sich Travis Kelsey verletzt, der überragende ähm, Tide End von den Kansas City Chiefs, der wichtigste Spieler in der Offense von Kansas City. Und äh, danach ging bei den Chiefs offensiv nichts mehr. Wenn wir uns dieses Szenario jetzt äh, vorstellen und sagen, dass sich bei den Patriots vielleicht Rob Kronkowski ver verletzt zur Halbzeit, gerne, dann ist auch bei den New England Patriots eine deutliche Schwächung in der Offensive und weiß der Himmel, was passiert. Insofern, schaut dir das mal lieber an und solange Kronkowski ähm, auf dem Feld ist, vielleicht mit einem Auge, aber wenn da was passiert oder wenn sich Brady's Bein bricht, dann guck genau hin. Kleiner so. Einwand,
9: der Head Coach von der Kansas City heißt Andy Reid. Der Headcoach von New England heißt Bill Belichick. Also da müssten sich schon mindestens zwei, <lacht> zwei, zwei drei, drei verletzen, damit Tennessee irgendeine Chance hat. Also ich gratuliere äh, Nagy zu seinem äh, Job als Headcoach, aber mal schauen, wie weit er dann, wenn es darauf ankommt, die Chicago Bears treibt. Also nach wie vor Kopfschütteln bei mir, was die sich da erlaubt haben in Kansas City. Mal wieder in den Playoffs vom Coaching her.
3: Tja, das äh, Time-Management, das war doch schon in Philadelphia, wenn ich mich richtig erinnere. Nicht The Strong-Suit of Andy Reid. Äh, Travis Kelsey ist angesprochen worden, Günther ganz schnell noch, den hatte ich in meinem Fantasy-Team. Der hat mich jede Woche erfreut. Und wer hat mich jede Woche eigentlich im Stich gelassen? Das war Maddie Ryan. Aber 26 zu 13 für die Falcons am Samstag vor den Augen von Schmieder, wenn ich es richtig gesehen habe, im äh, Colosseum. Atlanta für dich Favorit gegen Philadelphia, ja oder nein, Günther? Und wenn ja, warum nicht?
9: Ja. Äh, Nein, nicht nur für mich, sondern auch für die Buchma für alle anderen. Nach den wirklich katastrophalen Leistungen der, der Philadelphia Offense in den letzten Wochen, vielleicht rettet sie ja das, das Wetter, wobei auch Mittwoch soll es äh, einigermaßen erträglich werden. Momentan ja minus 20 Grad, da würde ich der Dome-Mannschaft Atlanta jetzt nicht so viele Chancen einräumen, aber äh, Philadelphia, glaube ich, kriegt diesen Knacks jetzt auch nicht mehr gekittet. Außer also, sie haben irgendwas aus dem Hut gezaubert jetzt in der in der Bye Week und Atlanta kommt genau zum richtigen Zeitpunkt in Schwung, die wissen, wie es geht. Also ja, für mich Atlanta Favorit, allerdings nicht deutlich.
3: Dann bleibt noch ein Spiel. Herr Nicola. ich habe nicht ganz verstanden, was, was, was die große Aufregung war. Intentional Grounding von Cam Newton, aber gut, die Schiedsrichter haben es gegeben und damit Carolina nicht im Spiel in Minnesota, sondern die New Orleans Saints. Wie siehst du abschließend dieses Matchup?
13: Es wird sehr interessant, glaube ich. Das Spiel gab es zu Saisonbeginn schon mal, aber das können wir eigentlich in die Tonne treten, weil weder spielt Sam Redford Quarterback äh äh, noch äh, ist ähm, nach wie hieß der ehemalige äh, Running Back Adrian Peterson äh, hm. noch bei den Saints. Das waren, das waren die bestimmten Themen damals, glaube ich Woche eins oder zwei. Ähm, nein, das, äh, das wird sehr interessant, vielleicht ein bisschen defensivlastig, weil das geht ja, da geht's ja dann für, für beide Teams hin. Die neu erfundenen Saints, die nicht nur auf, Dree auf Breeze basieren, sondern halt äh, mit Kamara und Ingram zwei Top-Running-Backs haben, die eine starke Defense haben äh, gegen die Vikings, wo man vielleicht hätte vermuten können, ja, ähm, Bradford spielt, oder wenn er nicht spielt, dann spielt äh, spätestens zum Ende der Saison wieder Bridgewater, aber wir haben Case Keenum, dem alle noch belächelt haben, das heißt letztes Jahr bei den Rams oder am Anfang Saison bei den Vikings, und das, das wird ein Kracher im Dom da äh, in, in Minnesota. Also ich bin schon gespannt drauf. Ich freue mich, dass es das letzte Spiel ist am, am Wochenende, weil ähm, und, und nicht das 2:15 morgenspiel am, am Samstag, weil da, da kriegen wir noch mal richtig ein Highlight. Das wird eine enge Kiste. Das äh, wird glaube ich spektakulär. Und also ich sehe die Saints ich glaube ich, knapp vorne, weil sie mit Drew Brees halt vielleicht doch den, den Veteranen auf der Quarterback-Position hat, der vielleicht dann das eine Play machen kann, das Case Keenum nicht macht, aber ähm, also wer, wer der, der Sieger des Spiels, dass äh, also sich vielleicht der ein oder andere über Tennessee Buffalo geärgert hat und den Verlauf, den das genommen hat, das dürfte so ziemlich am, am anderen Extrem sein, was, was die Qualität des Spiels angeht. Ich glaube, da werden wir Spaß dran haben. Das wird vielleicht nicht wegen Highscoring, aber das wird gut.
3: Günther, welches der vier Spiele hat man dir anvertraut? Ich hoffe, alle vier.
13: <lacht> Danke,
9: Lieb, aber das wäre ein bisschen <lacht> viel. Ich habe äh, wieder Samstag das Erste und äh, habe dann am Sonntag auch das Erste äh, mit, Kollege Bü mit Kollege Büchner, weil mhm. äh, er nachmittags noch beim Eishockey in Augsburg ist. Sonst hätte ich dieses äh, äh, Minnesota-Spiel gehabt. Äh, hätte ich auch gerne gemacht, aber so habe ich das jetzt richtig im Kopf. Das äh, Pittsburgh-Spiel, was mich jetzt auch nicht dringend stört. Also es werden ja eh vier, vier gute Spiele, sage ich mal. ich Ende mehr oder weniger defenselastig, aber die die haben es in sich, da, da geht es dann schon ein bisschen mehr zur Sache und ich kann mich eh nicht beschweren. Ich habe ja am ersten Wochenende die beiden Knallerspiele, also schau mal, ob die NFLs wieder so hinkriegt, dass ich wieder zwei, zwei Top-Begegnungen habe.
18: Ja, zur Not muss ich
3: vorhin nochmal anrufen und nochmal klar machen, was, ja, genau. was du
9: kommentierst. Ich, ich, ich kläre nochmal, dass ich auch das Pittsburgh spiele, aber nicht Minnesota.
3: Ja, wir schauen es auf jeden Fall an. Danke, Günther. Danke, Andreas. Danke, Nikola. Kurze Pause. Dann geht's ja weiter in der Big Show. 300 und, wo sind wir? 38.
16: Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360. Ja.
3: Es geht weiter in der Big Show 338 und zum einen geht es weiter mit jenem Mann, den ich gerne wöchentlich in den Studios sehen würde, nämlich Jan Lüdecke. Denn Jan, niemand macht den Lebkuchen besser als du. Grüß
2: dich. <lacht> Sehr gut, danke.
3: Ist noch was zu Hause vom Lebkuchen oder ist er wirklich nach Weihnachten auch dann weg gewesen?
2: Ich habe, glaube ich, vor drei, vier Tagen die letzten äh, Reste aufgegessen und jetzt ist dann auch Schluss.
3: Das ist fantastisch. Und ein Mann, der bekannt ein Asket ist, also ich glaube, man kann es nicht anders sagen, von den EWE-Baskets Oldenburg, gerade zurückgekommen aus der Türkei, ich weiß gar nicht, ist das denn so? Philipp Schwedhelm, erstens grüß dich, zweitens, wie streng ist denn das Essensregime als Basketballer in der Easy Credit BBL? Wie bitte nochmal? Wie, wie streng müsste denn beim Essen sein? Lebkuchen geht, ja oder nein?
10: Ähm, ja, geht. Wir okay. haben zum Glück eine gute Verbrennung. Ähm, wir müssen schon irgendwo auf die, die Ernährung achten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass es jetzt nicht bei uns irgendwie aufs Hundertste ankommt, schneller oder langsamer zu sein. Ich glaube, dass, dass wir da in, in Spielsportarten äh, mehr Raum haben, jetzt zum Beispiel als jetzt irgendwie Leichtathleten oder irgendwie Kampfsportarten oder so. Hm.
3: Du kommst gerade zur Türkei, ich habe es angesprochen, ihr wart in Kasiaka, man spricht ja gerne von Hexenkessel, einfach wenn es in den Süden geht. Wie schlimm war es denn oder wie toll war es denn? Ihr habt ja gewonnen, sehr knapp, aber wie, wie gut war es denn am Dienstagabend in Kasiaka?
10: Um, also es war teilweise so, wenn es dann wirklich am Ende, wir haben ja mit einem Punkt uh, nur gewonnen, als er knapp wurde, war es echt ohrenbetäubend laut. Um, und ich habe schon von vielen gehört, dass... Uh, die Halle eigentlich dafür bekannt ist, dass sie die lauteste, äh, in, 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 Europa ist. Mhm. Und wir sind auch mit Polizeischutz dahin und dazu hingekommen, sind von 50 Polizisten geschätzt empfangen worden, die uns dann irgendwie da rein eskortiert haben. Hm. Ähm, aber Kashiaka spielt jetzt aktuell eine ne schwache Saison. Und, ähm, ja, also die Halle war nicht, nicht ganz voll und, ähm, also es war jetzt, war jetzt nicht so, so laut oder, oder so wild, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich, man konnte schon sehen oder ahnen, dass äh, wahrscheinlich, wenn es dann echt wenn eine gute Saison spielen oder ein Derby ist, dass es eine andere Sache geht.
3: Jan, wie gut ist die Saison von den EWE-Baskets Oldenburg aus deiner Sicht als Experte? Wir fragen dann natürlich gleich den Philipp, wie er sie denn einschätzt.
2: Ja, also, ja, wir haben, ähm,
3: ja, okay, fang dann, an. Philipp, dann, fang, dann fang du an, Philipp, dann fang du an, bitte, Philipp. Nee,
2: nee, 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 Quatsch, nee, ich hab's falsch gestanden, nee, äh, ja. fang ruhig an. Ja. Nee, dann, dann fang ich doch jetzt mal an, ich würde mal sagen, ähm, vielleicht hat der eine oder andere Oldenburg in der Easy Credit PBL ein bisschen weiter oben erwartet, aber ich glaube, dass das, es ähm, das ist einfach super schwer in dieser Liga, also wenn man wenn man sich die Tabelle anschaut, wenn man die engen Spiele anschaut, das sind ja wirklich im Endeffekt zehn Teams, die da um diese acht Playoff-Plätze ähm, kämpfen, ähm, von daher ist es in der BBL bisher solide, was Oldenburg spielt. Und äh, in der Champions League, wenn man da so die Ergebnisse verfolgt, das ist schon richtig stark. Also würde ich sagen, alles
10: in allem ist es bisher ja eine gute Saison. Ich weiß nicht,
16: wie Phil es sieht. Ähm,
10: ja, würde ich dir komplett zustimmen. Ähm, vor allem muss man beachten eigentlich so, dass äh, jede, jedes Team oder die meisten Teams in der Saison irgendwo so eine kleine Schwächephase durchlaufen. Und ähm, wir sind die dann, denke ich, im Ende November, Anfang Dezember, sind, hatten wir diese diese Schwächephase, ähm, wo dann in dem Zusammenhang äh, ist dann auch zu der Trennung mit äh, Brian Allen, dem Topscorer, zu dem Zeitpunkt, in der Liga gekommen ist. Mhm. Ähm, also da, daran kann man ja schon sehen, dass es schon zu dem Zeitpunkt ein Stück weit bei uns gekriselt hat. Und ähm, wenn man sich dass wir schon diese Krise hatten und jetzt einfach den Anschluss eben da den zu den Playoff betten haben, ich glaube, wir sind irgendwie nur Zwei Siege von Platz drei oder vier weg. Also das ist alles so eng bei, bei, zusammen, dass ich uns da echt in einer guten Position sehe. Und äh, muss ich auch sagen, soweit eigentlich zufrieden bin. Herr
3: Philipp, wie schaut denn das aus vor einer Saison? Du kommst äh, nach Oldenburg, du bist äh, 2015 nach Oldenburg gekommen. Setzt man sich da als Team hin? Kommt da der Coach rein, kommt der Manager rein und sagt, Burschen, unser erstes Ziel, wir wollen Vierter werden, damit wir in der ersten Runde bei den Playoffs Heimvorteil haben. Oder funktioniert das nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle?
10: Ähm, ja gut, es gibt ja dann auch immer offizielle und inoffizielle Ziele. Okay. Ähm, ich könnte ich könnt mir vorstellen, dass dieses Jahr wahrscheinlich wirklich äh, zehn Teams gibt, die äh, sich das inoffizielle Ziel gesetzt haben, unter die ersten vier zu kommen und ähm, Playoffs dann irgendwo aus, ausgeben. Ähm, ja, also ich glaube, dass wir aus der aus der aus der vergangenen Saison irgendwo gelernt haben, dass wir den Ball ein Stück flacher Stück weit flacher gehalten haben, mhm. weil wir auch einfach jetzt eine ziemlich neue Mannschaft ähm, hatten. Es gab einen großen Umbruch und ähm, ja, sowas eben irgendwie Zeit braucht und dann diesen Druck, den man sich dann selber irgendwie aufheißt, äh, kontraproduktiv sein kann. Ähm, ich glaube, auch so eng wie die Flieger beisammen sind, ist es eigentlich das Wichtigste, überhaupt in Playoffs zu kommen und dann. Wie es in den letzten zwei Jahren Ulm und wir gezeigt haben, ist eigentlich auch alles möglich.
3: Jetzt Jan, wir in München würden sagen, die armen Menschen in Oldenburg haben ja nichts anderes, außer ihren Basketball. Wir in München sehen mit, mit, mit leuchtenden Augen dem FC Bayern Basketball zu. Zuerst jetzt wieder aus, aus Sicht des Experten Jan, warum sind die Bayern in diesem Jahr so viel stärker als der Rest, haben nur ein Match verloren bis jetzt?
2: Ja, warum sind sie so viel stärker? Also sie haben sich natürlich äh, brutal gut verstärkt im, im Sommer, das muss man ganz klar sagen. Also vor, vor allem auch, dass, dass sie einfach weitere serbische Nationalspieler dazu geholt haben mit, mhm. mit Jovic und Matsch waren, die einfach ähm, Sasa Djordjevic kennen, die dieses System mhm. kennen. Und äh, dann spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, dass Djordjevic einfach ein Jahr jetzt hatte, sich so ein bisschen zu akklimatisieren, die Spieler, die geblieben sind, haben sich an ihn gewöhnt, an sein System gewöhnt. Ähm, und dann haben sie halt noch dazu einfach einen Lauf, ähm, haben dann vielleicht eben nicht die große Belastung, wenn man das jetzt mal mit Bamberg vergleicht, die ja teilweise wirklich geisteskranke Spielpläne haben. Das spielt da mit Sicherheit alles rein. Ähm, aber auch da, ähm, Uli Hünnes, hier hat er es immer so schön gesagt, ähm, der Muster der hat es nicht der Weihnachtsmann, nee, irgendwie, ich weiß, irgendwie, ich weiß nicht, was so, ja. gesagt hat, aber auf jeden Fall. Egal, wie es jetzt läuft, entschieden wird das Ding am Ende im Mai, im Juni. Die sind stark, aber auch das heißt noch nichts für die Playoffs. Wie Phil gerade gesagt hat, Oldenburg hat es letztes Jahr vorgemacht, Ulm hat es vorgemacht. Also man muss erstmal in die Playoff kommen und dann werden die Karten halt einfach wieder neu gemischt. Das ist einfach jedes Jahr so.
3: Philipp, du hast ja bei den Bayern gespielt äh, zu einer Zeit, äh, als die Bayern auch gerade in die Liga gekommen sind. War das wirklich so? Also mein Eindruck war, nur weil es der FC Bayern München ist, die Basketballabteilung, irgendwie seid ihr herumgelaufen wie mit einer Zielscheibe auf dem Rücken. Jeder wollte eher gegen euch gewinnen als gegen Bamberg. Hat dieser Eindruck denn in deiner Erinnerung gestimmt?
10: Ähm, auf jeden Fall, vor allem weil wir das erste Jahr nach dem Aufstieg war natürlich der Hype äh, noch mal ungleich größer.
19: Mhm.
10: Ähm, das war Bayern, FC Bayern München, Basel war es in dem Jahr das erste Mal, in, in jede, jede Halle, wo wir reinkommen sind, war es das erste Mal, dass, dass der Verein dort aufgetaucht ist. Und ähm, jede Halle war ausverkauft und es war einfach ähm, ein extremer Hype. Ich meine, das wird mit Sicherheit nach wie vor so sein, aber dadurch, dass es das erste Mal war, war es, glaube ich, in der ersten Saison noch am schwierigsten.
3: Ja, also ich äh, äh, kann mich da sehr, sehr gut dran erinnern. Und auch die, die Zuschauer in München natürlich äh, eine eigene Geschichte. Kein Vergleich mit Bamberg. Äh, Phil, habt ihr den Eindruck, dass äh, jetzt aufgrund, äh, Jan hat es ja angesprochen, aufgrund dieses irren Spielplans, hat man da auch als Gegner von Bamberg, geht man da mit einer anderen Einstellung in die Begegnungen mit den Bambergen, die die letzten Jahre ja doch dominiert haben. Die haben die halbe Mannschaft verloren. Dann reisen sie durch ganz Europa, teilweise ohne Pause. Kommt man da in, ha in Bamberg, äh, in Freak City, anders in die Halle?
10: Ja, das ist das ist brutal. Also, den, den Spielplan, da wollen wir gar nicht äh, drüber reden. Ähm, grundsätzlich, wir haben sie zu Hause geschlagen, aber in, in Freak City, da äh, ich <lacht> kann mich nicht erinnern, dass ich überhaupt da schon mal gewonnen habe in meiner Karriere. Ähm, äh, also, da, da kommt man natürlich von daher schon nicht mit den besten Gefühl in die Halle. Und äh, ich meine, sie haben sehr viel Qualität. Wir haben jetzt auch viele Verletzungen, ähm, das gerade bei diesem Spielplan natürlich besonders weh tut. ich glaube mit Bamberg muss man extrem rechnen, gerade wenn es dann zum Ende der Saison hingeht.
3: Jan, wenn wir uns die Tabelle so anschauen, wer ist denn da aus deiner Sicht die positive Überraschung in diesem Jahr? Also ich finde stark zum Beispiel, dass sich dass bei Bayreuth wieder gehalten hat, aber ich habe ja keine Ahnung. Also du bist der Experte, Jan. Wer, wer sticht denn aus deiner Sicht positiv heraus in diesem Jahr? Außer natürlich Oldenburg. Oldenburg für uns die absolut positive Überraschung, aber neben Oldenburg, Jan.
2: <lacht> ja, also da kann man ja wirklich einige Teams durchgehen. Also Alba Berlin erlebt gerade einen neuen Aufschwung. Die haben ein Riesenspiel hingelegt. Das ist die einzige Mannschaft, die übrigens in Creek City gewonnen hat. Also schön zu sehen, ähm, was was da mit äh, dem erfahrenen spanischen Coach äh, passiert, wo auch junge Spieler wirklich äh, ihre nächsten Schritte machen. Dann Ludwigsburg ist Jahr für Jahr Wahnsinn, was John Patrick da äh, mit einem vergleichsweise kleinen Budget rausholt. Ähm, die waren jetzt Zweiter, bis sie jetzt gegen Alba verloren haben. Also Wahnsinns-Saison. Gut ab auch äh, Raul Korner in Bayreuth. Ähm, hab, Jamais, Österreicher,
3: entschuldige, alle Österreicher. Meine, hast Ö du was? Hast ja, du was ja, anderes erwartet? Ja, ja. Wie bitte? Hast du was anderes erwartet? Ein österreichischer Coach, das muss laufen.
2: <lacht> Nein, ich, ich habe ähm, hab tatsächlich bei Bayreuth noch einen stärkeren Saisonstart erwartet. Da haben sie mich dann gar nicht mal so arg überzeugt nach einer Weile. Aber die haben dann auch die Kurse gekratzt und stehen jetzt wahnsinnig gut da. Ähm, und was ich auch sagen muss, ist, ähm, dass, dass Frankfurt mich durchaus äh, überrascht. Also, die haben ja in den letzten Jahren auch echt viele, viele Spieler mhm. verloren. Äh, wenn man an äh, hoch man denkt, an Danilo Basel und, und, und. Und da äh, haben jetzt äh, wirklich viele Jungs rangeholt, Richard Freudenberg und Isaac Bonga und so weiter und so fort. Und dass die da oben mitspielen, auch wirklich Hut ähm, ab. Und von daher gibt es da einige Teams, die, die,
10: die man echt äh, auf der Rechnung haben muss.
3: Phil, du kennst Michael. Also ich, ja, ja, bitte, bitte, Phil, bitte.
10: ach so ich dachte so, jetzt äh, wäre wär meine Meinung.
3: zu dem Ja, ja, na, komm, also. komm, deine Meinung raus damit. Erzähl uns, mit wem hast du nicht gerechnet vor, vor okay. diesem Jahr?
10: Ähm, ich, mir ist tatsächlich auch in die ersten zwei Teams, die mir eingefallen sind, äh, Berlin und Bayreuth gewesen. Also Berlin, dass sie diesen, dass sie es schaffen, nochmal die Kurve so zu kriegen mit dem neuen Trainer und direkt wieder da oben äh, ein großes B quasi, die Saison zu sein. Äh, und Bayreuth hätte ich tatsächlich nicht zugetraut, dass sie ähm, den Erfolg bestätigen können. Ähm, nachdem, denke ich, letztes Jahr in den ersten wenn, wenn, Bayreuth gekommen ist, dann waren sie vielleicht noch nicht so respektiert und Teams haben sie vielleicht noch ein Stück weit auf die leichte Schulter genommen und dann haben sie den Lauf bekommen. Aber hm. ich dachte, dass dieses Jahr, wenn, wenn sie ernster genommen werden, das schwieriger für sie sein wird. Aber sie spielen wieder eine überragende Saison. Und zwei Teams, die wir noch nicht genannt haben, sind absolut auch noch Gießen und Braunschweig, mhm. die für mich absolut positive Überraschungen sind. Ja, stimmt.
3: Ja, natürlich. Deswegen lade ich euch ein, damit ihr mir das erzählt. Das passt mal auf. Phil, du kennst Michael Körner. Wer kennt ihn nicht? Wir lieben Michael Körner. Das, das möchte ich vorausschicken. Michael Körner liebt uns oder er liebte uns. Ob er uns immer noch liebt, weiß ich nicht. Aber Michael Körner hat Folgendes vor 13 Stunden getweetet. Aufgepasst bitte. Luke Sigma, wenn man den so ausspricht, von Albert Berlin, ist einer der besten Basketballer, die jemals in Deutschland gespielt haben. Ich liebe ihn, schreibt der Michael Körner. Die Frage an dich, Phil. Ist er wirklich so gut und B, liebt Michael Körner Luke Sigmar zu Recht?
10: Ja, also ist ein, ein extrem starker Spieler, wo, wo ich eigentlich ich schon sehr, sehr oft von vielen Leuten gehört habe, so ähm, dass, dass der eigentlich zu gut für, für ähm, Berlin wäre. Hm. Ähm, und somit, somit <lacht> wahrscheinlich auch schon ein äh, Stück weit für die Bundesliga. Ja, Also, wo, man hat gehört eigentlich, dass er in Valencia hätte bleiben können für ein Jülich team und der einfach unbedingt für diesen Trainer spielen wollte mhm. und ähm, und ich glaube, dass sehr viel von dem Erfolg auf jeden Fall mit seinem Namen äh, zusammenhängt, also der ist wirklich der Anker des Spiels ähm, und zwar nicht nur, was seine Leistung äh, auf dem Spielfeld betrifft, sondern auch die Verantwortung und Ausstrahlung, die er glaube ich wohl dieses Selbstvertrauen und Sicherheit den Mitspielern gibt.
3: Fantastisch. Ja, dann entlassen wir den Film, äh, aber nicht ohne ihn zu fragen, äh, wie es denn mit dir und der Nationalmannschaft aussieht. Wenn ich es richtig auf dem habe, 33 spiele für die Nationalmannschaft, wenn man das mit Handball vergleicht, ist das Rechtschaffen wenig. Ähm, ganz generell, gibt es zu wenig Möglichkeiten, um mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft zu spielen? Denn eure Fenster sind ja fast keine.
10: Ähm, ja, 49. Ah, 49. Ja, 49, okay. okay, immerhin ja ist kein Problem. Nee, ähm, ja, also bei mir war ja damals die Thematik, dass ich diese Rückenprobleme hatte und ähm, deswegen mich da zu dem Schritt entschieden habe, dass selbst als, die, äh, als ich diese Probleme überwunden habe, ähm, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen, ähm, weil es einfach so eine extreme Belastung ist äh, und man einfach in diesem Kalender, nie Zeit hat, wirklich dem, dem Körper mal eine Ruhe äh, zu geben, eine Ruhephase und auch mal seine Schwäche, seine Schwächen irgendwie aufzuturnieren, mhm. äh, also dass ich den Rücken mal im Sommer stärken könnte. Ähm, das war so damals dieser Gedanke, jetzt durch diese Nationalmannschaftsfenster ähm, haben die Nationalspieler natürlich im Sommer ähm, sogar schon, äh, ja, schon wieder die Möglichkeit, sich ein bisschen da zu erholen und auch an ihren Schwächen zu arbeiten. Aber gut, ich bin jetzt Ende 20 und mittlerweile sind so viele äh, starke junge Spieler nachgekommen, insofern ähm, ist das kein Thema mehr.
3: Phil, ich bitte dich, ich wäre gerne Ende 20 und äh, würde alles tun, um wieder Ende 20 zu sein. Ganz, ganz fantastisch. Jan, wo werden wir dich am Wochenende hören? Ja, so ist es. Ja, wenn du mal so alt bist wie ich, dann wirst du auch denken, wäre ich doch Ende 20. Jan, wo werden wir dich am Wochenende hören?
2: Ich bin am Wochenende durchgehend äh, auf The Zone zu hören. Ähm, mit okay. Rugby werde ich Freitag, Samstag und Sonntag jeweils ein Spiel machen aus den zwei höchsten Vereinswettbewerben, äh, International, Challenge Cup und Champions Cup. Und ähm, genau, am Dienstag bin ich dann wieder ähm, beim Basketball im Einsatz, ähm, Euroleague-Bamberg gegen Kaunas.
3: Darf ich da übrigens Abbitte, Abbitte leisten, Jan? Ich habe am Heiligen Abend dir nicht zugeschaut auf der Zone. Heiliger Abend war es, oder? Ja ja, 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 ja. Wahnsinn, ja, ja. ja ist unglaublich. Ich weiß, ich
2: weiß nicht, ob ich jemals wieder mit dir telefoniere. Ja,
3: ich, ich hatte, es noch, hatte es dir noch versprochen. Phil, wie geht es für euch richtig, weiter? Richtig. Ja, Phil, wie geht es für euch weiter nach dieser Türkei-Reise?
10: Ja, jetzt am Wochenende ist ja das Ortsergame. insofern haben wir das Spiel frei und tatsächlich mal ein, zwei Tage, wo wir ein bisschen uns erholen können, Kräfte tanken können und dann geht's am Dienstag, spielen wir dann schon wieder in Murcia, Spanien, Na ja, ähm, bitte. in der Champions League
3: weiter. Ihr kommt rum, so muss es sein, als 29-Jähriger schafft man das gerade noch, das war's mit dem Basketball, kurze Pause, Big Show 338, dann geht's ja weiter.
15: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
3: Es geht weiter in der Big Show 338. Wir bringen etwas zurück. Und äh, der Mann, der es mit mir zurückbringt, hat jetzt schon Angst, denn was heißt, hat er muss keine Angst haben, denn niemand kennt sich in den internationalen und vor allen Dingen auch nationalen Sportarten besser aus als der große Heiko Holtab. Servus Heiko.
22: Frohes neues Jahr.
3: Wir brauchen schon deine Einschätzung jetzt auch. Wir haben es im NFL-Teil mit Günther, mit Andreas, mit Nikola schon ein bisschen besprochen. Aber nur, was, hören, was sagen denn deine Auguren aus Boston? Du hast ja nach wie vor allerbeste Kontakte zu diesem Zerwürfnis zwischen Bill Belichick, zwischen Robert Kraft und zwischen Tom Brady.
22: Ja, Zerwürfnis, ich weiß gar nicht, ob es so ist. Ich, äh, also ich habe, äh, die, die Breite der Reaktion ist, ist ziemlich... Äh, breit, sage ich mal, ist auch blödes Deutschland, die Breite ist breit.
3: Die, die Breite ähm, ist tief, dann, die Breite ist sehr, sehr tief.
22: Das, das Spektrum der Reaktion ja. war sehr weit. Äh, von Schmierenkampagne bis, naja, ähm, also wer hier schon seit Jahren das verfolgt, wir haben das ja auch schon immer mal wieder angedeutet, äh, bis zu gestern Abend von Tommy Curran, den ich für einen der besten Patriots-Reporter äh, Halte und Insider auch, ähm, der ist da Comcast Sportsnet New England, der hat da was, mal was geschrieben so aus Sicht der äh, von Tom Brady ne? und das das fand ich ganz interessant. Also ich meine, natürlich ähm, äh, wirft es ein schlechtes Licht auf Brady, wenn es dann wirklich so gewesen sein soll, dass er sagt, äh, du, also Jimmy Garoppolo, mein mein Guru hier, Yoko Guer Guerrero, wie er ähm, mhm. Tommy Curran Alex Guerrero gesagt äh, benannt hat, äh, den darfst du nicht konsultieren wegen deiner Verletzung. Ähm, also wenn er da dann halt ja quasi sich sein eigenes Reich aufgebaut hat, äh, mit äh, nur mit dem Feinsten und dem Besten und äh, das allerdings nur er dann auch äh, benutzen darf. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich fand das Stück gestern ganz interessant, insofern, da hieß es dann, also, da wurde ja auch so ein bisschen als, als Elite, Elitist hingestellt. Und da stand dann wirklich, also Tom Brady hat alle anderen im Locker-Room, im großen Lockerroom der Patriots, haben so einen Klappstuhl. Tom Brady hat so einen Bürostuhl. Hm. Nach 18 Jahren, nach fünf Super Bowl-Ringen, nach, ich glaube, viermal MVP. Das ist das Einzige, was ihn da in diesem Locker-Room optisch von allen unterscheidet. Und das soll jetzt sozusagen arrogant sein oder wie gesagt Elitist. Und äh, wenn man mal überlegt, äh, ähm, den einen Fakt fand ich ganz gut, Jimmy Garoppolo, großartiger Quarterback, hätte ihn gerne gehabt, muss ich dazu sagen, hätte ihn gerne behalten, weil ich glaube, das ist die Zukunft nur bei einem Tom Brady als Starting-Quarterback, weiß du halt nicht, wann die Zukunft für den nächsten beginnt. Ähm, aber Garoppolo, glaube ich, der wird zeigen, was er kann. Und hat es ja auch schon angedeutet da in San Francisco, war ein Riesentrade für die 49ers. Garoppolo hat ja, als Brady seine vier Spiele-Sperre hatte,
3: Kein, einen vier hat gespielt.
22: Hat sechs, <lacht> sechs Quarter gespielt ja. und war dann verletzt an der Schulter. Na? Und Tom Brady hat der hat bis auf seine die, seine Saison, als er zwei anderes hatte. 2-7, ja. nee, bei 8 2-9. Äh, hat er nicht ein Spiel verpasst. Ähm, ich will jetzt Garoppolo nicht als soft darstellen, aber wenn man dann, wie gesagt, das mal versucht, aus Bradys Sicht zu sehen, dass man sagt, ich habe hier 18 Jahre meine Knochen hingehalten, ich habe auf Millionen Dollar verzichtet äh, und jetzt wollen die mir hier sowas andre andrehen, also dass ich hier sozusagen mich äh, denke, ich bin besser als andere, also ich, ich, ich fand das halt interessant. Ähm, ich habe auch eine, eine, einen Satz gesehen von Belichick, der sagte halt, aber Belichick wird halt gegenüber den Medien nie ehrlich sein, das muss man natürlich auch sagen. Mhm. Ähm, der hat gesagt, also großartige Beziehung zu zu Tom und auch zu Robert Kraft. Ich meine, wenn es einen Verlierer geben sollte, das, das kann man so raus, als wenn, als, nee, als wenn es Brady ist, aber ich würde eher sagen Kraft, weil was ist Robert Kraft ohne Belichick und ohne Brady?
3: Ja, aber einer von den beiden wird ja da bleiben. Wer weiß, wie lange noch. Na,
22: okay. Ja, aber wie gesagt, die Frage ist, ob das dann reicht. Und dann ist es ja auch absehbar. Also wenn wenn Brady geht, also ich glaube nicht, dass ein Belichick in einer Saison einen da heranzüchten kann und so hegen und fliegen kann, dass er gleich wieder mindestens ins AFC Championship-Spiel kommt. Und klar ist natürlich, die Fans der Patriots sind verwöhnt. Wenn ja. du da mal zwei Jahre nacheinander die, die, die also ich, ich meine, es gibt da ja wirklich, musste, das ist ja eine komplette Generation jetzt, die das gar nicht anders kennt als Playoff, ist doch normal. Wir reden nicht über Erreichen der Playoffs, wir reden hier über AFC Championship geben mindestens. Und wenn du da mal zwei, drei Jahre das verpasst, ähm, weiß ich nicht, ein richtiger Fan springt natürlich nicht ab, aber es natürlich, gibt natürlich auch viele Bandwaggler mittlerweile. Ähm. Also keine Ahnung und Bill Belichick, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der, es gab ja wohl dieses Gerücht, jetzt jetzt könnte er zu den Giants gehen, aber da hat der, wer war es, der GM oder wohl schon auch gesagt, nee, ich mag seinen Stil nicht, ich meine gut, ähm, also wer einen Bill <lacht> Belichick auf dem, auf dem Silbertablett serviert haben könnte und dann sagt, nee, also
3: ich mag seinen Stil nicht selber schuld, nicht.
22: <lacht> Ja, das ist dann schon ein Luxusproblem.
3: So, ja, ja, das, das werden wir uns in den nächsten Wochen anschauen, jetzt hoffen wir natürlich alle drauf. Heiko nicht, aber der Rest der Sportwelt hofft drauf, dass die Seeders nicht nur die Jaguars rausschmeißen, sondern auch die Patriots. So Heiko, jetzt... Die Mighty
22: Jaguars, wenn ich hinzufügen darf.
3: Die Mighty Jaguars, natürlich. Du bist auch in Jacksonville wir haben, verankert. Wir
22: haben, wir haben am Sonntag alle mit der Familie in Obertauern äh, gespannt geguckt. Ähm, war zwar ein schlechtes Spiel, aber das Ergebnis war wichtig für uns. Mhm. Und äh, ganz, ganz toll. Wir haben auch viele Freunde im Stadion gehabt. Die haben ganz stolz gepostet. Das war ja wirklich das erste... Playoff-Spiel seit zehn Jahren und ich weiß gar nicht, seit das erste Playoff-Spiel seit wie vielen Jahren war. Damals hatten sie, waren sie on the road in, in Pittsburgh, hm. haben da gewonnen und dann sind ähm, äh, im Viertelfinale in, in New England rausgeflogen und seitdem ging es ja nur bergab.
3: Tja, in Jacksonville, da gibt es auch noch Plätze. So, jetzt geht's los. Und jetzt.
0: Ist es Zeit für die German Power Rankings? Die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spieler Frauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio 360.de.
3: Hallo Eiko, wir bringen zurück die Germany. Power Rankings, die Top Ten der letzten Woche, sieben Tage. Es hat einen Late Entry gegeben. Dazu kommen wir gleich. Du, deine Aufgabe ist, A zu sagen Ja oder B zu sagen Nein. Ist nicht gut genug für die Top Ten. Wir zählen das natürlich von dem zehnten Platz runter und apropos hinter Platz Woche 1. Nein, es ist ja doch Woche 1, 2018. Also
22: Moment, Moment, ganz kurz mal. also Das sind deine Power-Rankungen. Das also sind ich meine. Daumen hoch oder daumen runter. Hubi, weil du bist ein Genie oder du hast gar keine Ahnung.
3: Ja, und ich, ich gerne auch Argumente, wenn du sagst, nee, das passt überhaupt nicht rein, der oder die hat das nicht geleistet, was ich ihm zuschreibe oder ihr. So, Also beginnen, apropos 10. Platz. 10. Platz am Sonntag im Slalom in Adelboden. Damit die halbe Olympiqualifikation. Ich sage, hat die ganze. Es war ein sehr, sehr starkes Rennen. Äh, Marcel Hirsch hat gewonnen. Meine Nummer 10 in den German Power Rankings Woche 1. Linus Strasser. Heiko, was sagst du?
22: Ja, das sage ich erstmal, wer ist das? Ne? Hast du ja gerade kurz erzählt. <lacht> den Namen habe ich vielleicht schon mal mit Mittelohr gehört. Ähm, ich weiß nicht, wie er aussieht ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Ergebnis ist an Adelboden, ob das eine schwere Strecke ist. Ich habe es, als wir zur Jausen eingekehrt sind auf eine Hütte, Ryan und ich haben es nebenbei mitverfolgt, aber das Endergebnis nicht und ja, ich meine, wenn wir hier über einen zehnten Platz diskutieren und eine halbe Olympiaqualifikation, das spricht ja fast schon für so ein Winterloch, ne?
3: Ja, es ist ein Winterloch, absolutes Winterloch und deswegen auf Platz 9, Heiko. Timo Boll, der große Timo Boll, eigentlich müsste ja Dimitar Ovcherov stehen, der die Nummer eins der Wetterin. Das ist aber letzte Woche, Timo Boll hat angeblich etwas absolut Historisches erreicht, nämlich den elften Pokalsieg für Düsseldorf. Ich hoffe, geht kriege das oder später für Dortmund, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls den elften Pokalsieg. Timo Boll, ist das wert, die Nummer 9 in der letzten Woche zu sein, Heiko?
22: Wenn du ihn da hinstellst, ähm, ich meine, der Name spricht natürlich für sich. Wir reden hier über den Fahnenträger der deutschen Olympiamannschaft in ja. Rio. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie schwer es jetzt ist, da den deutschen Pokal zu gewinnen. Das ist ja dann auch immer, ist das eine
3: Ist ein Mannschaft, oder nee, ist das Mannschaft, 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 Mannschaft. ja, ja gut. Ähm, hast du Timo Boll in, in, Rio aus der Nähe dann Hast du mal ein Spiel ja, von ihm ich gesehen?
22: Ich war auf seiner seine Presse, <lacht> Entschuldigung, auf seiner äh, Pressekonferenz da am, war das der Donnerstag? Ich mhm. glaube, ja, der Donnerstag. Ähm, Freitag war die Öffnung, Donnerstag wurde er da vorgestellt. Da war ja, stand der ja fünf zur Auswahl und die haben es sehr, sehr geheim gehalten. <lacht> und ähm, ich weiß noch, ich musste für ZDF.de was schreiben über den Fahrenträger, hatte aber nur anderthalb Stunden Zeit danach. Und dann habe ich mal mit Kollegen gesprochen und es ging nur um, wie heißt der
3: Hockeyspieler? Äh, ja, ich weiß schon, Mo ja. Mor Moritz Fürst, ne?
22: Ja, aber war der noch dabei? Ich glaube, also es ging nur. Wir, wir, wir waren uns einig. Entweder der Hockeyspieler, wenn es Moritz Fürste war, dann er oder Timo Boll. Und ich hatte alle meine Karten auf Timo Boll gelegt und schon <lacht> reichlich vorgeschrieben. Und dann war ich sehr <lacht> erleichtert, als wir saßen unten im Keller. <lacht> Entschuldigung, wegen meines Hustens. Und ähm, dann äh, kam er da die Treppe runter. Und da war ich sehr erleichtert, als es dann wirklich Timo Boll war. Und der hat danach noch äh, mit Journalisten ein bisschen da im, das war ja im Deutschen Haus. Äh, äh, hat er noch ein bisschen Tischtennis gespielt, da war nämlich die Tischtennisplatte ja. aufgestellt. Ich konnte leider nicht, weil ich halt in die Tasten hauen musste, aber das war sehr schön zu sehen, wie so ein Timo Boll sah sagte, komm hier, ja, lass auch mal spielen und den und da und äh, Also das ist natürlich was, wenn du gegen einen, <lacht> wann hat man schon mal die Chance gegen einen, sicherlich nicht mehr der Weltbesten, aber der ehemals Weltbesten, ja, äh, gut. Ich spielen in einem Sport, sage ich mal, wo man, also wo man dreimal, den, dreimal den Tischtennisball über die Platte oder über das Netz spielen kann, glaube ich, jeder. Also ähm, du musst jetzt nicht, ich würde nie, nie in Bob steigen oder einen Skispringen machen oder so, weil mal mit so einem Athleten einfach an der Tischtennisplatte stehen, ähm, also das fand ich stark. Und wie gesagt, schade, dass ich dann nicht die Zeit hatte, weil ich arbeiten musste. Aber zurück zu deinen Power-Rankings. <lacht> wenn ich entschuldige. Ähm, ja, klar. Setz dich da hin. Ich bin mal gespannt, wen du noch vor ihm
3: hast. ja Eine Anmerkung dazu Ich glaube, er ist im Moment Nummer drei der Weltrangliste. Also ganz blind ist er auch nicht geworden, der Timo Boll. Platz Nummer 8, Late Entry in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Hat Peter Gojowczyk, der alte Bayer, der junge Bayer, möchte ich sagen, hat er Jack Sock geschlagen in Auckland. Das ist aus zwei Gründen fantastisch. Zum einen Jack Sock, Titelverteidiger in Auckland. Zum zweiten, Jack Sock, Teilnehmer der ATP-Finals. Hat ganz, ganz spät im letzten Jahr mit dem Sieg in Paris äh, die Qualifikation geschafft. Platz 8 für Peter Gojovczyk, Heiko, ja oder nein, good enough?
22: Ja, also, haupt äh, hau mich jetzt nicht von den Socken. Ja, Sock, nee, Platz Sock, 8. Aber, äh, ja, nee, gut, klar, nehme ihn. Gut. Ähm, den Gojovczyk, den, den habe ich ewig nicht mehr gehört. Der war doch mal, den hab, von dem habe ich zuerst gehört vor einigen Jahren, als er... Und Tobias Kampke mal gegen Frankreich. In ja genau, absolut ja.
3: absolut. Da genau. haben
22: sogar nach, nach den ersten beiden einzeln 2-0 geführt. Das war das erste Mal und seitdem habe ich aber auch ehrlich gesagt nichts mehr gehört. Da haben wir, glaube ich alle abgesagt und dann mussten Kampke und Gojowchuk. Und da weiß ich noch, da ich wusste gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Ähm,
3: Peter gehört, Gojowchuk?
22: Schön, ja, schön, dass er jetzt wieder da ist. Ja, ja. Äh,
3: hat, ah, freut mich. Hat damals gegen Zonga gewonnen hat dann allerdings riesige Probleme mit seinen Füßen bekommen. Auf Platz 7. Genau. Der zweite der vier schanzentournee Warum so weit hinten her, weil er keine Chance gehabt hat gegen, gegen Kamilis Doch Andreas Wellinger auf Platz 7. Heiko, zu hoch oder zu tief?
22: Zu tief, zu tief. Ja, also, okay, ja. ähm, hat mich hat mich sehr gefreut. Ähm, hab auch das erste Mal seit ich weiß nicht seit wann mal wieder komplett die gesamte vier schanzentournee verfolgt. War schön, auch im ORF übrigens, ja. natürlich dann geguckt, haben, äh, die springen in Innsbruck und in Bischofshofen. Beim, Im ORF haben sie übrigens immer vom Grand Slam gesprochen, da mit Kamil Stoch. Hatte ich im deutschen Fernsehen gar nicht so gehört vorher mit seinen vier Siegen. Wir sind sogar auf dem Weg von Salzburg nach Obertauern in Bischofshofen vorbeigefahren. Ja, und konnten den, Ausla den Auslauf der Georg aus der Schanze da äh, noch sehen. Nee, also Wellinger würde ich höher höher einordnen. Natürlich hast du keine Chance, aber sag mir ganz ehrlich, also gegen Kamel Stoch, sag mir ganz ehrlich, wer hätte den schlagen sollen? Meinst du, dass Richard Freitag ihn hätte nee, schlagen glaube ich
3: nicht, glaube ich nicht. Der Stoch, der, der ist ein ganz guter, ich meine, ein Doppel-Olympiasieger, der gerade, wenn es drauf ankommt, und das möchte ich den Freitag überhaupt nicht in Abrede stellen, aber der Freitag, der kann es wahrscheinlich, aber der Stoch hat schon gezeigt. Also da bin ich Vor
22: allen Dingen, also wir reden, wir reden ja oft davon, dass zum Beispiel in der Bundesliga Borussia Dortmund eigentlich der Beste vom Rest ist oder wer auch immer Zweiter wird. Ja. Vorher war es Leipzig. So dann ist Wellinger auch, wenn der über, der ist so ein Überflieger der Stoch, dann ist Wellinger halt auch hier der Beste von den, von den anderen gewesen. Also ich, ich fand, ich fand es toll. Also ja. ich, ich würde höher ein, eine einordnen. Aber sehen wer du noch hast.
3: Ja, also auf Platz 6 vor ihm <lacht> habe ich das einzige Team in dieser Woche. Einfach nur ein Blick auf die Tabelle sagt mir, dass der FC Bayern Basketball, und ich bin kein Fan, aber unfassbar gut eingekauft hat und sich unfassbar gut verstärkt hat. 32 zu 2 Punkte. Heiko, ich weiß, die BBL ist jetzt nicht so auf deinem Fokus. Der sechste Platz vor Wellinger, sagst du dann, das ist zu wenig.
22: Ja, weil also Wellinger, sag ich mal, hast du jetzt diese Woche gehabt. Vielleicht in nächste Woche noch wieder, wenn Skiflug-WM ist in, in, in Oberstdorf, aber ich glaube, er ist nicht so ein Flieger. Also die Bayern, die kannst du auch noch in zwei Wochen nehmen oder hättest du auch vor zwei Wochen schon nehmen können. Da hast du ähm, recht, natürlich, ja. Also von daher, Gut. Nee, da, da würde ich sagen, Wellinger höher.
3: Auf Platz vier, sind wir schon bei vier. Wir müssen auf Platz vier sein. Hart nee, fünf, fünf. fünf, sechs
22: waren die Bayern, Basketballer Ah,
3: dann nach fünf habe ich, äh, einfach weil mir nichts Besseres eingefallen ist, aber ich finde schon, man muss ihn als, als Coach auch mal würdigen, weil ich finde schon, dass sich der FC Liverpool stabilisiert hat und Klopp ist jetzt ein bisschen nach vorgerutscht. Ich hätte eher Wellinger auf 5 und Klopp auf 7 nehmen sollen. Ähm, mach mal so, Klopp auf 7, Wellinger auf 5, könntest du damit leben? Ich finde schon, dass Klopp eigentlich einen guten Job macht. Auch wo er jetzt. Continue,
22: Konnte Continue nicht halten. Ich weiß nicht, wie sehr jetzt letztlich, da er das entscheidende <lacht> Wörtchen mitzureden ja. hatte. Wie sehr dann auch bei so einer Summe, waren es 162 Millionen, ne?
3: Ja, insgesamt, wenn es dann soweit kommt, dann ja.
22: Genau, da musst du dann noch irgendwann mal sagen, ja, es war Wahnsinn und ich finde es scheiße, dass sich so ein, dass sich so jemand letztlich dann doch, wie auch damals äh, der Pelé und ja. so, mit dieser mit dieser Einstellung äh, wegekelt oder zum neuen Verein hinstreikt oder wie auch immer. Aber das ist natürlich eine Summe, ich weiß gar nicht, äh, ob Jürgen Klopp so eine Summe schon mal vorher gesehen oder gehört hat. Ähm, aber das ist das auch der nur, ja. warum, warum machen wir diese Woche, äh, was, was, wie viele Spieltage haben die in England rum? 22, 23?
3: Ja, ja weil es also saure Gurken zeigt. Keine Biathleten haben was gewonnen, bei der Tour de Ski war nichts los. Und äh, da muss ich irgendjemand nehmen. Auf Platz 4, Heiko, die Frau hat was gewonnen und ich war geneigt, sie weiter vorzusetzen. Aber diese Frau, Angie Kerber nämlich, hat alle vier Spiele beim Hopman Cup gewonnen, hat jetzt schon zwei Partien gewonnen in Sydney und das äh, gegen keine Nasenbohrerinnen, in der zweiten Runde gegen Venus Williams, erste Runde gegen Lucy Aber Bin ein kleines bisschen geneigt, sie vielleicht weiter nach oben zu setzen. Warum habe ich sie nicht weiter nach oben gesetzt? Weil der Hopman Cup eben nur eine Gaude-Veranstaltung war. Platz 4, Angie Kerber. Was sagst du?
22: Ja, wir nehmen ja Mittwoch auf. Sie spielt heute im Viertelfinale in Sydney, ne? Genau,
3: ja. Also
22: also, Bislang ist sie ja noch ungeschlagen. Sechs Siege ja. im Einzelnen in diesem Jahr. Das nach dem solchen Jahr 2017, also Wim Fissett scheint da einiges richtig ja, gemacht zu haben. Oder vielleicht lag es auch einfach nur daran, einfach mal nach so vielen Jahren mit Torben Bales oder Bels ein ja. anderes Gesicht zu sehen, eine andere Stimme zu hören. Das ist ja gar nichts gegen den Trainer, aber es ist einfach so. Ja, also ich sag mal, wer eine Kerber abschreibt, bloß weil sie jetzt 22. ist und sagt, die kann nichts mehr, also Nein. Ich hab, ich dem glaub, ist nicht zu helfen. Ich äh, hab aber natürlich, wir sind noch sehr, sehr früh in der Saison. Äh, gucken wir mal jetzt am Montag beginnen ja die Australian Open. Lass uns in zweieinhalb Wochen nochmal auf ihre Bilanz schauen. Ähm, dann ist es natürlich schon äh, aussagekräftiger.
3: Ich habe Kerber am Ende des Jahres auf Platz zwei getippt bei Tennisnet. Unsere Nummer drei in dieser Woche und ich weiß, das ist It's a long reach, aber vor ein paar Tagen hat mir mein Sohn ein Video gezeigt und ich glaube, dieser Mann, Heiko, ist mittlerweile die deutsche Nummer eins und zwar buchstäblich und nicht nur sprichwörtlich im Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft Marc-André Terstegen. Robin hat mir ein Video gezeigt, wie Terstegen einen Ball unglaublicherweise noch mit der Fußspitze geklärt hat. Der ist die unangefochte Nummer 1 bei FC Barcelona, aus meiner Sicht der beste deutsche Keeper und weil nicht viel anderes los war, habe ich Marc-André Terstegen auf Platz 3 in den Power Rankings.
22: Ja, aber wird er diese Fußabwehr, diese sensationelle Fußabwehr auch am 15. Juli in Moskau im wm finale <lacht> Ich Spiel Platz 3 gegen Marokko. Haha,
3: <lacht> das ist die Frage.
22: Äh, ja, also da weißt du, oder da weiß Robin jetzt mehr als ich. Ich habe ja Stegen ewig nicht mehr gesehen, außer dass er mal in der Nationalmannschaft auftaucht. Ähm, aber ich glaube, so gut er auch sein mag. Äh,
3: ich glaube auch, wenn Manuel
22: du... Soll er jetzt demnächst zurückkommen? Im März, glaube ich, ne? Ja. Ähm, sicherlich ist ein Luxusproblem, dass wir Deutschen da haben auf dieser Position. Ähm, ich glaube nicht, dass wir so vieles schwächer werden, wenn, um so viel schwächer we werden sollten, wenn halt Neuer nun wirklich nicht spielen kann und dann Terstegen ran müsste. Selbst nach Terstegen gibt es noch einige andere gute Torhüter. Ja, wenn du sagst, er ist derzeit so gut und sicherlich die Nummer eins beim FC Barcelona, beim unangefochtenen Crusos da in Spanien, ähm, das. Äh, ist natürlich schon was Besonderes.
3: Jetzt habe ich noch ganz was Geiles für dich. Auf Platz zwei, weil das sind ja auch die German Power Rankings. heike auf Platz 2 habe ich den Bundestrainer, und zwar den Bundestrainer der deutschen Handballnationalmannschaft, Christian Brockhop, gesetzt. Denn der Junge hat Power gezeigt. Die Deutschen gehen als Titelverteidiger in die Europameisterschaft in Kroatien. Und Christian Brockhop hat gesagt, Finn Lemke, schön, dass du dabei warst 2016, äh, aber ich brauche dich nicht. Und er hat wirklich er hat harte Entscheidungen getroffen. Er ist dafür sehr hart kritisiert worden, auch von Handball-Experten in Deutschland. Ich bin keiner, aber ich vertraue dem Christian Prokop hier voll. Wenn der die, die Jungs beobachtet hat, das ganze Jahr schon jetzt in den Testspielen, dann dem Lemke gesagt hat, sorry, du musst zu Hause bleiben, dann wird er wissen, warum. Und das ist für mich echte Power. Christian Prokop auf Platz 2.
22: Heißt er Prokop oder Prokop?
3: Ja, das weiß ich nicht. Ich spreche einfach Prokop ja, aus.
22: Sagen, ja, ich würde sagen Prokop, aber das ist egal, daran soll es nicht scheitern. Ähm, ja, im Moment klingt das natürlich mutig, warten wir es mal ab. Ne? Freitag geht es ja los ja, genau. und äh, wenn es in Moment die Hose geht, ist... dann, äh, dann sitzt er da natürlich auf dem heißen Stuhl und die ganzen Besserwisser, die werden dann sagen, ja, war doch klar, war doch abzusehen, wenn man so einen erfahrenen Mann da nicht mitnimmt. Also, mhm. ähm, ja, sicherlich äh, eine gutsy-decision.
3: Äh, ja, <lacht> dafür bin ich äh, bekannt, das, Heiko. Dafür bin ich bekannt. Das,
22: ja, du und auch äh, Christian Prokop. Also, <lacht> ähm, äh, das Turnier wird zeigen.
3: Ja, da wird, das wird alles zeigen. Und meine Nummer eins in den Power-Rankings. Heiko hat angesprochen. Angie Kerber in diesem Jahr noch unbesiegt, aber 14 Matches hintereinander unbesiegt. Die große Julia Görges. Julia Görges äh, hat das Turnier in Auckland. Die Damen waren letzte Woche schon dran. Gewonnen, hat davor Moskau gewonnen, Schuhhai gewonnen. Ist die deutsche Nummer eins auf Platz zwölf der tennis ihr im Moment. In dieser Woche, German Power-Rankings Nummer eins Julia Görges, Heiko.
22: Ich komme ja hier aus Großraum Lübeck, Bad Oldesloe, wo Julia herkommt, ist, ich glaube, 15 Kilometer entfernt, vielleicht 20. Ich werde einen Teufel tun als Norddeutscher, dir da zu widersprechen.
3: Herrlich. Herrlich. Fantastisch. Das war es auch schon. Das waren die Power-Rankings. Julia Görges auf 1. Christian Prokop auf 2. Marc-André Terstegen auf 3. Angie Kerber auf 4. Andreas Wedding habe ich vorgereiht. Auf 5. Der FC Bayern Basketball auf 6. Jürgen Klopp auf 7. Äh, Peter Geofte auf 8. Timo Boll auf 9. Und Linus Strasser auf 10. Heiko, vielen, vielen Dank. Kurz noch, was gibt es an diesem Wochenende für dich? Hast du für Spiegel Online schon erste Aufträge wieder?
22: Nee, HSV spielt erst nächste Woche gegen den großen ersten FC Köln. Ah, stark.
3: Schlagerspiel, ähm, sage ich.
22: Ja, es könnte, es könnte ein echtes Sechs Punkte Spiel werden, wenn Hamburg in Augsburg verliert, was möglich ist, und wenn, was vielleicht eher unmöglich ist, Köln zu Hause gegen Gladbach gew gewinne. Schön. Weil dann wären es noch sechs Punkte bis zum HSV und wenn dann Köln hier in Hamburg gewinnen würde, puh, aber wie, warum sollten die Ausgerechnet jetzt äh, in zwei Spielen zweimal gewinnen, wenn sie vorher in 17 Bundesligaspielen einmal gewonnen haben? Und das auch nur gegen grottenschlechte Wolfsburger. An jenem Tag. nee ich habe Frühschicht am Samstag bei, beim NDR. Und danach, Kenny sitzt gerade neben mir. Kenny, ja. was haben wir am Wochenende vor? Damon,
19: Mimi.
22: Was denn? Ach ja, maybe date night sagt meine Frau gerade und lächelt. Also okay. vielleicht gehen wir abends abends ja, essen und äh, <lacht> entdecken wieder ein kleines Stückchen mehr.
3: Großartig. Ja, also, äh, Hört sich fantastisch. Recht
22: recht unspektakulär im Hause Olde. Ach komm, bei Olde
3: ist doch immer was los. Das war's, der große Heike Older. Kurze Pause, dann geht's hier weiter in der Big Show 338.
2: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und hier hat Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Picture 338. Und wir schalten jetzt erstmals nach Australien. Ich freue mich sehr, dass der deutsche Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Michael.
15: Hallo, servus.
3: Michael, gute Kunde, ich habe es gerade vorhin angesprochen, ich habe äh, Peter Gojovczyk äh, in den German Power Rankings on short notice auf Platz 8 gesetzt, denn der Goyo hat in Auckland den Titelverteidiger Jack Sock geschlagen, hat sich das aus deiner Sicht ein kleines bisschen angekündigt, weil ich finde er hätte gegen Monfils, hat er schon sehr sehr gute Chancen gehabt letzte Woche in Doha.
15: Ja, angekündigt ist ja immer äh, schwierig, weil ist ja dann doch jetzt ein anderer Ort, ein anderes Turnier. Aber ähm, wie du sagst, er hat in, in Doha wirklich ähm, gegen Filip Krajinovic in der ersten Runde sehr, sehr stark gespielt. Hat dann den Qualifikanten Beretti, ja schon äh, dominiert und äh, war gegen Montice sehr, sehr nah dran. Vor allen Dingen im zweiten Satz. Aber... Ähm der Bolo ist, wenn es wenn es etwas schneller ist und die Bälle gut durchrutschen, mit seiner, mit seiner Spielweise halt immer gefährlich. Gerade ähm, bei dem Turnier ist es jetzt so, das war für Jack Sock das erste Match. Der kam vom Open Cup, von der Halle. Mhm. Ähm, ja, ist nicht so leicht mit Sicherheit für ihn gewesen. Und äh, Peter hat schon ein paar Siege ähm, eingefahren und mit Sicherheit mit großem Selbstvertrauen da auf den Platz gegangen. Und ja, das äh, freut mich auch sehr dass er die Partie gewonnen hat und jetzt wieder im Viertelfinale steht.
3: Ein anderer, der auch einen guten Sieg gehabt, hat. Du, du warst ja in Doha letzte Woche noch mit Maximatorer, war Jan-Lehnert Struff. Erste Runde gegen Bördic gewonnen, dann auch gegen Morfis raus. Mir hat der Struff eigentlich gut gefallen, aber am Netz vorne zu viele Chancen vergeben. Wie hast du denn das Match gegen Morfis gesehen, der dann das Turnier auch gewonnen hat?
15: Ja, also ich, ich fand Generell erstmal sehr sehr äh, positiv, dass äh, der Jan Lennart äh, ja immer die offensive Lösung eigentlich wählt mhm. und im, im Match gegen Thomas Berdig ist das in den engen Situationen sehr gut aufgegangen, hat hin und wieder mal 7 Volley gespielt, hat äh, ich kann mich an eine Szene erinnern bei 4-4 im dritten äh, 30 beide einen, einen ganz schwierigen Volley auch äh, gemacht, einen Volley dann Cross abgelegt, also ich glaube, dass das, dass das in manchen Situationen bei ihm mittlerweile aufgeht. Gegen Monfis dann hat er vielleicht den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht, aber generell seine, seine Einstellung und sein, seine sein Weg, diese Aufgaben zu lösen, ist äh, offensiv und äh, das, das finde ich eigentlich sehr, sehr positiv erstmal.
3: Maxi Matera, äh, in der Quali schon verloren in der zweiten Runde. Du bist jetzt schon in Melbourne. Wie, wie schaut das Training aus in diesen Tagen mit dem Maxi?
15: Ja, wir sind äh, wir sind ja noch äh, nach Doha sind wir noch zu einem äh, Challenger gefahren nach Canberra. Ähm, da war es dann so, Challenger denkt man sich ja eigentlich, äh, das, das wirft man ein, um ein paar Matches zu bekommen. Mhm. Jetzt war es aber so, dass er mit ranglistenposition 90 äh, nicht gesetzt war und äh, leider in der ersten Runde gegen Andreas Deppi gekommen ist, äh, der äh, jetzt auch da kam was. Ich glaube zur Zeit 80 steht, also der mit Sicherheit, was, was jetzt keine einfache Aufgabe war, das hat er leider sieben, sechs Dritten verloren, aber äh, das war ein gutes Match, ähm, das, da, da kann man drauf aufbauen und ähm, genau, wir haben jetzt hier, wir sind dann gestern nach Melbourne geflogen, heute hier die erste Einheit gehabt und ähm, jetzt die nächsten Tage werden halt viel gespielt, viele Punkte gespielt und nochmal die die ganzen Sachen, die man eigentlich im Dezember trainiert hat, dann nochmal versucht äh, aufzufrischen, äh, in in -Form immer wieder abzurufen und äh, dann bestmöglich vorbereitet am Montag äh, in das Turnier zu starten.
3: Erstes Hauptfeld für Maximaterer bei einem Grand-Slam-Turnier. Die Qualifikation ist am Mittwoch losgegangen mit einigen guten Ergebnissen. Äh, Janik Hanfmann zum Beispiel, erste Runde gewonnen. Matthias Bachinger, erste Runde gewonnen. Tobias Kampke, erste Runde gewonnen. Wer macht denn für dich den besten Eindruck? Du weißt ja, ich war in der Tennisbase in Oberaching, habe mit Matthias Baching auch gesprochen. Der Bachi hat eine scheiß Auslosung gehabt, muss man so sagen. Stachowski ist nicht einfach. Wie gefällt dir denn zum Beispiel der Bachi?
15: Du, der Matthias, äh, da, da muss man zu sagen, äh, ist nach Australien geflogen und ähm, hat sich äh, auf dem Flug oder irgendwo vorher eine Mandelentzündung zugezogen cool. mhm. äh, oder irgendwo eingefangen und hat eigentlich hier eine Woche lang im Bett gelegen. Und ähm, heute, dass er das Match gewonnen hat, noch nach äh, 4, 6, 2, 5, also das, da hätte, glaube ich, die die 200 Leute, die sich das Match angeguckt haben, da hätte keiner drauf mehr gesetzt. Mhm. Aber er hat irgendwie geschafft, äh, hat sich da durchgebissen und äh, rein spielerisch ist er sehr, sehr gut drauf, körperlich, durch diese ja, Krankheit dann, ja, hängt er da ein bisschen hinterher. Aber ähm, so, mit so einem Sieg erstmal, der hat morgen zum Glück äh, den äh, Tag spielfrei und mhm. muss erst übermorgen wieder ran. Ähm, ja, da ist vielleicht noch mehr drin, als nur ähm, hier mitspielen.
3: Ja, Dustin Braun wollen wir nicht unterschlagen, hat heute auch gewonnen. Oskar Otte leider verloren. Yannick äh, Hanfmann hat der, ich habe ja mit Lars Übel auch gesprochen, in Oberhaching äh, vor, vor ungefähr einem Monat. Und der Lars hat gemeint, naja, die Konstanz, die fehlt dem Janik halt nach einem guten Ergebnis im Start. Nächste Woche drauf läuft es dann nicht mehr so gut. Wie gefällt dir denn der Janik im Moment?
15: Ja, Janik hat ähm, in, in, in Brisbane, ist er ja als Lucky Loser reingerutscht und hat dort gegen Ryan Harrison in drei Sätzen verloren.
3: Finalist? Ja.
15: Äh, der, der dann danach ins Finale gekommen ist, was mit Sicherheit schon mal ein positives Ausrufezeichen war von ihm hat heute hier gegen äh, Evan King einen sehr, sehr, sehr guten ersten Satz gespielt, hat den 6-1 dominiert, ist dann so ein bisschen unruhiger geworden in seinen Aktionen, aber äh, Yannick ist körperlich sehr gut drauf, spielt morgen gegen auch einen, einen sehr guten amerikanischen Jungen, Stefan Koslov. Mhm, ähm, ja, und ähm, hat von der Auslosung ist es, sage ich mal, aus deutscher Sicht etwas unglücklich, weil Yannick ist in der gleichen Gruppe wie Dustin, also im im günstigsten wie auch ungünstigsten Fall würden die beiden halt im Qualifinale gegeneinander spielen, was zum einen bedeuten würde, dass einer auf jeden Fall im Hauptfeld wäre, aber leider halt auch einer ausscheiden müsste.
3: Klar, ja, das wollen wir. Ja, aber dann nehmen wir doch den günstigsten Fall. Komm, dann sagen wir doch, sowohl Dustin als auch Janik kommen in die dritte Qualifikationsrunde und wenigstens einer qualifiziert sich. Fix dabei natürlich die Nummer vier der Welt, Alexander Zverev, der vergangene Woche im Hotman Cup gespielt hat. Drei von vier Matches verloren hat. Ich habe das ganze Goffin-Match gesehen und ich habe das ganze Federer-Match gesehen. Äh, A, muss ich sagen, Goffin äh, gefällt mir jede Woche besser, nicht nur in London, sondern auch wie er gegen Zverev gespielt hat. Äh, und Federer, da hat er einen Satz gewonnen, der Zverev. Äh, ist, äh, ist das okay die, für dich diese Woche, weil es doch nur eigentlich ein eigentlichen Einladungsturnier war? Oder siehst du kleinere Probleme, große Probleme hat Alexander Zwerf, glaube ich, sowieso nicht?
15: Ja, das ist ja immer schwierig aus der Ferne dann zu hm. beurteilen. Ähm, man, man weiß jetzt nie so genau, mit welchem Trainingszustand er da oder in welchem Trainingszustand er nach Australien da zu dem Vorbereitungsturnier, was ja wirklich im Endeffekt ein Schauturnier ist. Natürlich, man spielt für Deutschland, man will auch gewinnen. Äh, gar keine Frage, aber äh, wie weit er jetzt vom Training her war schon und äh, wie top vorbereitet er da jetzt war, das das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich ihn, wie gesagt, nur im Fernsehen äh, gesehen habe. Ich habe zum Beispiel nur Teile des Matches gegen Kokinakis gesehen und das fast das gesamte Match gegen Federer. Ähm, da muss ich sagen, gegen gegen Roger war er äh, ja, am Ende die letzten zwei Sätze wirklich chancenlos. Ähm, da hat er sich dann ja, auch so ein bisschen gehen lassen, sage ich jetzt mal. Das, das, er hat dann dieses Match nicht hundertprozentig angenommen, so wirkt es am Fernsehen, ist immer, wie gesagt, schwierig mhm. zu sagen, aber ähm, jetzt hat er noch eine komplette Woche gehabt hier wieder, äh, noch auch, um sich auf, auf nächste Woche vorzubereiten und ich bin gespannt, ja dann das erste Grenzleben des Jahres hier spielen wird.
3: Ja, wir sind alle gespannt auf die Auslosung. Ich erwische dich gerade einen Moment, wo du vor dem Fernseher sitzt, wie du mir verraten hast und wo du dir diese Tiebreak Tens anschaust, wo interessante Spieler am Start sind. Also wir nehmen am Mittwochmittag auf. Dominik Thiem und Novak Djokovic haben heute australischer Zeit in Melbourne in Cujong schon gespielt. Djokovic ganz, ganz klar gewonnen. Aber Wabrinka ist da auch am Start bei den Tiebreak Tents. Erstens mal, dieses Format, gefällt dir sowas?
12: Ja, also ich finde
15: das jetzt ganz witzig, auch für die Zuschauer, weil ähm, die ganze Zeit Action ist, es, es, es wird immer, es geht direkt immer weiter, ähm, jeder gegen jeden. Also wir haben ein achter ähm, jetzt hier gerade und ähm ist ja halt auch immer die, die Frage, wie wirklich, wie ernsthaft die Jungs das nehmen, aber ich glaube, der Sieger bekommt auch hier 350.000, ja. was ja jetzt kein, kein kleiner Batzen ist, sage ich jetzt mal. Also insofern, ähm, Geht da schon äh, vernünftig zur Sache? Ähm, ja, jetzt spielt gerade Ra äh, Milos Raonic gegen Thomas Berdich. Ähm, ja, also ich finde find das Format ganz ganz witzig. Ähm, ist mit Sicherheit für die Zuschauer sehr eine sehr unterhaltsame Geschichte. Und als Aufgalopp für ein großes Turnier mit Sicherheit auch eine gute Sache.
3: Wawrinka habe ich angesprochen, also Djokovic hat allerdings dieses Match jetzt gespielt in Cuyang heute gegen Dominic, aber Wawrinka hat seit Wimbledon nicht mehr gespielt. Ich habe ein paar Fotos von ihm gesehen, die gibt's ja schon von seiner Vorbereitung. Also er hat wieder zugelegt an Masse, ob das alles, alles Muskelmasse ist, weiß ich nicht, aber Wawrinka ist ja immer noch, das ist ja Wahnsinn. Wawrinka hat seit Wimbledon nicht gespielt, ist trotzdem immer noch Nummer 9 der Welt. Aus deiner Erfahrung ist es möglich, dass jemand von der Klasse von Wawrinka, der aber ein halbes Jahr nicht wirklich überhaupt nicht gespielt hat, dass der dann in die zweite Woche kommt, um es mal vorsichtig zu sagen?
15: Also generell glaube ich, dass das dass das schon möglich ist mit, mit der entsprechenden Auslosung. Wie genau Babrinka oder wie fit er jetzt wirklich ist, das, das wird man dann erst in der ersten Runde sehen, glaube ich. Hm. Wenn er dann auch wirklich mal ein Match spielt... Ähm, aber jetzt generell würde ich das nicht kategorisch ausschließen, dass der, dass er es nicht schaffen könnte, auch in die zweite, zweite Woche zu kommen. Dadurch, dass er natürlich noch diese hohe Setzung hat und äh, in den ersten Runden wirklich die, die Top-Gegner, äh, den Top-Gegnern aus dem Weg geht.
3: Mhm. Hohe Setzung, du sprichst es an, es ist das letzte Jahr bei den Australian Open, wo es noch 32 Gesetzte gibt. Jetzt hat sich, glaube ich, der Einzige, der sich positiv darüber geäußert hat, dass es, ähm, runter wieder auf 16 geht, so wie es früher mal war, war Nick Kyrios. Hast du eine Meinung dazu? Also Back to 16 verspricht er in der ersten Woche bessere Matches, aber möglicherweise in der zweiten Woche dann äh, nicht mehr ganz so gute Matches?
15: Warum sollte es in der zweiten Woche nicht mehr ganz so gute Matches geben? Weil, Weil die du? die Sechden-Gesetzten sind ja immer noch
19: ja, ja, Moment, die, ja ja.
15: die Top-Leute des Jahres und normalerweise sollten die sich ja auch durchspielen. Normalerweise, wenn man rein nach rangliste geht. Also Und die anderen, die sich dann diesen Platz unter den letzten 16 Spielen haben, müssen ja ein besonderes Turnier spielen, beziehungsweise müssen einen guten geschlagen haben. Also ich äh, sehe das jetzt nicht so dramatisch. Ich äh, habe da jetzt allerdings auch keine äh, extrem positive oder auch keine negative äh, Meinung dazu. Ich äh, glaube, dass das das Feld wieder ein bisschen offener macht, du wirst mit Sicherheit Partien haben in der ersten Woche, beziehungsweise vielleicht auch schon in der ersten Runde, die man jetzt als Top-Gesetzter nicht unbedingt haben möchte. Das ist mit Sicherheit für die ähm, ja, ein bisschen unangenehmer, weil es dann von 0 auf 100 direkt gehen muss. Aber ansonsten, glaube ich, ändert sich da jetzt nicht groß, ich
3: Michael, dann entlasse ich dich in deinen Rhythmus, aber nicht ohne die Frage, du weißt, worauf ich hinaus will, es ist nur eine Antwort zulässig, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn alle Leute sagen und wirklich alle Leute sagen, dass Federer der große Favorit ist, dann funktioniert das sehr, sehr selten, dass Federer auch tatsächlich die Australian Open gewinnt, seinen Titel verteidigt, den er im letzten Jahr doch sehr überraschend gewonnen hat. Wer ist denn dein Favorit für die Australian Open bei den Herren 2018?
15: Und jetzt darf ich natürlich nicht Roger Federer sagen. Ja, naja, du
3: darfst es schon sagen. Ich meine, du hast mir ja, glaube ich, vor zwei Jahren bei den US Open mal gesagt, ich kann leider nicht, nicht Federer nehmen. Wenn du halt, wenn du sagst Federer, dann nimm Federer bitte. Dann vertraue ich aber auch auf dein Wort.
15: Also, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie jetzt auch der Hopfen Cup gelaufen ist und äh, wie er aktuell spielt und der Boden hier ist, ja, jetzt nicht. Ultraschnell, mhm. aber auch auf gar keinen Fall langsam, glaube ich, dass vieles, vieles für Roger spricht, wenn er durch die erste Woche ohne gesundheitliche Probleme kommt. Und ähm, ja, also ich, ich würde, wenn ich mich jetzt auf einen festlegen müsste, würde ich einen Roger nehmen, weil ich heute jetzt einen, einen Djokovic noch nicht gesehen habe, wie der gespielt hat.
19: Mhm.
15: Aber so Raonic oder Berdich oder... Wawrinka oder Nadal glaube ich jetzt, dass die ähm, da noch nicht äh, mit Roger mithalten können.
3: Bah, das geht runter wie Öl, Michael. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. Viel Erfolg <lacht> dir und dem Maxi. Wir sind schon ganz gespannt auf die Auslosung. Machen noch eine ganz kurze Pause und dann schmeißen wir uns hier raus in der Big Show 338.